0: D'accord, mais c'est des, des images d'illustres. Je les lance pas. D'accord. Bien. Bonne émission, tout le monde. Ça va s'ouvrir. Salut à tous, voici Esprit de campagne spécial, Lutte sociale, deux points, Lutte d'intérêt général. Esprit de campagne, vous le savez, c'est l'émission de la campagne de la France Insoumise et du candidat Jean-Luc Mélenchon, émission d'ailleurs qui fait bientôt plus d'audience hein, que certaines chaînes d'infos. Salut Charlotte.
1: Salut Guillaume. Le
0: programme aujourd'hui, un beau bon programme pour parler des luttes sociales.
2: Bah oui, euh, je crois que non seulement c'est un sujet absolument central dans toute société et particulièrement dans la nôtre. Et moi, je me souviens d'un président, un président de droite hein, qui se vantait d'avoir mis fin à la possibilité même de se mettre en grève, euh, ce qui évidemment était faux, mais qui en dit long sur la volonté euh, très puissante euh, de euh, certains gouvernants d'essayer d'éradiquer, y compris l'aspiration au changement social. Eh bien, euh, nous allons aborder ce sujet autour de trois thèmes, euh, cinq thèmes, pardon, les enjeux politiques des luttes sociales, donc là on y est, l'ubérisation des métiers, un sujet d'actualité, les femmes et le travail, un sujet de toute éternité, les syndicats et les nouvelles formes de lutte.
0: Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, quand même un mot de cet incroyable événement qui était la marche pour la sixième République, c'était euh, samedi 18 mars dernier, un événement qui euh, sera incontestablement un des plus grands rassemblements populaires de cette campagne électorale.
2: On peut le dire, on peut le dire, un rassemblement populaire et puis un rassemblement qui avait surtout un fonds politique essentiel, un fonds politique qui était partagé, qui était parfaitement bien compris et qui a été euh, bon, une démonstration de force, on ne, cesse de, on ne cesse de le dire.
0: Démonstration de force de la France insoumise avec des gens qui se sont levés très tôt, qui ont fait des heures de bus pour être présents ouais. à cette marche. Et puis, euh, bien sûr, vous, vous étiez en nombre sur les réseaux sociaux et belle démonstration de force encore partout en France et même parfois partout dans le monde. Et puis, deux jours après, le débat, le grand débat sur TF1 avec euh, Jean-Luc qui a été découvert, voire redécouvert.
2: Oui et je dirais même que ça fait pas mal de bien de rentrer dans ce qu'ils appellent le début de la campagne présidentielle avec cette puissance ce vent dans le dos qui était soufflée depuis le 18 mars et qui a incontestablement donné une force à notre candidat que tout le monde reconnaît même au-delà de notre mouvement.
0: Avec un débat, euh, c'est vrai, qui euh, a particulièrement bien marché sur TF1. On rappelle 130 000 personnes sont venues marcher pour la 6 ème République le 18 mars euh, dernier. Et puis euh, des chiffres également à vous donner. Regardez, derrière moi, il y a euh, des chiffres qui vont euh, s'afficher, euh, qui concernent... Euh, non, je me trompe, peut-être. il n'y a peut-être euh, pas de chiffres. Si, ça y est, voilà, les chiffres qui ne cesse de monter, 241 000 personnes sont abonnées sur la chaîne YouTube de Jean-Luc Mélenchon, 1 million d'abonnés sur Twitter, 753 000 abonnés sur Facebook, et le chiffre a été dépassé après le 18 mars, Trois, plus de 300 000 personnes appuient la candidature de Jean-Luc Mélenchon pour euh, l'élection présidentielle du 23 avril prochain, c'est conséquent.
2: C'est énorme. C'est énorme, d'autant plus qu'il euh, y, y a vraiment un mouvement, comme tu l'as dit, hein, de découverte. Mais je dirais même plus, euh, ce que les gens ont compris, c'était qu'on n'y arriverait pas si on ne se mobilisait pas. Et donc des gens qui, euh, euh, jusque-là, attendaient de voir venir, il euh, y a beaucoup d'indécis, hein, y compris, hein, mais euh, je pense qu'il y a aussi des gens qui se décident maintenant à mettre la main à la patte de la campagne et de la campagne des Insoumis. Et ils viennent de découvrir, pour beaucoup, que... Appuyer la candidature de Jean-Luc Mélenchon sur euh, jlm2017.fr permettait d'entrer en contact avec tout un réseau euh, d'actions, un réseau euh, assez fourni, assez riche, avec euh, une multiplicité de types d'investissements, de, de, euh, de, de, des dons, évidemment. Vous pouvez faire des dons par le biais de la plateforme, vous pouvez euh, assister à des réunions publiques, vous pouvez en organiser, vous pouvez diffuser des tracts, c'est-à-dire vous pouvez commander du matériel et le diffuser euh, vous-même. Enfin Bref, il y a tout ce qu'il faut pour faire campagne, et ceci est à portée de main, à portée de clic, je dirais.
0: Oh, c'est <rire> joli. <rire> J'ai fait, fait le petit joueur, parce que le vrai chiffre, c'est n'est pas 300, c'est plus de 320 000 citoyens, ah, appuie oui, donc la campagne oui. de Jean-Luc Mélenchon. Et ah, cette oui. émission, vous le savez, en direct sur YouTube et sur l'ensemble des réseaux sociaux, Esprit de campagne aujourd'hui, spéciale lutte sociale. C'est parti Avec euh, Philippe Juravert qui vient de nous rejoindre, délégué syndical pendant plusieurs années sur le RERB et responsable de la France Insoumise du pôle lutte sociale et suivi des entreprises. Bonjour Philippe.
3: Bonjour, Guillaume. Quel Comment titre Oui, mais justement, je suis un peu flatté, là. Quel <rire> titre aussi long C'est la première fois qu'on me le fait comme ça. C'est impressionnant. Hein. impressionnant.
0: Philippe, euh, quelques mots, tout d'abord, pour débuter. Qu'est-ce qu'une lutte sociale, aujourd'hui Comment peut-on la, la caractériser, pardon
3: Quand on dit lutte sociale, évidemment, la première chose à laquelle on pense, on pense à tous ces travailleurs, on pense aux employés, on pense aux salariés, qui représentent 13 millions de personnes. Et ces 13 millions, on se dit, ben, ça représente une force. Et on oublie. On oublie qu'il y a une force qui existe aussi, qui existe et qui fait régner une lutte de classe. Quand Warren Buffett, le milliardaire, dit « Cette lutte de classe, on est en train de la gagner », dans le même temps, on voit qu'on a, concernant les dividendes, des chiffres qui sont annoncés et qui montrent qu'en effet, il y a une classe qui est en train d'avancer.
2: Et quand tu parles de 13 millions de personnes, c'est 13 millions de personnes, 13, 13 millions de personnes et employés. — Voilà. — C'est, euh, je crois, savoir, c'est la moitié euh, de la population oui. active,
3: c'est ça ?— exactement. Ah ouais. C'est exactement. C'est la moitié. Ça Donc représente une énorme. force. Ouais. Et ça devrait... C'est un petit peu à l'image de ce qui se passe dans les entreprises. Ça devrait être suffisant pour pouvoir dire que ce rapport de force existe. Mm -hmm. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a une autre force qui est en train d'avancer et qui est là, qui est bien présente. Et on le voit aujourd'hui dans l'actualité politique. J'ai cité pour avoir une buffette, j'aurais pu dire la même chose avec Denis Kester en 2007, ah oui. tu as parlé de Sarkozy, ouais, ouais. Qui, qui était là et disait, bon, euh, les acquis du CNR, il faut les abattre. Quand on voit aujourd'hui Macron qui avance avec sa retraite à point, on se dit, ben voilà, quoi. on sait pour qui il travaille, on sait ce qu'il est en train de servir. Mm. Et par rapport à ça, il faut opposer une force. Cette force, elle est en train de se construire. Il faut avouer qu'elle est en train de se construire. Elle a montré une forme en 2016 euh, qui était fabuleuse pour pouvoir s'opposer à la loi de comrie Et la France insoumise, dans ce cadre de cette lutte, a montré... Tout ce savoir-faire, c'est-à-dire que tout ce qu'on a essayé de monter avec Jean-Luc Mélenchon, on l'a mis au service de cette lutte. Et grâce aussi aux syndicalistes, hein, on est arrivé à mener une force des syndicalistes à l'intérieur de la France insoumise. Euh,
0: dans les faits, comment elle se concrétise cette force Toi, tu es responsable des luttes sociales et suivi des entreprises pour la campagne. Voilà. Au quotidien, comment les informations te remontent et quel est ton périmètre d'action ensuite
3: En gros, ça représente euh, deux voyages, deux déplacements par semaine dans les entreprises. On en est, euh, depuis un an, à un peu plus de 100 entreprises visitées. J'essaie de les répertorier sur une carte et cette carte me fait mettre dans chaque région des référents. Ces référents, luttent, me permettent de remonter des informations, d'être réactif et de pouvoir informer non seulement euh, le bureau de campagne, mais également Jean-Luc Mélenchon sur des actions qu'on pourrait cibler, c'était le cas pour Nexis, c'était le cas pour la sidérurgie, et qui nous permettent d'alimenter le débat politique. Moi, j'avais une question, parce
2: que là, tu dis que tu te rends au, oui. auprès d'entreprises de, euh, et auprès des salariés en lutte. Euh, moi, je me posais la question, tu sais, euh, en ce moment, en Guyane, il y a un mouvement social euh, énorme, mais très diffus, oui. tu vois, qui ne concerne pas euh, une boîte en particulier, ou, etc. Voilà. Com comment euh, être aux côtés de ces gens qui sont en pleine revendication euh, dans ce territoire-là
3: Éloigné, c'est vrai, éloigné ouais. de l'Hexagone, 8000 kilomètres. On l'a vu pour la Guadeloupe. Euh, ouais. Il fait un temps. Alors, au
2: moment de la profitation. La profitation du NKP. Ouais.
3: On le voit aujourd'hui avec euh, la Guyane, ouais. qui est à feu et à sang. On n'en ouais. parle pas. Bah, oui. et évidemment, on, on justifie ça par la distance. Et on profite, je profite de l'émission pour vous le dire, on profite de ça pour essayer d'embastiller Élie de Mota en Guadeloupe. Ça là, au 31 ouais. mai, il passe donc, euh, au palais de justice à Pointe-à-Pitre. Et on va essayer de l'incriminer de, de telle manière qu'il ne puisse pas aider la Guyane. Parce que c'est un, un syndicaliste charismatique dans toute la Caraïbe. Et lui, il est capable de faire le, ce relais avec la France. Là, je pars bientôt en Guadeloupe. Mmh. Je vais essayer de faire un jumelage euh, imaginé avec euh, François Ruffin entre la Picardie et la Guadeloupe. C'est volontaire, donc entre le pays de la betterave et le pays de la canne à sucre, comme on <rire> dit. Mais volontairement pour montrer que cette République une et indivisible, elle existe ouais. et elle a le droit au même traitement au niveau des médias, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et c'est ce qui se passe avec la Guyane, où actuellement, ils ont beau euh, hurler, ça sombre dans la colère.
0: Et on va reverser tous les syndicalistes et les lutteurs qui sont présents sur ce plateau aujourd'hui pour assister à cette émission. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement. Je sais que vous êtes également nombreux à suivre cette émission. Vous pouvez nous interpeller, interpeller les gens qui sont sur ce plateau, interpeller Jean-Luc Mélenchon qui va évidemment nous rejoindre dans quelques instants avec ce hashtag, hashtag lutte sociale. Qu'est-ce qu'on te demande quand tu te déplaces dans les entreprises Quel est le sentiment
3: général qui ressort alors, la première chose qu'on me demande, je ne vais pas vous étonner, c'est de voir Jean-Luc Mélenchon. Ça, c'est une condition sine qua non, ce qui fait que la première réaction quand il me voit, et bon, ils disent, ah, celui -là, il ils dit, celui-là, il ne ressemble pas tout à fait à Jean-Luc Mélenchon, et en plus, vu mon gabarit, il dit, si on doit lui donner à il manger, est... celui-là, Rega... on voilà. va avoir Mais des problèmes. C'est ça, <rire> si problèmes. vous l'invitez au restaurant, réservez pour cinq, parce que
4: c'est un beau bébé, hein, c'est <rire> si du <dure> verre.
3: <rire> Mais généralement, cet écueil passé, ça se passe bien. Ça se passe bien, si ce n'est que ça crée forcément de fortes... Complicité. Vous allez voir tous les amis euh, euh, qui vont défiler. J'ai découvert des experts, les véritables experts du monde du travail, D'ailleurs, pas ceux qui défilent dans, dans les médias, mais ceux qui non seulement parlent le mieux de leur travail, mais ont des perspectives d'avenir. Et on a découvert ça au fur et à mesure avec Jean-Luc Mélenchon. Et le danger de cette complicité, parce qu'il y a quand même un danger, c'est que ça ne se termine pas toujours bien ces aventures. Et forcément, c'est un accompagnement dans des choses tristes. On l'a vu avec les Goodyear, avec ce scandaleux jugement pour Michael Guamen. On le voit pour beaucoup de camarades qui sont dans la dépression. Mm. Et euh, voilà. Donc, c'est des accompagnements, des fois, qui sont très douloureux.
2: Et peut-être plus que la dépression, Il y, a, y compris, camarades y compris par euh, des camarades. Y compris des
3: suicides, y compris des suicides. Et ça, c'est dramatique. Mm. C'est dramatique parce que, quelquefois, ça nous arrive de vraiment bien les connaître, de connaître leur famille. Et ça, ça dépasse le cadre de l'amitié. Ceci dit, ça renforce aussi notre engagement politique. Ça renforce parce qu'on est persuadé aujourd'hui que toutes ces femmes et ces hommes que vous allez voir défiler ont une place à prendre dans la politique. Quand on dit prendre le pouvoir, ils ont leur place dans l'Assemblée. Et si on veut avoir un autre écho de la parole politique, il ne va pas falloir attendre. Eux savent répondre à l'urgence démocratique, à l'urgence sociale et écologique
0: qui est en quelque sorte le squelette du programme L'Avenir en Commun porté par Jean-Luc mélenchon
2: Et oui, ce qui, Moi, ce qui me frappe, c'est ce que tu dis là, hein, sur le fait que les premiers euh, experts en, en société, hein, en bien-être social, en bien-être... Euh, euh, eh bien dans, voilà, y compris dans le corps, hein, euh, sont, ce sont les travailleurs, parce qu'ils sont euh, d'abord très longtemps au travail, c'est-à-dire que la, 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 le temps euh, qu'un salarié passe sur son lieu de travail est, est très important, donc euh, améliorer les conditions de tra travail, c'est améliorer, y compris euh, les conditions euh, d'existence euh, des individus et de la société dans son ensemble. C'est-à-dire qu'il y a un vrai euh, euh, rapport entre... Euh, euh, le soin qu'on peut accorder aux personnes qui sont au travail et le soin qu'on accorde à la société dans son ensemble.
3: Il y a surtout une logique que, que les syndicalistes ont compris. Aujourd'hui, dans la souffrance, à travers oui. les, les agressions dont ils ont été victimes, c'est qu'ils euh, sont porteurs de création de lois, oui. mais quand on leur dit euh, reprenez le pouvoir, ils se rendent compte, et on le voit dans le cadre de la France insoumise, où ils sont plus de 100 syndicalistes à avoir candidaté pour les législatives. C'est quelque chose d'exceptionnel, d'exceptionnel.
2: Euh, c'est que... ah ben oui, totalement exceptionnel.
3: Euh, ça représente, euh, pour l'instant, ouais. je crois que c'est pas loin du tiers ouais. dans, 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 dans l'évolution de, de, des nominations. Mais enfin, c'est déjà énorme. Demander à un syndicaliste de faire de la politique, déjà, c'est énorme dans l'entreprise, on l'a tous vécu. Mais en plus de ça, être, se dire, bon, écoutez, maintenant, on a confiance, parce qu'on a fait un chemin avec vous. On voit les évolutions. On voit concrètement, avec des, des exemples concrets, euh, avec Jean-Luc Mélenchon, les interventions en tant que parlementaire, comment il arrive à faire avancer la cause euh, des salariés, comment il est représentatif de, des, des, des employés et des travailleurs. Eh bien, aujourd'hui, ils ont compris qu'il fallait qu'ils fasse ce pas en avant. Et je l'ai vu au moment où vous avez parlé du 18 mars, je l'ai vu quand j'ai réussi à faire monter euh, 10 syndicalistes pour chanter a capella. Mmh. Quand je leur ai dit, vous allez chanter a cappella, ils ont tous rigolé, et puis ils ont dit non, ensuite, euh, il n'en était pas question, et ils l'ont fait.
2: Tu parles de la chorale des travailleurs, là, hein, qui a eu lieu La chorale le, le des le des travailleurs pour
3: chanter euh, donc euh, les mains d'or. Ouais. Et euh, ils l'ont fait, non seulement dans la bonne humeur, mais en disant, on va le faire. Vous allez voir, on va y arriver. On va le faire et dire, quand on dit on va prendre le pouvoir, c'est-à-dire l'audace, c'est pas simplement se battre pour conserver la dignité, c'est avoir l'audace pour permettre de conquérir ce pouvoir.
2: Donc, ce que, ce que la France Insoumise met en, en évidence, c'est qu'il y a un lien nécessaire entre l'engagement politique et l'engagement syndical,
3: c'est-à-dire qu'il Il y, a... y indissociable, a... voilà. ouais. euh, j'oublie pas donc, les lanceurs d'alerte, les associations, mais c'est vrai que les syndicalistes en premier lieu, on a beau dire qu'ils sont, euh, on va traiter le sujet, qu'ils ne sont pas forcément représentatifs du monde du travail et du syndicalisme, en attendant, par procuration, beaucoup de femmes et d'hommes les suivent. Et bien aujourd'hui, en tant que politique, ils sont capables de, de, de porter ce même message, et dire parce qu'on prend cet engagement, vous allez voir qu'on est capable de faire, vous allez voir que vous allez nous suivre. Et je crois que dans les quartiers et de partout, les gens sont en attente de... Je l'ai vu aux Antilles. Justement, on parlait de Antilles. Je Justement,
0: on parlait... Regarde là-bas sur Twitter, beaucoup de questions déjà avec ce hashtag, hashtag Jude Social. Que se passe-t-il en Guyane on a, on a évoqué ah, euh, oui. au début... Une euh, demande de, coup, de précision, problème, Une précision de ce qui se passe en Guyane. En fait, ils,
3: ils, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils accélèrent les restructurations pour pouvoir supprimer tout ce qui faisait la richesse de la Guyane, c'est-à-dire euh, l'espace les, euh, spatial, euh, l'essence, le bois. Donc ils essaient de reconquérir donc, toutes les matières qui leur permettaient d'avoir ces richesses pour pouvoir mondialiser ces richesses et ne plus en faire une, une richesse, on dira, et autonome. Et, et
2: nationale. Et nationale.
3: Finalement... Mais quand Jean-Luc parlait d'autonomie euh, écologique, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'ils veulent tuer ce message que Jean-Luc a porté. Autonomie alimentaire, autonomie écologique, ils veulent le tuer. Et ils commencent par la Guyane. Ils ne vont jamais commencer par la Guadeloupe. Et comme je vous le dis tout à l'heure, ils embastillent en, en même temps Domota. Ils sont pas fous. Hein ils disent que si jamais on lâche Domota, ça va être une véritable révolution sur toutes les Antilles. Donc on commence à le mettre en tôle et puis on va poursuivre. Et donc c'est pour ça que la Guyane essaie de faire le plus de bruit possible. Et c'est aussi pour ça qu'on va se déplacer bientôt, pour pouvoir essayer de, de porter la parole.
2: Oui, et ce qui, ce qui me semble important dans, dans le conflit guyanais en ce moment, c'est que, il y a, tu, tu disais très bien, hein, il y a des secteurs qui ont démarré le mouvement, mais qui sont rejoints aujourd'hui, y compris par la population, qui, revendique, qui demandent, par exemple, des services publics. Euh, des services publics plus corrects, des services publics, euh, euh, voilà, euh, qui seraient à égal, à, à la hauteur, tout simplement, euh, des, euh,
3: Exactement, et c'est des pour des ça qu'avec François Ruffin, oui. on oui. veut essayer de... Quand on dit une république une et indivisible, c'est bien ça. Oui. C'est-à-dire que quand on parle de services publics à, 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 à développer, euh, ça a toute une utilité. On voit que ça peut ça peut faire corps. Quand, quand on pense qu'en Guadeloupe ou en Guadou, Martinique, il n'y a pas de, de transport public. Ça n'existe pas. Euh, service de l'eau, ça n'existe pas. Donc, euh, des choses qui paraissent... Ahurissante, mais quand on passe au dom-tom, on ne s'imagine pas ça. On pense aux côtes et au bon vivre. Oui. Sans, oui. Se, oui. Douter oui. Que se, sans oui. se douter qu'il existe une énorme précarité oui. et une énorme souffrance. Et en Guyane, en ce moment, c'est ce qui se passe. Pour terminer rapidement
0: cette introduction, est-ce qu'il y a une lutte qui t'a, je sais pas, particulièrement marqué cette année ou dans les 12 derniers mois
3: Bon, il y a beaucoup de luttes, c'est difficile de différencier. C'est vrai que toute l'année, on a eu des luttes. Euh, qui ont été euh, très belles à mener, il y en a une dernièrement qui m'a interpellé, c'est celle des pompiers, les 3000 pompiers qui sont venus à la République, donc on a été à leur rencontre, et j'ai pu voir dans le cadre de la précarité comment euh, ce métier aussi noble euh, avait été sali, notamment par l'État et les départements, euh, donc en divisant les pompiers entre eux, avec des pompiers volontaires qui sont deux fois plus nombreux que, que les pompiers professionnels, mais des pompiers volontaires qui sont payés 4 euros de l'heure, et de l'autre côté des professionnels qui sont utilisés à des services subalternes par rapport à, à leur métier, pour permettre d'utiliser des pompiers euh, volontaires, et, et en obligeant ces pompiers professionnels de facturer euh, leur service. Leur service. Mmh. Ils nous expliquaient quand on va voir cette petite dame qui a eu une fuite d'eau, et on est obligé de lui dire bah, « il va falloir faire un petit chèque au bout », on n'ose pas, on n'ose pas le faire ben, ». On nous met face à ces responsabilités, et ils étaient 3000, et ils nous ont dit euh, « ne nous oubliez pas ». Mais C'est terrible, d'en arriver là, on voit que notre République est véritablement en danger. Et on ne
0: vous oublie pas, si vous êtes pompier, évidemment, si vous êtes pompier, et vous avez des commentaires à faire, hashtag lutte sociale. Voilà pour l'introduction de Philippe Juravert, première partie de cette émission, les enjeux politiques des luttes sociales. Jingle, pas le jingle Non, pas le jingle, c'est pas grave. Première partie de cette émission, les enjeux politiques des luttes sociales, avec Lionel Buriello qui va venir nous rejoindre avec André Fada et peut-être Gilles Reynaud tout à l'heure. D'abord, la réindustrialisation du pays, c'est un sujet dont il est régulièrement question dans le vidéomaton. Il circule un peu partout en France. Recueillir vos témoignages, vos propositions, Extraits. regardez.
5: Bonjour, moi je voudrais intervenir sur la réindustrialisation, tout en respectant bien entendu euh, l'environnement et euh, les conditions de travail des salariés. Voilà, ce qui m'intéresse aussi dans la France Insoumise, c'est euh, le projet du protectionnisme solidaire et écologique qui euh, permettra de réimplanter l'industrie en France, notamment ici comme dans le Nord. Voilà, on a eu euh, des entreprises historiques de sidérurgie d'Assyrie qui ont fermé, il y a quand même un avenir pour ces entreprises aussi c'est en lien avec le protectionnisme aussi solidaire, c'est euh, l'économie de la mer. Pour l'économie de la mer, on, on peut trouver des débouchés à ces industries de sidérurgie, pour l'éolien marin, par exemple. Donc, euh, ce qui m'a séduit dans la France insoumise, c'est ça aussi, c'est ce projet euh, de réindustrialisation dans le respect de, de l'environnement et des hommes, et euh, c'est pour ça que j'invite tous les euh, travailleurs à, à signer, à appuyer la candidature de Jean-Luc Mélenchon pour recréer de l'emploi et les emplois industriels, on en a besoin aussi parce qu'on a le savoir-faire en France et on a, il faut cesser aussi de brader nos, nos brevets à l'étranger. Voilà.
0: Et dans cette partie, il sera notamment question de l'arrêt du nucléaire, de la transition écologique. On parlera des. Détachés, nous parlerons également des traités européens dont il faudra sortir du protectionnisme solidaire. Et tout de suite, on va dire non, stop aux délocalisations. Pour cela, euh, Lionel Buriello, bonjour Lionel, délégué syndical d'ArcelorMittal à Florence. Bonjour. Vous avez vécu la fermeture des deux hauts fourneaux qui est effectif depuis euh, 2013. À vos côtés, en face, André Fada Soudeur, vous êtes secrétaire général de l'union syndicale multiprofessionnelle des chantiers navals secré de Saint-Nazaire secré de 99 Secrétaire à Secrétaire, vous étiez Exactement. et vous êtes aujourd'hui syndicaliste à la Fédération... À la CGT de l'Intérim. De l'Intérim.
6: de l'Intérim CGT.
0: Et enfin, Gilles Renaud, fondateur de l'association Ma Zone Contrôlée, où vous allez intervenir entre autres sur la transition euh, les travailleurs du nucléaire, oui. énergétique et les travailleurs du nucléaire. Tout d'abord, pour euh, débuter, un mot, et c'est ce que porte l'avenir en commun, stop aux délocalisations ionaires.
7: Oui, stop. Alors, c'est pas moi qui ai supposé poser les questions ici, mais j'ai envie d'évoquer, en fait, une première question qui est, qui est essentielle. C'est l'industrie, aujourd'hui, est-elle stratégique, essentielle pour notre territoire et l'industrie dans toutes ses activités, dans toutes ses filières Alors, pourquoi Parce que c'est une question politique, une question politique qui engendre nécessairement, suivant la position de, de chacun et notamment des candidats, euh, des candidats à la présidentielle ben des choix économiques, des plans d'action économique et, euh, et à ce titre là euh, bien évidemment la question de la réindustrialisation passera bien évidemment par la prise en considération ou non euh, de, de, certains, de certains choix qui, qui vont, qui vont s'orchestrer donc euh, concernant l'industrie bien évidemment je vais parler de, de ce, qui, ce que, ce que je connais mieux en, en l'occurrence oui. la filière acier oui. euh, c'est tout ce que, voilà, comme les chantiers navals de Saint-Nazaire, la filière acier, ben voilà, c'est une activité qui est cyclique. Qui est cyclique... Euh
2: Qu'est-ce que ça veut dire, une activité cyclique ah bah Ça veut dire qu'elle est saisonnière Elle n'est pas forcément fois. saisonnière, oui, c'est qu'à un à moment donné,
7: bah, bah, suivant la demande, suivant oui. les clients, il bah, y a parfois une forte demande, parfois une demande en berne et qui fait qu'à partir de ce moment-là, bah, on doit avoir des outils qui fonctionnent soit euh, à hauteur de leur capacité nominale ou non. Donc... Euh, vous n'êtes pas sans savoir qu'en 2008, en 2010, on a, subi, on a subi de plein fouet une crise qui a, qui a eu pour conséquence, notamment dans la filière acier, donc de, de mettre en veille sous cocon, voire de fermer des capacités des hauts fourneaux, des aciéries, et qui, et qui ont engendré, si vous voulez, un véritable appel d'air à l'importation. Oui, euh... mais
2: enfin, quel rapport entre la crise économique, hein, boursière,
7: mmh.
2: et euh, l'arrêt euh, de votre de votre production.
7: Ah bah toujours euh, toujours la, cette question de mondialisation et ça. de générer du fric au maximum. On n'est plus dans un état d'esprit à avoir euh, des industriels, euh, des stratégies industrielles paternalistes. Non, on est vraiment dans des, des, des stratégies financières. C'est la recherche
2: qui, du, du rendement. Du rendement. Mais, profils, mais ouais.
7: ce qui est ce qui est ce qui est assez euh, assez bizarre, c'est que au moment où on se bagarre pour notamment sauvegarder la, nos, nos, nos deux capacités, nos deux fours à Florange, c'est qu'on ne prend pas la dimension en fait de tout ça euh, aujourd'hui, comme je disais c'est une activité qui est cyclique avec, en 2008, en 2010, on avait une demande d'acier qui était en berne, donc on s'est dit bon, bah forcément c'est des choix, on va dire, entre guillemets pas forcément acceptables, parce que c'était des sites qui étaient rentables, viables et fiables mais on pouvait considérer qu'effectivement avec une demande d'acier qui est en berne bah voilà, le patron, Mittal euh, a considéré de mettre sous cocon certaines capacités aujourd'hui, aujourd'hui Vu que c'est cyclique, cette demande d'acier rebondit. Et aujourd'hui, avec la fermeture de toutes ces capacités, on est, dans, euh, vraiment, on est, on est vraiment dans le, le, le besoin de répondre à nos clients. Et suite à ces fermetures de capacités, on ne peut plus répondre à cette demande. Donc, vu qu'on ne peut plus répondre à cette demande, eh ben forcément, on va là, on va là, et on va, se, on, va, on va se fournir là où il y a encore des capacités qui produisent de, de, à plein fouet, -à et notamment ailleurs qu'en France. Bah, qu France, notamment dans les pays émergents émergents en Inde, euh, au Brésil, où euh, forcément alors le, le, le coût le pour faire une tonne d'acier est le même. Mais la main-d'œuvre, entre guillemets, est moins
0: chère. Alors, je me fais un petit peu l'avocat la du diable. Je me mmh. fais un petit peu l'avocat du ah, viable, si. mais qu'est-ce qu'on fait quand le carnet de commande est un petit peu moins rempli euh, et que la société doit continuer de tourner sans euh, la fermer Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là eh
7: ben, ce, ce qui est bien dans l'industrie, notamment notamment euh, voilà, euh, dans l'acier, c'est qu'on peut moduler nos productions. C'est qu'à un moment donné, c'est des outils qui travaillent 24 heures sur 24, et ce qui fait finalement, euh, voilà, c'est pas d'aujourd'hui. Euh, voilà, quand je parlais que cyclique, euh, euh, la fonte, l'acier, ça existe depuis plus d'un siècle. Donc euh, avant, avec euh, des véritables, entre guillemets, industriels, parce qu'il y a boire et à manger aussi, hein, quand je disais paternaliste, il y avait aussi à boire et à manger, les conditions de travail, on ne va pas évoquer, oui, oui, oui. on va pas rentrer dans les détails, mais bon. Mais effectivement, euh, la différence entre ces industriels, entre guillemets, et ces financiers, c'est qu'on arrivait à euh, moduler notre carnet commande a lissé, si vous voulez, euh, la demande sur l'année, c'est que là, ils ont une visibilité, une visibilité à, court à court terme et qui fait que, ben, voilà, euh, à court terme, ben, pour générer un maximum de fric, ben, on ferme certaines capacités et puis, après, ben, je ne rentre pas dans les, les conséquences des, qui engendrent des conséquences forcément industrielles par la fermeture des outils, des conséquences sociales par la suppression des emplois, et euh, en ce qui me concerne dans ma région, des conséquences politiques avec une montée du Front National. Euh... Mmh. Voilà.
2: Parce que, mais qu'on comprenne bien là, euh, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à, à redémarrer Parce que redémarrer haut fond, c'est ça, 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 prend, euh, ça prend beaucoup de temps. Euh, est pourquoi est-ce qu'on n'a pas réussi à réinvestir les lieux, euh, les usines dans lesquelles on fabriquait cet acier-là sachant qu'il y a une demande qui, qui repointe son nez maintenant.
7: Ah bah c'est ni plus ni moins, c'est ce que, ce que je disais en introduction, c'est ni plus ni moins que des choix politiques. Oh, c'est euh, voilà, un peu, je prends toujours l'exemple d'une voiture, quoi, à un moment donné, votre voiture, elle a 300 000 km, elle est en fin de vie, eh bah, soit bah, demain, euh, voilà, le moteur est HS, vous prenez votre vélo pour aller au boulot, ou bah, soit vous investissez de nouveau dans une nouvelle bagnale. Quoi. Donc euh, c'est exactement ça euh, à un moment donné, si on fait le choix politique et qu'on considère qu'aujourd'hui, la filière acier est stratégique pour notre pays, pour notre territoire, notamment avec, euh, bah voilà, euh, dans le cadre de l'avenir en commun, une planification écologique ou la base de tout, hein, parce que dans notre quotidien, en fait, il y a énormément d'acier, que ce soit dans votre, votre canette de soda, euh, enfin voilà, euh, les, les meubles, votre voiture, je parlais des voitures, mais si on considère aujourd'hui que, que voilà, euh, la mise en place... Euh, de, 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 de la planification écologique qui est inscrite dans l'avenir en commun euh, passe bah, par la production d'acier à bah, Chiche, pourquoi pas alors Redémarrons ces filières et je voudrais, je voudrais peut-être terminer je ne sais oui. pas si je suis long pas mais effectivement aujourd'hui euh, la question écologique dans l'acier, on a toujours l'idée que euh, L'industrie, les filières acier c'est anachronique, c'est désuet, c'est archaïque, c'est des choses en noir et blanc, Charlie Chaplin, vous voyez le truc. Quoi. Et, euh, et finalement, non, c'est pas tant que ça. C'est parce qu'aujourd'hui, on arrive à produire de l'acier propre. C'est ça qui est, qui est hallucinant. Moi, je viens d'une région où il euh, y avait des hauts fourneaux, des aciéries, où euh, souvent tout était sombre, vous voyez le truc, un peu les mains d'or, la villiers, quoi. vous lisez le texte, vous avez compris. Quoi. Et, euh, et aujourd'hui, eh ben, nos centres de recherche ont réussi à euh, trouver un procédé qui nous permet de produire de l'acier propre. Alors je m'entends, pas 100% propre, mais euh, pour que vous ayez bien en tête, une tonne d'acier produit dans une usine génère deux tonnes, euh, deux tonnes de CO2 émis à l'atmosphère. Okay. Aujourd'hui, on a un procédé, on a un procédé qui, qui, qui pourrait faire une tonne, une tonne. Et on ne se donne pas l'opportunité... l'impact écologique. Et exactement, de la et on ne se donne pas l'opportunité aujourd'hui. Alors, vous parliez de redémarrage de capacités. Oui. Eh ben, chiche, on redémarre les capacités pour euh, bah, mettre en œuvre euh, bah, la planification écologique de l'avenir en commun. Et en plus de ça, eh ben, on produit de l'acier propre. Oui.
0: Vous l'avez évoqué il y a quelques instants, Lionel, et il y a peut-être là une vraie discussion à avoir et de vrais arguments à, à vous donner, si, si vous nous regardez. Les gens qui ne croient plus là en cette politique et se disent « bon, on va aller voter Front National », vous connaissez très bien le sujet. Que va-t-il se passer demain avec le Front National, si tant est qu'ils arrivent au pouvoir Quelle est la, la grande différence du projet Parce qu'il y a un point essentiel, là, dans la différence du projet et de vision de l'industrie française. C'est très important de le souligner, je pense.
7: — La grande différence, et je crois que c'est ce que soulignait Philippe précédemment, c'est qu'à un moment donné, nous, on parle de choses qu'on connaît. C'est-à-dire que nous, on est syndicalistes et que ben, notre combat, hein, entre guillemets, ne se limite pas forcément au portier de notre usine. On a envie que ça soit voilà, d'étendre cet appareil euh, sur et puis d'étendre ce rapport de force. Euh, vous me parliez du Front National. Très bien. Euh, moi, à 10 km de là où j'habite, j'ai un maire frontiste... Euh, qui fait la une de tout l'ensemble des tabloïds français euh, pour, euh, pour tout et n'importe quoi, qui croit qu'aujourd'hui la politique c'est du marketing, et qui fait euh, qu'aujourd'hui, qu moi ce mec-là par exemple, j'ai envie de lui dire concrètement depuis que les hauts fourneaux sont fermés, qu'est-ce que tu as fait, toi en tant qu'élu, local certes, mais élu, pour, pour donner l'opportunité, pour redonner de l'espoir et pour redémarrer ces outils de production Rien, rien, et strictement rien. Alors c'est bien vous de pavaner dans les marchés de, de, de dire, voilà, tout est beau dans le meilleur des mondes, mais on l'a jamais, jamais vu distribuer un tract au portier, on l'a jamais vu venir euh, débattre, échanger avec les salariés. Je veux dire, non, ceux qui débattent et qui échangent avec les salariés, c'est nous, les syndicalistes. Mmh. Alors souvent, euh, voilà, décriés, mais en tous les cas, c'est nous, quoi.
0: Et puis, euh, c'est peut-être le moment aussi de souligner, car ce programme porté par la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon, l'Avenir en commun, il est le fruit de nombreuses réunions, et ce sont des gens qui savent, qui ont écrit. ce Mélenchon, aujourd'hui, porte. Mais ça, c'est très important de le souligner. C'est ce pas la volonté ou la volonté d'un homme, homme ou d'une femme d'avoir écrit ce programme. C'est le fruit d'innombrables rencontres de gens qui savent, comme vous, par exemple. Euh, un mot encore de, de flange. Où on est la lutte, là, aujourd'hui, Lionel
7: Alors, je vais faire, euh, faire de l'humour. J'ai presque envie de dire qu'avec Mittal, finalement, le seul qui ne se retrouvera pas au chômage, c'est le syndicaliste, hein, parce qu'il y a toujours du taf, quoi. <rire> euh, forcément, euh, bah, aujourd'hui, euh, au-delà du fait bah, qu'on a fermé euh, nos deux fourneaux, euh, Aujourd'hui, il bah, y a un plan de productivité qui se met en place avec euh, 300 suppressions d'emplois à l'horizon 2020. En productivité, bien évidemment, c'est euh, au-delà du fait que nous sommes un matricule sur notre bloc de travail. Un salarié ArcelorMittal est considéré et, et produit 900 tonnes par an d'acier. Mittal va aller plus loin que ça, veut euh, que le salarié lambda produise 1200 tonnes par an, donc une augmentation de 30% de productivité. Et bien évidemment, euh, la politique mitale, financière, passe inexorablement par des suppressions d'emplois, donc 300 emplois à l'horizon 2020.
0: Avec euh, une réponse euh, pour tout ça, peut-être, en tout cas, on y croit ici à la France insoumise, le protectionnisme solidaire. On en parle juste après cette petite vidéo. Regardez.
8: La grosse préoccupation, c'est une nouvelle vente euh, de, notre, de notre chantier qui est soumise et qui nous interroge fortement sur... Euh... Sur l'avenir de nos emplois et euh, sur l'avenir même euh, de notre industrie euh, euh, en termes de perspectives. Euh, nationalisation, pourquoi pas, mais derrière, quel contenu on y met Quel contenu social on y met euh, Et quel contenu euh, de politique industrielle on y met C'est cette question-là, parce qu'il ne faudrait pas que euh, la revendication de la nationalisation euh, ça soit un petit peu un plat sur une jambe de bois. Dans cette Europe hyper libérale, on est soumis à la concurrence sociale avec euh, de nombreux salariés détachés qui, qui viennent travailler sur le site et qui génèrent forcément, euh, je dirais de la haine hein, et de l'incompréhension euh, par rapport aux, aux salariés locaux. C'est un jeu dangereux que, dont se serve euh, le patronat, hein, puisque derrière, ils exploitent les salariés détachés. Et, euh, et derrière, euh, c'est un jeu dangereux aussi parce que ça fait monter les idées euh, racistes. Euh, on est tous des salariés, quelle que soit notre nationalité, et ben, on a besoin d'avoir le même contenu social, et c'est pour ça que l'idée d'un statut social unique pour tous, avec une bonne rémunération, ça rééquilibrerait les choses, et ça permettrait, je dirais, de retrouver de la solidarité.
0: Oui. On va donc parler
2: du protectionnisme solidaire maintenant et, et, et en particulier de, cette, de ce phénomène -là, hein, qui est décrit par la personne qu'on vient de voir dans le reportage, euh, les, euh, y compris les travailleurs détachés hein, qui sont un, un phénomène actuel. Mais d'abord, la question du, du protectionnisme euh, comme étant une réponse à la façon dont euh, aujourd'hui on produit. Euh, et comment ce, ce pourrait être un moyen de relocaliser la production en France
6: Bon, moi, Je voudrais aborder quand même euh, à partir de la, de la réalité des chantiers navals de Saint-Nazaire, oui. euh, c'est qu'aujourd'hui, euh, depuis déjà 20 ans à peu près, il euh, y a une politique d'affaiblissement des capacités industrielles du chantier naval. Euh, comme nous le dit Joël Cadoret, qui est délégué syndical de chantier naval, c'est un statutaire de STX, euh, effectivement... ce euh, que chantier, vous, vous
2: étiez un intérimaire
6: moi j'étais intérimaire sur ce chantier naval, je faisais partie de la sous-traitance
4: ouais.
6: et justement nous on a connu euh, à partir de 1999 euh, une explosion de la sous-traitance en cascade avec euh, une multitude de, de statuts, euh, de précarité, une montée euh, phénoménale de la précarité. Ce qui nous a poussé à, à, à nous organiser autre, autrement pour faire face à, à cette euh, atomisation du salariat. Ouais. Euh, on s'est retrouvé à 14 000 travailleurs sur ce chantier naval de 130 hectares euh, en 2002. Pendant combien de temps Jusqu'en 2008 à peu oui. près, qu'il y a eu une grosse vague de licenciements déguisés parce qu'ils ont cassé toute la sous-traitance et euh, donc euh, ce sont des milliers de, de salariés sous-traitants qui se sont trouvés sur le pavé. Mais euh, durant euh, ces années-là, de 1999 à 2008 et, et encore euh, avec l'activité actuelle, euh, bon, on a connu quand même une nouvelle organisation du travail qui a mis euh, en danger euh, le chantier naval lui-même par rapport à la pérennité euh, du site. Euh, et euh, cette explosion de la sous-traitance avec cette atomisation du salariat qui a fait que des milliers de salariés intérimés arrivaient de partout. Mais à partir de 2001, la nouveauté, en plus de cette sous-traitance en cascade, ça a été le détachement organisé de façon massive. Détachement de travailleurs en provenance euh, d'autres pays, hein, notamment euh, du pays de l'Est, euh, du Sud de l'Europe aussi. Euh, mais euh, c'est à partir de 2001 que nous, euh, en tant que syndicalistes, on intercepte une note interne qui avait pour nom de code euh, « Montage exotique » et qui était euh, structurée, euh, planifiée par la direction des chantiers, c'était Alstom, le à l'époque, qui prévoyait, qui invitait euh, les directions des sociétés sous-traitantes à faire appel à, à de la main-d'œuvre en provenance de pays à faible coût, euh, à partir de taux horaires intéressants euh, frôlant le SMIC, euh, à réfléchir sur des amplitudes horaires au-delà de la durée légale, donc euh, tout ça se mettait en place. C'est-à-dire que ce, euh, ce, ce chantier naval a constitué quelque part un bon d'essai, un laboratoire où euh, le patronat, le MEDEF, a expérimenté des nouvelles formes de domination sociale
4: mmh.
6: et qui, euh, après, ont été mises en œuvre. Euh, partout, sur, sur l'ensemble du territoire, sur les chantiers du BTP, dans les raffineries. Euh, voilà. Donc ça, c'est, disons, euh, l'expérimentation euh, organisée par le MEDEF à partir de ce chantier naval.
2: Oui, et, et, et ce que vous, vous, vous démontrez, c'est que, euh, finalement, il y a eu une dégradation progressive. C'est-à-dire qu'on est, euh, est aujourd'hui, à un stade très avancé euh, de euh, la, la, la dégradation euh, des conditions de travail, euh, et, euh, y compris euh, l'entreprise, la, la volonté de dresser les travailleurs les uns contre les autres, les statutaires, les pas statutaires, les intérimaires, les détachés. Finalement, on se retrouve, comme, comme vous disiez, à une atomisation du, du salariat qui est vraiment l'expression euh, idéale pour euh, décrire vraiment euh, la condition dans laquelle on ne peut plus précisément re revendiquer un statut commun, des intérêts communs,
6: parce qu'on euh, est divisé. Tout à fait. Euh, L'organisation du travail qui prend forme à partir de, euh, du début des années 2000... Euh, n'a pas seulement un objectif de rentabilité financière ouais, en s'appuyant sur le monoproduit tel que le Pacobo parce que c'est un produit à forte valeur ajoutée. Il n'y a pas que ça. C'est aussi euh, une stratégie euh, idéologique, politique, pour mettre en opposition les travailleurs les uns contre les autres. Dans les années 90, dans les années 80, euh, les intérimaires, les sous-traitants, euh, les salariés et chantiers ont travaillé ensemble. Il y avait euh, une très forte solidarité entre, euh, entre nous à partir de, du début des années 2000 il a fallu qu'on s'organise autrement. C'est pour ça qu'on avait mis sur pied une union syndicale multiprofessionnelle de site, avec les camarades du chantier naval, les statutaires, euh, les sous-traitants et les intérimaires de manière à faire force commune face à toutes ces stratégies euh, qui cherchaient vraiment à nous, à nous, à nous diviser. Oui, bien sûr. Et c'est ainsi qu'on a pu mener quand même un certain nombre de luttes euh, de salariés intérimaires qui venaient de Dunkerque, de Marseille et d'autres régions, mais aussi de luttes victorieuses de travailleurs détachés.
2: C'est-à-dire que vous avez réussi à prendre en charge les intérêts des travailleurs détachés
6: Absolument. De la même façon qu'on a euh, organisé euh, les salariés sous-traitants euh, locaux ou, ou, ou d'autres régions de France qui venaient travailler sur le chantier, on s'est occupé également d'organiser les travailleurs détachés. Mmh. La première lutte a été en 2003, euh, lors de la construction de, du grand paquebot euh, Le cul de 2, Bon, C'était un, un chantier énorme. Euh, là, on voit arriver, en 2002, euh, 230 travailleurs indiens euh, euh, avec euh, des entreprises italiennes, des entreprises indiennes. C'était la première lutte qu'on a menée avec eux. On les a aidés à, à s'organiser. Ça a été, euh, très laborieux parce que c'était un travail de... Euh, tout un processus de recherche, d'arriver à les contacter. C'est très difficile d'entrer en contact avec les travailleurs détachés parce que quand ils partent de leur pays, quand ils quittent leur pays, non seulement pour certains, comme c'était le cas des Indiens, on leur pique le passeport, c'est-à-dire on leur confisque le passeport à, dès l'arrivée la, en France, mais en plus, ils ont pour consigne de ne pas discuter avec des travailleurs français, de ne pas avoir des échanges avec la population locale. Donc avec cette peur qui est phénoménale, donc forcément, c'est pour nous syndicalistes très difficile d'organiser la lutte. On a mis quand même quelques mois et on a réussi. Mais suite à cette lutte-là qui a été victorieuse, il y en a eu d'autres qui se sont enchaînés. Donc, des travailleurs roumains, des travailleurs grecs, des travailleurs bulgares. Donc, la fiche de paye, c'était 2,88 euros de l'heure pour des entreprises lituaniennes qui ont toujours pignon sur rue en France. Actuellement, certaines très connues, euh, qui sont des entreprises très importantes en Lituanie, sont sur Lorient, sont sur Brest, sont. Voilà. Donc. Euh,
0: c'est toute une stratégie qui est bien a, euh, André vous avez commencé à répondre à la question que je vais euh, vous poser quel est l'état d'esprit de ces travailleurs détachés parce qu'il y a beaucoup de clichés autour des travailleurs détachés quand on ne travaille pas dans votre secteur euh, on a l'impression que voilà ils veulent venir en France, ça y est euh, tout le monde veut travailler euh, ici euh, en France mais le premier cliché est de dire qu'ils ne sont pas payés au taux horaire euh, français vous l'avez dit, peut-être quelques précisions sur cet état d'esprit de ces travailleurs détachés qui, si je vous suis, ne peuvent même plus rentrer dans leur pays alors ils
6: euh, peuvent rentrer dans leur pays parce que dès qu'ils se rebiffent, ce sont les premiers à être éjectés euh, par les entreprises. Ouais, ils, ils les alors, chez comment on appelle, on appelle alors, ça quoi
0: De l'esclavagisme moderne ah, pas, de -dire, On appelle ça
6: de l'esclavagisme moderne, donc, tout ça. simplement. C'est-à-dire qu'en France, pays des droits de l'homme, il y a toute une disons, démarche euh, qui a été euh, soutenue, et quand même, il ne faut pas l'oublier, l'État est complice de cette situation, où, avec le MEDEF, ils ont préparé cette stratégie, non seulement d'affronter les travailleurs les uns contre les autres, mais aussi de rendre les travailleurs les plus serviables, c'est-à-dire dans des conditions de corvéable à merci, euh, l'esclavage moderne, tout simplement. Donc, ces travailleurs étrangers, ces travailleurs détachés, euh, ils, ils proviennent de pays euh, où le taux de chômage est extrêmement élevé. Euh, S'ils gagnent 300 euros par mois en Roumanie ou en Bulgarie, euh, si on leur propose de venir travailler en France, évidemment qu'ils vont s'accrocher à cette possibilité et donc ils viennent. Mais après, qu'est-ce qui se passe Après, le droit français n'est pas respecté. Il n'est pas respecté parce qu'ils euh, devraient être traités comme nous, salariés français, c'est-à-dire euh, payés selon les conventions collectives, selon le Code du travail, avec les amplitudes horaires prévues par le Code du travail, sauf que ces salariés-là, ils font euh, une moyenne de 250 heures par mois. C'est-à-dire c'est 55-60 heures par semaine. Alors imaginez bien, sur le papier, parce qu'évidemment, ces entreprises sous-traitantes euh, qui sont aiguillées hein, par le donneur d'ordre, pas seulement STX, mais dans le BTP on le voit aussi avec Bouygues par exemple, hein, ces entreprises-là font une déclaration préalable de détachement. Alors sur cette déclaration, il est prévu où le salarié va percevoir le SMIC. Sauf qu'en réalité, ils les font travailler euh, 55-60 heures par semaine. Et après, si la fiche de paye, sur la fiche de paie, paye, paye lorsqu'ils ont une fiche de paye Lorsqu'ils ont une fiche de paye, eh ben, c'est indiqué euh, un taux horaire euh, en fait, euh, oui, au SMIC, mais dans le calcul, les gars, qu'est-ce qu'ils perçoivent Un taux horaire qui représente 2,88 huit 3 euros. Pourquoi Parce que les heures supplémentaires, elles, non sont, elles ne sont pas majorées.
2: Oui, c'est ça, il n'y aucune des garanties qu'on peut retrouver euh, du côté des, des, des salariés français. Absolument, parce
6: qu'on parle des cotisations sociales, elles sont plus euh, elles sont moins élevées qu'en France, c'est vrai. Ouais. Sauf qu'il n'y a pas que ça. Il y a toute la partie euh, détachement, c'est-à-dire le déplacement, l'hôtel, euh, la restauration, tout ça c'est prélevé bien sur sûr, leur salaire. Et en plus, ils ne sont pas payés en totalité quand ils euh, quand ils travaillent.
9: Quoi. Même les EPI, moi j'avais entendu dire que les EPI aussi étaient euh, retenus sur la fiche de paye des les travailleurs détachés, ah, est-ce qu'on pouvait traduire Alors, euh, le pays, c'est un équipement de protection individuelle, voilà. type chaussures de sécurité, ouais. des gants... Ils sont un fait, de il les payent eux-mêmes Ils les payent eux-mêmes, tout à fait, oui.
6: Alors, il y a des cas comme ça, effectivement. Ah, oui. Il y a des cas, euh, déjà, la, la, la carte. Au-delà de lutter contre le travailleur détaché, il faut lutter aussi
0: contre l'employeur de travail détachés.
6: Absolument. Alors, il y a des lois, mais bon, les lois, on pourrait en parler. Il euh, y a une directive, euh, 80, une directive européenne.
10: Euh, oui, c'est ça qu'il faut
2: expliquer, c'est que c'est pas seulement, euh, pas le, le seulement le Medef qui organise ça euh, en France, c'est que c'est avec, euh, euh, la, la, on va dire la bénédiction, voire l'aide. – Et, et l'instigation des euh, institutions européennes
4: ?–
6: Alors, il, il faut savoir que même, je, je, je voudrais quand même approfondir un petit peu là-dessus pour que Très rapidement. Euh, les gens comprennent là-dessus. Euh, il existe une directive européenne qui prévoit un socle de droits sociaux euh, oui. et en France, ça concerne l'application de cette directive européenne, euh, la 95-71, consiste à euh, faire euh, respecter le Code du travail et la Convention collective française. Ça, aujourd'hui, ce n'est pas respecté. La Pologne et les Pays-Baltes, entre autres, euh, s'oppose à la révision qui est à en ce moment, qui consiste à cette révision à renforcer encore plus les droits. Bon. Euh, et en même temps, euh, pour terminer, je voudrais rajouter quand même une chose, parce que les travailleurs détachés, ça c'est euh, un des volets, un des axes menés par le MEDEF, mais il y a aussi ce qui est en train de se passer en ce moment sur le chantier naval. J'étais ce, euh, ce matin à une négociation avec le MEDEF 44, le MEDEF de loire atlantique avec mes camarades du chantier naval, parce que le MEDEF, euh, ainsi que les entreprises sous-traitantes, avec le soutien de quelques organisations syndicales qui ont soutenu d'ailleurs la loi travail, euh, mettre, veulent mettre en place le contrat de fin de chantier, c'est-à-dire un contrat ultra précaire où tous les intérimaires vont se voir forcés à basculer là-dedans, c'est-à-dire fini les indemnités de fin mission, fini euh, la durée euh, légale, donc euh, on peut être euh, licencié à n'importe quel moment. On avance toujours plus loin consigné. dans la précarité. Tout
0: à <rire> fait. Dans les enjeux politiques des luttes sociales, il y a bien évidemment la transition écologique. On en parle et on va répondre à cette question. Réindustrialiser le pays, est-ce que ça veut dire aussi polluer On répond à cette question juste après cette foire aux questions. Un sujet dont vous êtes très sensible sur les réseaux sociaux. Regardez.
11: Il y a deux aspects dans la sortie du nucléaire. Il y a arrêter la production nucléaire d'électricité... Ça, ça, ça pose immédiatement un problème, c'est qu'il faut la remplacer par des énergies renouvelables. Le but, ça doit être 100% de renouvelables. Mais comprenez bien, on y va, là aussi, progressivement. Je ne vais pas vous dire, écoutez, demain, on arrête toutes les centrales nucléaires du pays, et puis on se débrouille, parce qu'on ne pourrait pas se débrouiller. Hein, D'abord, on provoquerait l'effondrement du réseau électrique, donc on est obligé de dire, on arrête une centrale, et en même temps, on a l'équivalent de production stable euh, en, en énergie euh, qui est disponible. Donc c'est une affaire de planification. La planification, c'est l'organisation, la mise en relation des différentes décisions et des différents moyens qu'on met en mouvement. Donc voilà comment ça se passera concrètement. Une fois qu'on a arrêté de faire fonctionner une centrale nucléaire, euh, et qu'on la c'est-à-dire qu'on l'a remplacée par une énergie renouvelable, bon bah, après il faut démonter la centrale, c'est une opération extrêmement compliquée, puisque pratiquement tout ce qu'on démonte doit être euh, transformé en déchets, euh, aussi inoffensif que possible, sachant que des déchets totalement inoffensifs, ça n'existe pas. Alors là, j'aime mieux vous dire que euh, c'est une raison supplémentaire pour continuer à financer, avec beaucoup d'argent, euh, la recherche nucléaire. Pourquoi faire ben justement pour refroidir les déchets nucléaires, parce que tels qu'ils sont là, les déchets nucléaires, il y en a pour plusieurs ah, dizaines derrière. de milliers d'années
4: hein
11: avant que la radioactivité qu'ils contiennent euh, disparaisse. Hein. Et on ne, peut, on ne pourra ça. trouver le moyen de refroidir les déchets nucléaires que par la recherche, ça ne peut pas se faire tout seul, hein. Et vous voyez donc que, contrairement à ce que racontent quelques benets, euh, sortir du nucléaire, c'est pas du tout retourner à l'éclairage et à la bougie, c'est le contraire. Il faut faire des bombes techniques extraordinaires pour arriver à remplacer. Alors, bon, je vous rassure, on sait ah, le faire. Bon. Le seul problème qu'on a, ce n'est pas de trouver des énergies renouvelables, ni comment faire fonctionner des énergies renouvelables au niveau dont on a besoin, c'est juste de l'organiser, c'est tout.
2: Bien, on a vu euh, à quel point euh, la question de, 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 de l'industrialisation, de et en particulier de l'industrie euh, du nucléaire, pouvait être une industrie euh, polluante dont il s'agirait aujourd'hui, en tout cas dans le cadre de l'Avenir en Commun, euh, de sortir. Euh, vous, euh, Gilles Reynaud, vous êtes syndicaliste dans le secteur du nucléaire, et vous avez monté une association qui s'appelle Mazone Contrôlée, euh, qui a la particularité de s'intéresser aux conditions de travail et de vie des salariés qui sont sous-traitants euh, dans l'industrie du nucléaire. Et donc vous allez un peu nous expliquer au titre, comme on le disait tout à l'heure, d'expert du nucléaire parce que vous êtes dans la machine, vous êtes à l'intérieur et vous avez du coup un point de vue particulièrement informé sur euh, la, la, les conditions de travail avec une industrie aussi polluante, aussi dangereuse, mais aussi les possibilités éventuelles d'en sortir.
9: Oui. Euh, avant de commencer, déjà, je voudrais euh, faire un petit coucou à tous les copains qui sont malades aujourd'hui. Eh
2: bien, faites-le. Ouais.
9: Euh, Dominique, Mathieu, Judy Kaël, Sylvain, Jérôme, Nordine et Bastien. Euh, des gens qui sont aujourd'hui euh, affectés euh, au plus profond d'eux par la maladie. Des maladies professionnelles, euh, de, des discriminations syndicales, euh, des risques psychosociaux. Enfin, voilà. Toutes ces personnes-là, je, je tenais à les saluer euh, ce soir. Vous avez bien fait. Euh, ensuite, pour, pour répondre à, à votre question... Euh, le nucléaire, oui, euh, bon, il va falloir en sortir, mais euh, on aura besoin de, de tout le monde.
12: Mmh.
9: Aujourd'hui, euh, la filière nucléaire, c'est 220 000 salariés. En totalité, 170 000 salariés d'entreprises extérieures sous-traitantes.
12: 170
2: 000 en plus des 220 non. 000 ou à l'intérieur sur, sur les 220 000, 000, il y en a
9: 170 000.
2: Donc il y a une majorité
9: l'extérieur. Aujourd'hui, la sous-traitance, ça représente plus de 80% des activités sous-traitées. Donc, on fait des opérations de maintenance spécialisée, des opérations d'assainissement, de, euh, du démantèlement. Et de plus en plus de démantèlement. Ça aussi, ce sont des paramètres qu'il faut que l'on prenne en compte.
2: Donc, il y a déjà un savoir-faire en matière de démantèlement
9: Oui. Euh, est, en tout
2: cas, qui est en train de se, qui
9: se mettre en place. Mais on découvre. On est au, au tout début, on va dire, de, de ces opérations, oui. le démantèlement. Oui. Et puis, euh, les difficultés que nous rencontrons au fil des jours ben, font que ça ne va pas se faire comme ça. Donc, pour les salariés précaires et les sous-traitants en particulier de cette filière, je pense qu'il est, qu est important qu'on mette un terme au dumping social. Parce qu'aujourd'hui, les donneurs d'ordre font lancent des appels d'offres et ils prennent le moins de 10 ans social. Donc, ça se répercute sur des conditions de travail. Et donc, in fine, on met en péril la, santé, la sécurité, la sûreté. Ça va la pas santé avoir... La santé, ça peut avoir de graves conséquences, quoi.
2: Oui, ce que vous dites, et qui rejoint exactement ce qui avait été évoqué à propos des deux autres industries, c'est que là, en plus, on est dans une industrie hyper dangereuse.
12: Euh, une industrie... il ouais. y, y
2: a une double, une double faute. Une industrie... non euh, seulement à l'égard des hommes des et des, risque, des hein, personnes. Très et,
9: gros risques, voilà. donc, oui, pour, bien sûr, la, les populations. Hein. On va prendre l'exemple du site du Tricastin, parce que je travaille sur ce site... Ouais. Euh, sachez qu'un accident euh, su qui surviendrait sur le site du Tricastin, type Fukushima, hein, c'est 450 milliards d'euros. Cela coûtera à la collectivité 450 milliards d'euros. Donc, si on survit, alors il y, ouais. y aura bien évidemment euh, des zones. Hein, à Fukushima, nous voyons bien qu'il y a des zones qui sont interdites aujourd'hui. Euh, on essaye de, petit à petit de faire revenir les populations. Mais nous, en France, le pays le plus nucléarisé du monde, nous avons 59, 58 réacteurs pardon, installés sur l'ensemble du territoire, plus les sites AREVA et CEA. Je pense que nous avons un intérêt fort à, à, nous, à nous préoccuper aujourd'hui. La machine, il faut qu'elle soit en état. Nous sommes tous d'accord. Il y a des difficultés avec les forges du CROZO, des falsifications de documents qui, apparemment, les taux de carbone dans les pièces risqueraient peut-être de casser.
2: Classification a... de documents,
9: c'est ce que vous voulez C'est en cours, oui. Il y a des, des enquêtes en cours. C'est l'ASN qui a soulevé, on va dire, ce, cette, euh, cette anomalie.
2: C'est-à-dire l'agence de sécurité nucléaire
9: L'agence... La, L'autorité euh, de sûreté nucléaire. L'autorité sûreté,
2: sûreté nucléaire.
9: Et donc, par exemple, on a la, la difficulté aussi pour la cuve du réacteur de l'EPR à Flamanville. Nous ne sommes pas sûrs qu'elle ait les, les, les critères en termes de qualité. Donc s'il faut enlever cette cuve, ben, on est mal barré, quoi. Voilà. Ce qu'il faut
0: dire aussi, ce qui est important de préciser, c'est que la sortie nucléaire va prendre du temps, il y aura des recherches, il y a 50 ans euh, qui vont arriver devant nous, ces vecteurs d'emploi pour une écologie plus propre, sans, euh, sans, sans licenciement, c'est ça aussi qu'il faut oui, dire Oui, euh, bien sûr, pour arrêter une
9: centrale nucléaire, ça va prendre quelques années, il va falloir qu'on s'assure aussi que, même à l'arrêt, l'installation respecte les, les critères, qu'il n'y ait pas de fuite, qu'il n'y ait pas d'anomalie. Donc, euh, Donc je ça pense va que...
2: mobiliser euh, encore des gens Tout à
9: fait. Et puis surtout, euh, après, c'est les opérations, le démantèlement. Ouais. Il va falloir que l'on s'appuie justement sur les connaissances ont, et les compétences qui sont aujourd'hui acquises par les sous-traitants. Depuis les années 90,
0: on a sous-traité et aujourd'hui, les exploitants ne le savent plus faire. Le geste technique. On devait répondre à cette question euh, tout à l'heure, on va y répondre. Réindustrialiser le pays, euh, ça veut euh, pas dire polluer ce hashtag lutte sociale. Continuez de nous envoyer euh, vos questions par euh, Facebook ou par euh... tout à l'heure on l'a dit. Hein, aujourd'hui on sait produire un, un acier plus propre. Avant c'était une tonne d'acier produit, euh, deux tonnes euh, de rejets de CO2, et aujourd'hui on arrive à faire une tonne produite et une tonne euh, de rejets. Euh, je vous laisse répondre, messieurs, à cette euh, question. Est-ce que c'est valable pour l'ensemble des filières de l'industrie française
6: Moi, ce que je pourrais dire euh, au niveau de la construction navale, c'est qu'aujourd'hui, euh, il existe des besoins quand même euh, considérables de renouvellement de la flotte, euh, avec des armateurs français qui perçoivent des aides publiques euh, pour aller construire dans les, pays, dans les chantiers navals des pays asiatiques. Donc ça, c'est complètement aberrant. Aberrant euh, donc, ça, déjà, il faut euh, réorganiser tout ça parce que euh, les armateurs français, il faut qu'ils construisent sur ce chantier naval qui est celui mm -hmm. de Saint-Nazaire parce que les capacités industrielles de ce chantier, elles existent, elles sont très fragilisées. Et on parle d'écologie, et ben, qu'est-ce qu'on attend La prochaine marée noire Pour pouvoir se lancer euh, dans la construction de pétroliers double coque, double fond, euh, de vraquiers, de métaniers euh, de oui. haute qualité Ce que vous ah. dites, c'est qu'en
2: investissant dans la construction de nouveaux euh, bâtiments, ont euh, on réduit les risques d'accidents, et donc de pollution.
6: Absolument, parce qu'il y a une grande quantité de navires, euh, des vrais navires poubelles qui euh, Jean, je, qui naviguent sur toutes les mers du monde, et qui, euh, bah, le risque est potentiel. Quoi. Donc euh, il y a toute une démarche, euh, non seulement de construction navale, mais aussi de démantèlement de ces vieux navires. Par exemple, Brest, je sais que mes camarades à Brest se battent pour qu'il euh, y ait euh, la possibilité de démanteler les navires poubelles... Ici Parce euh, que très souvent
2: on va en Inde pour
6: bah, euh, C'est les... ça, ouais. ça le problème. Le Clémenceau, ouais. où est-ce qu'il a été démantelé comme navire militaire hein Donc, dans, Et dans quelles conditions dans Parce qu'il faut penser aussi dans quelles conditions de ils ont travail. fait travailler les travailleurs là-bas. Ouais. Donc en France, il existe des capacités pour pouvoir, et qu'il faut moderniser d'une part, Il faut ces capacités qu'il faut entretenir, et qu'on ne peut pas laisser euh, voilà, se fragiliser comme ça. Quoi. Bien sûr
2: vous vouliez ajouter quelque chose ouais, Je voulais
7: juste compléter quelque chose. Et effectivement, il y a des nouveaux procédés concernant l'acier pour produire de l'acier propre aujourd'hui, enfin quasi propre aujourd'hui. Euh, mais il ne faut pas négliger aussi euh, l'investissement sur l'existant oui. avec l'obsolescence. Parce que mine de rien, euh, ben voilà, le, le résultat d'exploitation brute, ben voilà, il, est, il est, reversé majoritairement dans le cadre de dividendes aux actionnaires et une, une très faible partie est reversée à l'investissement et aux travaux neufs de l'outil. Donc finalement, bah voilà, au, au final, bah, on a une obsolescence de nos, de nos outils qui, euh, par le parfait, bah, bah, pollue plus. Voilà.
0: On va, va peut-être rappeler rapidement les trois points du programme que, que vous portez, Lionel, sur le sujet. et Les points du programme de l'avenir en commun que vous portez sur le sujet
7: ben écoutez, les, les trois, j'ai pas compris. Les,
0: les points du programme essentiels oh sur, bah écoutez, sur ce bien, dont on vient parler.
7: Ben écoutez, bien évidemment, c'est à un moment donné, c'est porter, porter haut et fort ben, que l'industrie aujourd'hui est, est primordiale et essentielle de notre territoire, et, euh, et si on peut le faire euh, proprement, écologiquement, euh, de façon responsable, sans avoir les dictates euh, d'un patron euh, qui, est, euh, qui est financier sans aucune, sans aucune stratégie industrielle. Euh, je pense que voilà, c'est ce qui est évoqué euh, dans, dans le programme de, de Jean-Luc Mélenchon, avec un protectionnisme euh, solidaire, euh, des lois anti-dumping, enfin je ne vais pas refaire tout le programme, mais effectivement voilà, euh, quelque chose euh, qui porte bien son nom d'ailleurs, parce que c'est en commun que
0: qu'on a travaillé. Okay. Et, et rapidement, pour terminer Echyl, euh, aujourd'hui, on a besoin de cette transition, c'est possible et c'est le fruit d'une réelle volonté politique que vous portez.
9: Euh, oui, euh, il va falloir euh, qu'on envisage sérieusement la sortie du nucléaire, mais euh, je vais insister. On oh, euh, l'envisage
0: sérieusement, vous inquiétez pas. Oui, hein. oui
9: mais euh, il va falloir qu'on le fasse avec les salariés. Quoi. Ouais. Et les salariés, pour qu'ils adhèrent à, cette, à, cette, à, à ce projet, euh, il va falloir euh, enlever cette précarité qui existe, parce que c'est un véritable cancer. Aujourd'hui, il y a des outils qui sont déjà prêts. Il y a des, des statuts qui ont été élaborés. Je les ai sous les yeux, là, ici. Euh, voilà, il faut vite que nous fassions euh, que l'on sécurise ces salariés. Ils vont adhérer euh, à ce projet de sortir du nucléaire, sécuriser les installations. On a vraiment besoin d'eux.
0: Et peut-être bien qu'aussi, le jour où on aura un accident nucléaire, tout ce que je ne souhaite pas, on aura aussi besoin de ces compétences. Merci beaucoup à tous les trois, en tout cas, d'être venus dans euh, cette émission spéciale Lutte Sociale. Continuez de réagir. Vous êtes plus de 7000 à nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Je vous rappelle que Jean-Luc Mélenchon interviendra tout à l'heure, évidemment. Hashtag Lutte Sociale. Lutte Sociale veut dire également l'ubérisation des métiers. Jingle et on en parle. Et qui parle de l'ubérisation des métiers Qui en parle le mieux Danielle Simonet. Elle hey, fait un oui. spectacle. Euh, des. Euh, J'ai perdu, perdu le mot, Charlotte. Des la confé non,
2: conférence gesticulée.
0: Conférence gesticulée. Allez la voir. Vous avez les dates euh, sur son blog. Il y a Danielle Simonet, C'est Tilaran. Tenez, allez, petit extrait pour vous.
1: D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, euh, à l'automne, vous savez, quand il y a la dame, là, elle a perdu euh, 500 mmh. euh, smic annuels euh, de bijoux. Mmh. C'est terrible ce qui lui est arrivé hein. J'arrive pas à prononcer Kim Il y en a qu'on leur fiche On va s'échanger D'accord vous me faites des fiches sur Les Paul et je vous fais des fiches sur les politiques Bon bref, mais c'est terrible ce qui est arrivé à cette dame mais... Ouais. mais en fait C'est vrai Mais le même jour Vous avez euh, un chauffeur BCC Qui a été retrouvé mort dans sa voiture Parce qu'il a eu Crise cardiaque causée par l'abus de boissons énergisantes pour tenir la cadence. Voilà où conduit l'ubérisation à cette paupérisation. Un dumping social sans fin. Regardez, vous avez, pour comprendre, vous avez le chauffeur de taxi qui subit la concurrence déloyale du chauffeur VTC. Mort. Le chauffeur VTC subit la concurrence déloyale du loti capacitaire. Alors je ne peux oui. pas vous expliquer en détail, mais grosso modo, c'est comme un VTC, mais avec moins de, 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 de contraintes en termes de formation. Et il est censé faire du transport collectif que ne respecte pas. Le loti capacitaire, on pourrait dire que ça se termine là, mais non. Parce que lui aussi, à son tour, il subit une concurrence déloyale de la part du hitch. le itch c'est un travailleur un peu comme vous et moi enfin surtout vous parce que moi j'ai pas le permis et comme vous êtes mal payé non vous êtes mal payé oui. ah non visiblement il a... vous, vous en avez bien payé oui, non mais tant mieux pour vous hein non, bon, en tout cas ceux parmi vous qui sont mal payés et eh bien peuvent avoir un deuxième petit job d'appoint et donc faire chauffeur euh, chauffeur VTC de Hitch, pardon, de 18h à 2h du matin. Et donc, il y a... Alors là, on se dit, le Hitch, c'est la fin quand même du dumping. On va s'arrêter là. Et non. Parce qu'il y a la Tesla, la voiture, sans chauffeur. Et là, il reste la carrosserie et l'algorithme. Fini le coup du travail. Les manifs, les banderoles, les râleurs. L'avenir l'avenir.
0: Uber, les salauds et Maisonne Vert, une conférence gesticulée, euh, très intelligemment menée et rondement bien menée par Daniel Simonet. Vous trouvez de nombreux extraits sur Internet et allez la voir, elle joue à Paris et en province. Pour parler de l'uberisation des métiers, Thomas Domenech. Bonjour Thomas, syndicaliste de Pôle emploi à Bagnac. Nous avons également Saya Bahoun, secrétaire général du syndicat SCP-VTC. Vous avez représenté... Euh, le dans le conflit entre... Oui, oui, oui. <rire> voilà, je vais y arriver. Vous avez, euh, rep... vous avez été représentant dans le conflit entre les chauffeurs et euh, Uber. On va en parler, évidemment. Et pour terminer ce tour de table, Lazare Rascala, secrétaire du comité central d'entreprise de Tui Transat. Peut-être un mot rapidement pour nous présenter cette société
13: Oui, je vais vous la présenter, parce que j'ai l'impression que beaucoup d'internautes euh, qui nous suivent et l'assistance euh, ici présente ne connaît pas. TUI, c'est un groupe allemand. Tui. TUI. On ouais. dit TUI, mais c'est TUI. TUI est un groupe allemand euh, qui est le numéro un mondial et qui dégage un milliard de bénéfices, milliard qui a été euh, partagé auprès des actionnaires, et qui détient les marques Nouvelle Frontière que tout le monde connaît, les marques Marmara, que tout le monde connaît, les marques Aventuria que tout le monde connaît, et il vient d'acquérir très, très récemment la marque Look. Donc ça représente un poids en termes de part de marché de 29%. On va, de on, va, on va
0: évidemment euh, revenir sur euh, le cas de votre entreprise, on va euh, parler euh, du conflit entre le taxi taxi, uber, l'obérisation des métiers, mais ce qui nous vient globalement tout d'abord pour introduire ce propos, euh, ce sont les chiffres euh, de Pôle emploi. Expliquez-nous un petit peu comment ça marche, parce que parfois j'ai l'impression qu'il ne nous donne pas vraiment la réalité de notre pays. Thomas Domenech alors, oui, allez oui, bon. vous pouvez y aller. Bon, bonsoir. Bonsoir. Et au fait, c'est Gaillac. C'est Gaillac, pas Boyou. Mais bon. c'est pas grave.
12: C'est ah, vrai, c'est vrai.
0: C'est dans le sud-ouest. Effectivement. Qu'est-ce
2: <rire> sud Qu que
12: j'ai dit
0: Blagnac. Pas... Ah, d'accord. Et c'est Gaillac. Ah, c'est Gaillac, pardon. C'est pareil, on voit du bon vent là-bas. Allez-y, approchez bien votre micro. Il euh, <rire> y a moins d'avion. Alors, effectivement,
12: sur les chiffres du chômage, la difficulté qu'on a, c'est que souvent, on reste sur le fameux 10%. Alors bien évidemment, quand on est spectateur ou quand on est un article, 10%, ça fait 1 sur 10, donc automatiquement 1 sur 10, merci. C'est pas... Euh, ça, ça frappe pas, ouais. ça parle pas. Euh, des 13 millions d'ouvriers de, et d'employés dont parlait Philippe Juravert en introduction, on peut rapprocher le nombre d'inscrits, c'est-à-dire l'ensemble des gens qui déclarent avoir une difficulté sur le marché du travail, qui sont donc inscrits auprès du Pôle emploi, sur la France entière, donc Tom DOM-TOM compris. Euh, ça fait 6 578 000 personnes pour les chiffres de janvier 2017.
0: 5 millions.
12: 6 millions. 6 578 000. 578, selon la DARES, donc, ouais. les chiffres qu'on a là. Euh, ensuite, il y a des catégories. Les catégories. A, la catégorie A, donc celle qu'on présente à la télé, ce que les gens, euh, la référence, ce retiennent. que les gens retiennent.
0: Ce que les médias relaient
12: aussi. Voilà, ce que les médias relaient. C'est 3 724 000, 24 000 inscrits. Le chiffre qui est donné, le chiffre qui est donné, c'est un chiffre qui est une photo. Parce qu'il faut bien comprendre que le chômage, c'est un flux. C'est des gens qui rentrent, qui sortent d'inscription en permanence. Donc on prend une photo en fin de mois et au moment où on prend la photo, on sort un chiffre. La catégorie A, ce sont les gens qui ont travaillé 0 heure, qui ont été inscrits pendant le mois, qui sont présents inscrits au moment de la photo et qui ont travaillé 0 heure dans le mois. La catégorie B, ce sont les gens qui ont travaillé entre 1 heure et 78 heures. La catégorie C, d'inscription, ce sont des gens qui ont travaillé entre 78 heures et 151 heures. La catégorie D, vous allez retrouver les formations, vous allez retrouver les maladies, vous allez retrouver les contrats de sécurisation professionnelle, les CSP aussi, puisque eux sont bien chômeurs, mais on les comptabilise dans la formation et pas en catégorie A, alors qu'ils sont bien sans emploi. Donc vous avez faut...
2: dit quoi les CSP
12: Oui, les contrats, c'est les, 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 lorsque des gens sont licenciés, ils peuvent signer une, une convention oui. qui leur permet de toucher 75% du brut pendant un an. Et euh, ça fait souvent suite à des, à des licenciements euh, économiques. Or, ces gens-là, on, on les met dans la catégorie D. Voilà. ED. Et ensuite, nous avons la catégorie E, qui est une catégorie où vous allez retrouver divers actifs et divers, euh, divers personnes, comme les contrats aidés, par exemple, oui. ce qu'on appelle les QICAE, les QICIE, qui couvrent à peu près 500 000, 450 000,
0: 500 000 personnes par an. C'est la raison pour laquelle un président a dit il y a quelques mois, « Tiens, on va faire 500 000 contrats de formation ». Comme ça, ça sort des statistiques, en tout cas de la photo, Alors, qui est relayée par les médias. C'est pour
12: cela, par exemple, que la catégorie D, sur l'année 2016, on, a, on perçoit une augmentation de plus de 20%. Les gens qui intègrent donc la catégorie D et qui sont donc sortis de la catégorie A, celle qui sert de chiffre. Ce qu'on peut reprocher, c'est ce, cette espèce de pinaillage sur ces plus 20 000, plus 30 000, plus 50 000, quand on a 6 578 000 inscrits, ouais. qu'on leur apporte... À la population active totale, on voit bien que le, pro le problème est, est, est sérieux, il est extrêmement lourd. Et surtout, il ne compte que ceux qui n'ont rien du tout. Mais il ne tient pas compte de toute la dégradation et de toute la précarisation euh, du marché du travail. Notamment, je pense que ce sera l'objet d'une table future euh, qui, qui va toucher beaucoup les femmes, par mmh. exemple, et qui aussi accentue la pression vers l'ubérisation.
13: Bien Puis sûr.
2: Et, et, mais juste pour, pour finir sur les chiffres, est-ce qu'on a une idée de ce que euh, euh, de la somme totale euh, des personnes A, B, C Quand on additionne toutes les catégories, on a quoi
12: 6 millions. 000.
2: Donc, le 6 millions, c'est y compris en additionnant les personnes qui ont très peu travaillé. C'est ça. Et pas suffisamment pour vivre des euh, sommes.
12: C'est ça. Ouais. Toutes les gens qui ont une difficulté sur le marché du travail. D'accord. Pôle emploi, c'est ça. ça. Et notre activité, nous, agents du Pôle emploi, c'est l'ensemble de ces gens-là. Ce n'est pas, pas 3 millions, c'est 000 000, euh, 578 millions.
0: Alors, euh, on va peut-être expliquer, avoir un mot sur l'ubérisation des métiers. C'est un mot que nous n'arrêtons pas d'en entendre de parler. Euh, on en parle avec vous, euh, Saya Barun, puisque vous représentez euh, Uber ici. Euh, Pourquoi tu dis Uber Moi, que... tu... je dis Uber. C'est vrai. C'est Uber qui vous dirait. C'est je... Uber Pourquoi ouais. je dis Uber J'ai toujours bah, dit ça. C'est ton côté un peu. C'est les usagers qui disent ça. si. J'ai l'habitude de vous parler anglais ouais. parce que vous allez être très déçus. <rire> <rire> Il n'y a que Uber que je soutiens en anglais. Allez-y peut-être. Donc euh, sur l'ubérisation des métiers, j'ai bien dit là Oui. Ouais. Sur l'ubérisation des métiers, comment peut-on euh, définir ce mot
14: Alors moi, déjà, je suis représentant de chauffeurs et on se bat principalement contre Uber, chauffeur privé, le cab. Ce sont les trois grosses structures qui, euh, qui mettent les gens en difficulté définition de l'ubérisation, c'est posséder un, un, un outil technologique, aller voir les professionnels déjà sur place euh, indépendants, essayer de leur donner cet outil en leur disant « regardez, vous allez gagner votre vie » et tout ça, les subventionner à coup de prime.
2: Donc l'outil technologique, c'est la plateforme C'est la
14: plateforme numérique, okay. voilà. euh, Il faut savoir que les premiers chauffeurs VTC, quand Uber a débarqué, ils étaient payés 42 euros de leur net. à rien faire. S'il vous plaît, connectez-vous. Donc à l'époque, Thibaut-Synfa, les compagnie... Euh, ils offraient le café, ils suppliaient les gars de se connecter. Bon, ça, ils étaient le, subventionnés le, à fond.
0: Ouais, c c le dans le but voilà. déjà de monter la communauté pour être ensuite plus fort. Je parle voilà. évidemment pour cette plateforme.
14: Là, Je vous donne les conseils pour être un bon ubérisateur esclavagiste. D'accord. Donc vous, vous, les, euh, vous les gavez de prime dans un premier temps, ouais. ça va donner un bouche à oreille. Il y a des gens qui vont se découvrir un métier, qui vont se dire bah, « Tiens, je vais me lancer dedans, ah ouais. euh, je, je, je sais faire ça. » Faire le métier du service. Il va prendre un crédit, il va y croire, etc. Et au bout d'un moment, quand vous avez suffisamment malheureusement, il faut le dire, d'esclaves à disposition qui sont piégés avec des crédits, etc., vous pouvez faire la pluie et le beau temps. Mmh. Donc l'ubérisation, c'est posséder un, un outil euh, technologique, le mettre à disposition de gens, et à partir du moment où au niveau de la population, vous devenez incontournable, on ne connaît que vous, ou même d'autres plateformes, les professionnels qui sont derrière, ils sont piégés. Mmh. Et à partir du moment où ils sont piégés la précarité arrive très, très rapidement derrière.
2: Là, après, c'est la dégradation des conditions de travail, ouais. euh, des revenus, euh, etc.
14: Exactement. Ouais. C'est la dégradation. Et malheureusement, pour le moment, on invite les mauvaises personnes pour parler d'ubérisation. Mmh. savez ceux qui se gargarisent et qui aiment euh, le libéralisme à fond. Et en plus de ça, pendant très longtemps, on nous a jeté à la figure. Mais non, mais vous n'avez pas d'avenir, vous venez de la banlieue, vous n'avez pas de diplôme. Oh, ça nous enlève un peu de chômeurs. Alors c'est bon, acceptez de manger des, piètes, des, enfin, des miettes. Euh, Aujourd'hui l'ubérisation dans le VTC, en tout cas le mot ubérisation vient de nous les chauffeurs, mmh. donc on est les cobayes, c'est entre 60 et 70 heures par semaine pour espérer gagner 1000 euros net sans protection sociale, sans congé payé espérer gagner, si vous avez une panne au niveau de votre véhicule, vous êtes bien. fichu c'est la même chose pour les coursiers à vélo on leur dit mais ah, vous vous ennuyez, ah, bosser un petit peu etc, mmh. et pareil eux ils sont en train de se faire déconnecter là à la chaîne, dès qu'ils ont un représentant ou un, un peu un leader qui se lève, ils le déconnectent et donc, c'est du syndicalisme d'il y a plus d'un siècle, je pense. Voilà, déconnectés,
2: euh, pardon, excuse-moi, euh, juste pour expliquer le mot, déconnectés, en fait, c'est licenciés.
14: Ah oh, oui, ils sont jetés, euh, c'est le licenciement par bouton.
0: C'est ça. On appuie sur un bouton qui dégage. Et ce qu'il faut expliquer, c'est que l'ensemble des chauffeurs Uber ou des coursiers sont auto-entrepreneurs euh, majoritairement et facturent à la dite société. Donc, ils n'ont pas le droit d'avoir euh, plusieurs employeurs, ils sont obligés d'avoir que eux en général. Ils ont les inconvénients sans avoir les avantages euh, d'être dans une entreprise. Est-ce que j'ai à peu près bien résumé Non, ils peuvent travailler tout le monde.
14: Mais ce qui est bizarre là-dedans, c'est que la facture est éditée au nom du chauffeur. C'est-à-dire mmh. que fiscalement, si vous avez fait, je dis quelque chose, sur une semaine, 1 000 euros de chiffre d'affaires avec Uber, fiscalement, pénalement et juridiquement, vous avez 1 000 euros à déclarer. Ouais. Uber va prendre 25 le chauffeur privé va prendre 22 Mais vous
2: payez les impôts sur mais le... vous payez
14: les, les 1 000. Parce qu'ils ont facturé en votre nom. Eux, ils se disent, je suis juste une simple plateforme de mise en relation, je n'ai rien fait. Mais elles décident de tout. Donc en fait, la première question à la création du syndicat, c'était de dire, soit vous êtes les patrons... Décider de tout, y a quelqu'un, nous sommes vos salariés, soit nous sommes réellement les patrons, et bien restez à votre place de mise en relation.
0: Il y a une question euh, qui vient de Pierre sur euh, Twitter avec ce hashtag, hashtag lutte sociale, vous êtes très nombreux à nous écrire et à nous interpeller. Pourquoi l'ubérisation serait-elle mauvaise alors qu'elle se base sur les nouvelles technologies et casse les corporations
14: Notre objectif à nous, c'est de posséder cette technologie. Ça coûte très cher. La problématique, c'est que quand la technologie appartient à des grosses start-up qui ont faim, On est juste de devant limite. le
2: McDonald's du boulevard.
14: Elles, elles, ont, elles ont faim, donc elles vont mettre les gens dans une situation d'esclavage. Nous, on n'a aucune règle. Quand quelqu'un, un chauffeur se fait jeter parce qu'il a manifesté, quels sont les textes Il n'y en a aucun. Il n'y a aucune limite. Donc au début, c'est mignon et c'est joli, ouais. mais avec le temps, ça va forcément se dégrader.
0: Mais comment aujourd'hui vous organisez Pourquoi euh, vous arrivez à être là aujourd'hui Pourquoi vous avez euh, des chauffeurs qui sont avec vous pour revendiquer l'ensemble de ce que vous êtes en train de nous dire Comment vous organisez là Comment vous organisez au la sein de Uber Comment la, la lutte s'organise Le
2: rapport de force avec les, ceux qui possèdent Uber.
14: Non, en fait, heureusement qu'il y a eu de la médiatisation pour nous. Euh, sinon, euh, oui. on n'a jamais réussi à rentrer chez Uber pour essayer de reconnecter un chauffeur. Ils ont toujours refusé.
2: Oui. Parce que, par exemple, moi, je, 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 je comprends que l'enjeu, par exemple, ce serait la reconversion du contrat, enfin, du lien que vous avez, qui pas vraiment, je ne sais pas si c'est un lien contractuel, mais du lien que vous avez en tant que chauffeur avec Uber avec la plateforme, comment est-ce qu'on le reconvertit en contrat de travail, soumis aux règles du droit du travail
14: Parce que c'est ça l'enjeu, non À partir de la semaine prochaine, on commence à poser les premiers dossiers.
2: D'accord. Donc donc, euh, ils dossiers sont perdus
14: aux Etats-Unis, ils ont perdu en Angleterre, en justice, au prix d'un mois. Et, oui. Et je pense bientôt qu'ils vont perdre en France. Le modèle économique de libérisation est mauvais. On vient d'atteindre la maturité, on l'a vu, c'est une arnaque. Donc maintenant, il va falloir qu'on trouve un autre modèle intermédiaire où soit le gars, il est réellement patron, et auquel cas, on se met juste à disposition avec un outil numérique, soit on décide à sa place, on le domine, et auquel cas, on est son salarié. Enfin, on est, on est salarié de la plateforme. On est salarié de la plateforme. Voilà.
2: Avec un vrai contrat de et travail. Et là, on aura des vraies et... règles non, syndicales, avec voilà. un vrai
14: contrat de travail, etc. Voilà. Mais pour le moment, on est loin de tout ça.
2: D'accord. Et pour le moment, vous êtes en train d'agréger euh, des professionnels euh, du secteur pour pouvoir euh, peser, faire ses actions en justice et euh, inverser, euh, inverser le...
14: — Donc ouais. là, la semaine prochaine, on va mettre euh, les, les, ah, les dossiers au prud'homme. On a ouais. interpellé tous les candidats à la présidentielle et on essaie, en fait, d'aller un peu chez tout le monde pour essayer de parler d'une tarification minimum. En fait, les plateformes, plus elles se font la guerre et plus elles baissent les prix. Mais sur le dos de qui Sur les dos de chauffeurs à qui on n'a pas demandé leur avis, en fait. Et donc l'idée, à travers le, 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 le futur président, c'est de voir pour instaurer un tarif minimum, pour éviter de descendre en dessous, mm -hmm. pour garder, en fait, la dignité humaine des, euh, des travailleurs.
0: Mm — -hmm. euh, vous, vous n'avez pas de problème de médiatiser cette contre-parole d'Uber à, à quel niveau Vous êtes chauffeur Oui. Moi, dites... je suis
14: totalement indépendant, moi j'ai réussi à m'affranchir de ces plateformes.
0: Voilà, c'était ma question, parce que vous dites, dès qu'il y en a un qui s'élève, en gros, il n'a plus le droit de travailler pour la plateforme. Euh, aujourd'hui, euh, vous, euh, quelle est votre situation
14: Vous êtes totalement euh, travailleur Moi, je m'en suis sorti dès le début, je savais très bien qu'il allait avoir des
4: problèmes. D'accord.
14: C'est la condition. Hein, euh, donc, il faut en mettre un devant euh, les oui. caméras. Et puis, euh, lui, il a intérêt à bosser avec euh, autre chose.
0: Bien. J'espère que l'ubérisation des métiers est donc euh, un peu plus claire. On va passer euh, au cas de euh, tuy France avec, euh, avec vous, Lazare. Tui France, on le rappelle, c'est le groupe qui euh, détient Nouvelle Frontières, Marmara,
13: And company, et compagnie. une magnifique marque qui regroupe donc beaucoup de, de sociétés françaises, c'est un groupe allemand et depuis quelque temps ils ont décidé donc de lancer une forme d'ubérisation, si on peut l'appeler tel quel en recrutant ce qu'on appelle des ambassadeurs et ambassadrices oh, c'est toujours f... beau dans le tourisme, formidable. magnifique pas comme chez vous, chez les chauffeurs nous c'est des ambassadeurs, ambassadrices donc l'idée, il y a pas mal d'annonces qui fleurissent sur internet le profil c'est quoi, c'est auto-entrepreneur c'est avoir un peu d'expérience dans la vente du tourisme, c'est avoir surtout son réseau d'amis, 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 pour faire un peu des soirées du et vendre des voyages. Donc l'objectif, il doit faire 100 000 euros de chiffre d'affaires annu annuel et on leur verse 6 à 7% de commission. Alors l'objectif de l'entreprise des 8 France, c'est d'en recruter 200 avec pour objectif en faire une vingtaine de millions de chiffre d'affaires. C'est parfait, ça peut paraître parfait. Mais en contrepartie, en ce moment, il y a un plan social chez TU France. Un plan social qui concerne 333 salariés, dont 85 vendeurs. C'est-à-dire qu'on recrute des ambassadeurs et des ambassadrices, et derrière, on, pas derrière, devant, ce qu'ils l'annoncent, on licencie des vendeurs qui sont dans nos différentes agences, des agences qui sont salariés. Qui sont salariés. Voilà. Donc, on, qui sont salariés donc dans les agences t France, dans les agences Marmara, dans les agences euh, Nouvelles Frontières et dans les agences Look. Pour, pourquoi
0: on n'utilise pas ces, mmh. ces salariés-là pour
13: euh, le nouveau modèle qu'ils sont en train de faire, en tout cas les nouvelles techniques de vente mais Ça coûte 0 centime à l'entreprise. C'est gratis. 6 à 7%, c'est gratis. En plus, il n'y a aucun lien de contrat on met fin au contrat quand on le veut, donc c'est du gratis là-dessus. Voilà, ces gens sont
0: indépendants, voilà. Ces sont indépendants, ça. C c tout fait,
13: Tu, voilà, tu
2: substitues un, un statut euh, d'indépendant et donc euh, euh, complètement euh, dépourvu, euh, exonéré, mmh. on va dire, de charges euh, sociales pour l'entreprise, je mets des guillemets, mmh. et, euh, et vous, vous substituez ces gens-là aux salariés qui, eux, coûtent, — Entre guillemets, aussi, ou euh, à l'entreprise. — Et d'ailleurs, on
13: bien. les invite à partir. Ils sont à peu près ouais. 85 à partir euh, dans l'année 2017. Ouais. Donc ouais. ça, c'est incompréhensible. Il faut savoir que c'est un groupe qui dégage un milliard. Ouais. Et puis il faut savoir aussi que, que euh, ces ambassadeurs, ambassadrices, en termes de formation, ça n'a pas été exceptionnel. Alors que nous, nos vendeurs de TUI... C'est des vendeurs qui sont extrêmement bien formés, qui connaissent l'ensemble de la gamme des produits, qui sont très performants, qui sont conseillers de vente, c'est-à-dire au-delà du fait qu'ils soient vendeurs, ils sont aussi conseillers de vente. Ils sont là pour apporter leur expertise. Aux clients qui veulent voyager, donc on, on se retrouve dans deux systèmes complètement différents, mais mm -hmm. c'est la qualité qui va en pâtir, et puis c'est des licenciements la clé. Le,
0: le client en pâtit aussi parce que finalement il n'a plus de plus vraiment de référents. une fois que le commercial euh, auto-entrepreneur a vendu son voyage. Si le client n'est pas content, comment ça se passe ah,
13: L'affaire est entendue. Alors il ya quand même, ils, ils ont une petite formation, ils ont un petit logiciel que la que l'entreprise. Euh, le leur gros, disposition. Bien, hein. Mais moi, je suis inquiet au niveau de la, de la formation de ces gens-là. Et comme vous, comme vous dites très bien, c'est que ces gens-là, dès que la vente est terminée, en vend ces dames. Ça peut Et se puis peut ça, faire, ça, peut, ça peut avoir un impact aussi sur l'image de TUI. C'est important. C'est important. On vend des produits de qualité. Il faut continuer dans ce sens.
0: Et donc ça, on est clairement là dans une nouvelle forme beurisation des métiers. On va toujours plus loin dans euh, l'indépendance, alors on dit c'est bien, tout le monde pourra y accéder, mais en fait, euh, non, c'est pas si bien alors ça. ça. Et, puis,
13: et puis je vous dis, je vais vous donner un exemple, Téu a dit, euh, TU a licencié lors du dernier plan social, parce qu'on en a fait plus de Elle a licencié donc une vendeuse, et cette vendeuse a été ensuite euh, recrutée, ils ont tenté de la recruter pour faire justement euh, le rôle d'ambassadrice. Vous voyez ouais, ouais. On licencie, ensuite on essaie de les récupérer. Parce qu'il y a une expertise.
2: C'est la fameuse flexibilisation du travail qui était le, le, le rêve ah, du MEDEF hein, ça. Qui,
13: qui, qui, qui On monte un peu les
0: gens ah, oui. les uns contre les autres. Ah, on les met en, oui. en, oui. en concurrence. On les met en concurrence. Et oui. on, les en concurrence. Et on
2: joue sur leur statut. C'est-à-dire que c'est des statuts qui étaient protecteurs et qui deviennent oui. complètement dépouillés au point d'avoir un, un système d'indépendance ou de statut d'indépendance ah, qui,
13: okay. euh, qui est... Zola, qui ont là quoi On se retrouve en on arrière. On s'est pas garé pendant des années et des années pour essayer de faire en sorte que les salariés et des avantages au travail dans de bonnes conditions. Là, on se retrouve avec de la précarisation. Souvent, le profil, il s'agit de femmes, souvent, je dis souvent, euh, qui veut essayer d'avoir un, un complément de revenus. Donc, elles s'organisent avec des amis, d'amis, ouais. d'amis. Puis, c'est la réunion du perds C'est
2: exactement ce qui se passe dans l'immobilier, je crois savoir. Que dans l'immobilier aussi, vous avez un système comme ça, où vous pouvez être indépendant et devenir vendeur ouais, de biens. Et euh, pareil, ah, vous, vous êtes ça. astreint à un objectif ah. euh, et vous reversez une, une, une commission.
13: Une c'est ah, ouais. bien ça, une commission. Ça. Donc c'est très mal perçu par mal notre réseau de distribution. Hein. On a des vendeurs, on a, on a au total près d'une centaine d'agences intégrées qui le vivent très mal. Se trouver en concurrence face à ces salariés euh, ubérisés, ouais. alors qu'eux vont prendre la porte et on les maintient. C'est ça qui est scandaleux et, et, et
0: comment, comment on réagit par rapport à tout ça est-ce qu'on doit pointer les nouvelles technologies en disant bon, bah, finalement euh, vous nous précarisez notre boulot vous nous précarisez ce qu'on sait faire comment on peut lutter contre ça la, la numérisation c'est magnifique ça c'est une belle chose mais
14: l'ubérisation c'est se servir de l'outil numérique pour mettre les autres en concurrence et en esclavage donc ça n'a rien à voir c est, c est, on, on peut les associer malheureusement mais en fait le, la numérisation c'est l'avenir c'est quelque chose d'infini mais l'Uberisation, c'est j'ai tellement d'argent que je vais prendre possession de cet outil et je vais mettre les autres de manière à, 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 les, à les garder
0: dépendants de moi économiquement et je vais leur faire la misère derrière. Et pourquoi on ne pourrait pas créer des plateformes publiques qui prendraient beaucoup moins que ah, Uber, par question. exemple question oui, C'est justement ce, ce
14: qu'on qu avait demandé à la médiation quand on, on s'était mobilisé Et on a un gros problème, nous, les VTC. Et je pense que c'est dans beaucoup de métiers, cette histoire d'Europe. Ah, mais c'est l'Europe alors on leur a dit « Réglementez-nous le tarif ».« Ah non, mais c'est l'Europe, on ne peut pas ».« ok ».« Mais euh, mettez-nous un tarif minimum ».« Ah, mais c'est l'Europe, on peut pas ».« Ok ». Essayez de limiter les VTC. Je ne sais pas si vous avez vu, là, dans Paris, on crée des bouchons, les VTC. <rire> on est tellement nombreux qu'on crée des bouchons. Et ils disent « On a besoin de chair à canon, etc. ». On leur dit « Réglementez le nombre de VTC ».« Ah non, c'est l'Europe ». Et pareil, on leur a demandé un outil numérique, ils nous ont dit, ah mais ça risque d'être retoqué au niveau de l'Europe. Pourquoi Parce que c'est un marché concurrentiel, et l'État ne peut pas trop intervenir, et il faut faussés. vous laisser vous battre entre vous, en fait.
2: Ouais. Donc tout ce qui est régulation du marché du travail, c'est
14: impossible.
12: C'est toujours l'Europe qui, qui dérange. Oui, ce que je voulais dire, c'est oui. qu'en en fait, euh, avec le, le problème des VTC sur l'ubérisation, on, 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 on le voit que sur, finalement, la, le, un petit bout, qui sont les nouvelles technologies. Mais il s'agit simplement de posséder une information ou de posséder un besoin, c'est-à-dire quelque part d'être donneur d'ordre, et de sous-traiter le travail. C'est pour contourner le droit du travail. L'exemple le... de TUI est intéressant parce que, finalement, le... il y a énormément de secteurs qui sont en train de rentrer dans ce système-là, et des secteurs traditionnels. On passe par exemple à la livraison. Tout ce qui est livraison, petite livraison, on a un système de locatier de plus en plus, on passe par des indépendants et on demande aux salariés, ou on recrute directement des indépendants, ou on demande aux salariés, sinon c'est le licenciement, de se transformer en indépendant. On a ces phénomènes-là dans l'immobilier, on a ces phénomènes-là dans la vente, dans tout ce qui est commercial, est et on a même, nous, à Pôle emploi, où des offres qui sont déposées directement, alors là, ce ne sont pas des offres de travail, mais comme travailleurs indépendant pour un donneur d'ordre, ou alors des offres qui sont annoncées comme salariés, lorsque les gens se présentent, on leur propose bien de devenir indépendants. Oui. Le but est de casser toute la construction collective de la société, toute la construction collective du travail, toute la redistribution également y a dans le travail. Et quand on voit les reportages, nous, ce qui nous... Euh, alors sans péjorativité aucune pour les serreurs de chaussures, mais c'est finalement cette économie-là, c'est le petit travail, c'est le sireur de chaussures, c'est-à-dire tous les expédients que peuvent trouver les gens pour survivre face à une crise sur le marché du travail. C'est ça qui pousse à l'ubérisation. Les discriminations, le service public de l'emploi par exemple maintenant qu'il devient un marché du travail et qu'il n'est plus qu'un opérateur public de régulation sur un marché privé du travail. Le nombre de, de précaires, 90% des contrats sont des CDD, les bas salaires etc. poussent les gens parce qu'ils sont soumis à l'inciscité à chercher un revenu. L'auto-entrepreneuriat, c'est souvent un revenu d'appoint, adossé à un travail salarié parce qu'on gagne peu. Euh, je crois que sur plus d'un million euh, d'auto-entreprises, seuls 61% produisent un revenu. Mmh. Et un revenu qui correspond à peu près à ce que disait monsieur, c'est-à-dire 141 euros. Et encore, je crois, je, je crois que c'est pas du net en moyenne. Sachant que une sur quatre va survivre ou une sur trois va survivre. Mais comment deux, comment,
0: comment on fait quand on comment on fait quand on travaille 70 heures par semaine et que euh, on gagne à peine euh, à peine 1 000 euros, euh, quasiment en dessous du seuil de pauvreté hein. On
14: déclare pas la TVA. On déclare rien, l'URSSAF.
0: Je sais si vous vous, vous mettez dans
14: les vous, vous êtes
0: obligé de toute manière. Ah
14: bah, moi, je vous je vous l'annonce officiellement, deux tiers des VTC, Uber, chauffeurs privés, le CAV, etc, ne déclarent aucun de leurs revenus. C'est ce qui leur permet d'avoir 1 700, 1 800. Quand vous voyez un VTC qui dit ouais je gagne 1800, posez-lui la question. Vous savez ce que c'est que la TVA Vous dire de quoi vous me parlez Parce qu'ils ont été mal formés. Et euh, donc ils payent ce qu'il y a à payer en sec tout de suite, c'est-à-dire le, le, le gasoil ou le comptable ou l'assurance et tout le reste. Pour eux, ils pensent que c'est à eux. Ils se disent pas j'ai une TVA. Mais c'est genre à on passe pas se faire, faire
0: rattraper un jour ou l'autre par l'administration. Euh,
14: je me ferai rattraper s'il le faut, je m'en fous. Mais en attendant, j'ai sacrifié 70 heures par semaine. À la fin du mois, s'il reste que je dois je dois à peine toucher 800
0: ou 900, il en est pas question. Je prends tout. Donc la solution pour euh, conclure, vous nous l'avez dit, c'est que un, un, une, une plateforme, en tout cas une marque, ne s'approprie pas l'outil comme c'est le cas aujourd'hui de Beurre. Et là, on va lutter tout en développant ces nouvelles technologies qui, à la base, sont, sont une bonne idée. On est sur un projet, ça va sortir d'ici quelques semaines, c'est de posséder
14: un outil numérique et le mettre à disposition des chauffeurs en open source. Je ne sais pas si vous suivez, je pense que c'est ça l'avenir. Il ne faut pas qu'il y ait un gros patron qui s'approprie un outil, il dit c'est à moi, je décide de tout. Il faut le mettre en open source et les laisser travailler en groupement un peu partout, euh, localement. Ça pourrait vraiment nous
0: aider. Un mot de conclusion la Lazare, pour euh, l'ubérisation des
13: métiers et surtout les propositions qu'on porte pour euh, aller, euh, moi, moi, aller plus loin sur, et aller mieux surtout. Je vais parler pour ma paroisse. Et oui, Bien sûr. on a un groupe qui dégage un milliard. On, est, on représente 29% des parts de marché. On fait un plan social. Où on licencie 85 vendeurs et au total 333 salariés. Ben, la solution, je ne l'ai pas. La solution, c'est la lutte, quoi. On est sur un plan social, on essaye de lutter, on est avec nos moyens, avec les salariés, on est aussi syndiqué, mais on est syndicaliste, mais on est aussi salarié. on a notre job. C'est compliqué. C'est pour ça que moi je m'adresse, je suis très content d'être ici, je suis très content que Philippe m'ait invité, parce que c'était l'occasion justement de médiatiser un peu ce, ce plan social. Et j'ai une mission des salariés qui m'ont dit « Jean-Luc, il faut le faire venir à l'entreprise de la TUI, et j'espère qu'il va venir nous, nous rencontrer les salariés, parce qu'ils ont plein de questions à poser sur leur avenir professionnel, sur l'ubérisation comment ils voient les choses plus tard. Donc mon objectif, c'est de le faire venir.
2: En tout cas, on est solidaires de votre lutte. <rire> Merci beaucoup,
13: en tout cas,
0: à tous les ouais. trois euh, d'être euh, venus. Et puis, euh, vous aurez l'occasion bien évidemment, de discuter ouais. avec Jean-Luc euh, tout à l'heure, puisqu'il viendra évidemment sur ce plateau et euh, viendra conclure euh, cette émission. Merci beaucoup à tous les trois. Esprit Merci. de campagne continue avec ce hashtag, hashtag lutte sociale. Merci beaucoup de vos nombreuses questions, de vos nombreuses interpellations. Nous allons parler à présent de l'emploi des femmes. Vaste sujet. L'emploi des femmes avec euh, Pas des femmes. femmes, et travail. Femmes et travail, ouais. c'est vrai. Avec nos intervenantes.
2: <rire> nos intervenantes qui sont... Euh, effectivement, là, on change un petit peu d'environnement. Vous avez remarqué que toutes les séquences précédentes n'avaient réuni que des hommes. C'est vrai, des je peux
4: si <rire> Non, tu es bienvenue.
2: Euh, voilà. Alors, euh, trois femmes aujourd'hui euh, avec, euh, avec nous euh, pour euh, évoquer donc cette, euh, cette question. Blandine Métayer, vous êtes euh, comédienne. Euh, oui. vous êtes, euh, Autrice. Euh, autrice, d'accord. Parce qu'on
15: réhabilite oui. Le, oui, oui. le mot. Hein. Oui, et blogueuse, je crois. Mais oui, enfin, je, je, blogueuse, oui, j'ai je, je, le site de mon spectacle. Bien sûr, hein on en parlera. Mmh.
2: Catherine Fayet, vous êtes syndicaliste on peut se dire « tu », on se connaît bien. Alors, Cathy, Fayet, euh, tu es syndicaliste, euh, Sud Santé, tu es infirmière de formation, et euh, donc tu parleras euh, euh, avec nous euh, eh bien de, 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 aussi de ce que c'est que d'être femme et syndicaliste, tout comme euh, Karine, Karine monségur qui est euh, également syndicaliste euh, CGT euh, d'Air France. Voilà. voilà. Et on sait à quel point euh, cette lutte est, est encore euh, d'actualité à Air France. Tout comme euh, Cathy Bien.
0: Parlons de ce chiffre tout d'abord. 80% voilà. des temps partiels sont euh, occupés par euh, des femmes. Nous avons quelques chiffres euh, à vous euh, montrer qui vont s'afficher derrière nous. Qui euh, concernent, regardez, l'emploi du temps à temps partiel est occupé à 80% euh, par euh, des femmes. Et toujours cet incroyable chiffre où 26% des femmes à poste égal, à qualification égale, touchent 26% de moins que les hommes c'est un chiffre dont je n'ai toujours pas l'habitude. Enfin, a... Et
15: ça ne progresse pas. Et au ça s'aggrave. Et, et ça
0: s'aggrave. Voilà. Peut-être un mot tout d'abord sur euh, ce, ces temps partiels qui sont majoritairement occupés par, euh, par des femmes.
16: Alors, moi je voudrais rajouter une chose au tableau dans les chiffres. Euh, le salaire ouais. inférieur de 26%, mais il y a aussi le montant des pensions. Quand on prend sa retraite, il y a 33% de, de moins pour une femme qui part à la retraite. Donc ça, c'est, on va dire, tout au long de la vie. Euh, euh, par rapport au temps partiel. Donc, le temps partiel, la plupart du temps, euh, dans les métiers, on va dire, où on rencontre, où il y a un pourcentage de femmes euh, important, c'est le cas dans le mien, 75% de femmes dans la santé, euh, le social et le médico-social, mais aussi dans des secteurs comme euh, le tourisme, l'hôtellerie, euh, le commerce... Alors on peut dire deux choses sur le temps partiel. La plupart du temps, il est contraint, et en particulier dans des secteurs comme le tourisme, l'hôtellerie, le commerce. On fait des contrats à 15%, 20% du temps, et c'est souvent contraint. Par contre, dans mon secteur, dans le secteur de la santé, euh, je dirais qu'il est plutôt choisi parce qu'on a des conditions assez euh, difficiles euh, avec des horaires atypiques, hein, tu les trois la, la santé, l'hôpital. Ouais. Et en ce moment, depuis à peu près un ou deux ans, on assiste, euh, nous les syndicalistes, et à des refus. Et donc on s'oppose euh, dans les comités techniques d'établissement à nos directions, à des refus de temps partiel. En, en général, c'est les 80% ou des 90% qui sont pris par... Euh, euh, les infirmières ou les aides-soignantes, hein. et donc on a des refus, vous voyez, donc euh, ça veut dire que quand les femmes ont envie, euh, ont la possibilité de prendre un temps partiel, on leur refuse, en particulier dans la santé, et dans d'autres secteurs, c'est contraint. Voilà, c'est à géométrie variable, et bien sûr, qui décide, c'est l'employeur, qu'il soit public ou privé. Voilà, je voulais dire ça bien sur sûr. la question
2: posée sur les temps, les temps partiels. Le temps partiel. ouais. Et euh, est-ce que euh, moi ce que je voulais euh, aussi ce qui m'interroge quand même, cette histoire de, de, de temps partiel euh, la plus, le plus souvent subie euh, par les femmes, et euh, était de bon ça correspond aussi à une, une logique hein, dans, dans l'emploi qui euh, consiste à précariser les emplois, euh, etc. Est-ce qu'on constate une différence entre les professions plus féminisées? Et les professions, où euh, on compte un nombre égal ou euh, plus, plus d'hommes. Est-ce que les hommes aussi subissent, malgré tout, la précarisation Mais euh, est-ce qu'ils la subissent dans une proportion moindre que les femmes est -ce que, voilà, En quoi est-ce lié à la féminisation de certains métiers, ou de certaines professions
16: Alors, Il faut le voir au niveau des salaires, par exemple. Il y a un indicateur, ouais. c'est le, le, le salaire. Donc on sait que bah, dans les secteurs de l'hôtellerie, com du commerce, euh, les salaires sont très bas. Euh, les salaires dans la santé, euh, on pense que... Moi, moi j'ai amené hein, notamment les grilles dans la fonction publique des, des salariés, aides-soignantes et infirmières. Quand euh, on débute euh, dans la carrière et qu'on est aide-soignante, on débute à 1450 euh, euros euh, bruts. Donc vous voyez la différence avec, euh, avec le SMIC quand on est infirmière et on a été revalorisé dans la fonction publique en catégorie A on débute à 1670 euros Bac plus 3 avec quand même un certain nombre de responsabilités sur le terrain je ne parlerai pas d'autres catégories comme mmh. par exemple les infirmières anesthésistes ou les sages-femmes qui ont été obligées de se battre pour avoir une reconnaissance de leur travail et euh, des et années d'études aussi leur de leur formation, formation. donc on le voit aussi, et aussi des responsabilités qu'elles ont dans leur travail oui, parce sûr. que bon, euh, s'occuper euh, d'un patient euh, entraîne un certain nombre de, de responsabilités on le voit aussi, euh, l'indicateur c'est euh, euh, les, les emplois précaires ouais. or dans la santé dans la fonction publique hospitalière mais aussi dans les fonctions publiques euh, territoriales ou d'état on a une augmentation des euh, CDD ouais, euh, on, a, on est à peu près entre 15 et 20% dans les hôpitaux euh, de CDD et j'en profite hein, je suis comme mon camarade tout à l'heure oui. pour saluer ici euh, les, sal les quatre salariés euh, aides-soignants, infirmières mais il y a aussi un préparateur en pharmacie parce qu'il y a des hommes qui sont dans cette lutte euh, aux côtés des, des, des de salariés femmes et d'un agent aussi de la sécurité incendie qui euh, sont en lutte euh, c'est leur cinquième journée de grève aujourd'hui au CHU de Limoges et ils se battent justement pour mettre titularisé et requalifié en CDI 900 salariés qui sont sur ce CHU à Limoges sont, sont un CDD. Et je crois savoir voilà, qu'ils sont, sont en grève de la faim. Ils sont en grève de la faim. C est, c est Il, pas ce, non, excuse moi vrai, Charlotte, ouais. j'ai oublié de le spécifier. Oui. Ce qui montre que dans ce secteur, alors, moi c'est le, le secteur que je connais bien, le secteur de la santé, c'est vrai qu'on n'a pas tellement le choix, puisqu'on est soumis, quand on veut lutter et se mettre en grève, à la nécessité de service, qui est normal, donc il y a le service minimum pour soigner les patients. Et donc aujourd'hui, pour, pour, pour des soignants et pour les salariés de la santé en général, quand on veut se mettre en grève, on n'a pas d'autre choix, parce qu'on n'est pas entendu que voyez, de, de faire les grèves de la faim. Donc j'en profite ici pour, oui, bien sûr. pour, pour saluer ces camarades oui, et ses collègues. Je,
10: je voudrais juste ajouter un autre indicateur qui est quand même très parlant dans l'organisation de la société. C'est l'organisation de la vie au travail et de la vie privée. Euh, on est encore euh, dans une conception des choses où c'est euh, la maman qui doit avoir à sa charge euh, l'organisation euh, de récupérer les enfants euh, etc. Et donc je pense que euh, dans la situation des bilans sociaux des entreprises où les femmes euh, sont toujours plus nombreuses euh, à occuper les postes à temps partiel, il y a euh, ce sujet qui est Déterminant. Oui, c c comment, comment, comment les hommes prennent aussi leur part de responsabilité euh, dans la parentalité uh -huh. Parce qu'on ne les fait pas toutes seules, les bébés. Uh -huh. Donc euh, voilà, c'est une vraie question.
15: Oui, oui, là, c'est vrai que les mentalités évoluent très, très, très lentement. Quoi. Il n'y a pas que des process à mettre en place il y a aussi chacun à. – C'est aussi euh, une bataille culturelle. Ben, – oui, Tout à une fait, des... une ouais. bataille de société. – Bien hein. sûr. – euh...
0: Mais je suis relativement jeune et je suis tout à fait d'accord.
15: – Mais <rire> tant mieux, mais tant mieux, j'espère. – Donc J'espère, j'espère. – Non, bien sûr, mais c'est-à-dire que je...
2: là, ça permet euh, ce que tu viens de dire, Karine, ça permet quand même de préciser d'où elle vient la contrainte. Parce que c'est pas seulement une contrainte euh, liée au, au rapport euh, avec le, le patron ou la direction de l'établissement, c'est une contrainte sociale. Oui. – Hein, c'est qu'il euh, y, y a une contrainte euh, liée à la structure euh, de la société telle qu'elle est euh, organisée avec des rôles. Euh, voilà. Et le rôle de féminin, bah, voilà, ouais, c'est... Euh, – Mercredi,
15: la journée voilà, des mamans. – Voilà, la journée oh. des mamans, oui, c'est ça. Et oh. des enfants. – Ce serait bien que ce soit la journée des parents. – voilà. voilà. Il y a
0: un, un, un mot, et c'est le sujet de, de, de cette table ici pour le moment, c'est... Euh, Comment, on, quand on est une femme, on réussit à s'engager Parce que c'est vrai, on entend beaucoup de syndicats à majorité d'hommes, peut-être dans la fonction publique, dans le secteur de la santé. Comment on arrive à s'engager lorsqu'on est une femme Comment s'organise cette, cette lutte-là
15: C'est super dur, parce qu'il faut dégager du temps, en fait. C'est ça ah, Moi, je ne suis pas un syndicaliste, hein, mais j'ai observé, j'en ai interviewé pas mal et, et j'ai observé... C'est vrai que c'est le bon, problème, on a, problème on, a, on a déjà
10: trois journées dans une ah, euh, voilà. sans s'engager. Quand on est syndicaliste, on en a trois et demi. Et quand on est dans la campagne de Jean-Luc Mélenchon, on en a quatre. Donc voilà que nous sommes bien occupés. Mais ah. c'est vrai que c'est très, très difficile d'articuler un engagement à une organisation quotidienne de, de, de sa vie. C'est complexe, mais on reviendra plus précisément tout à l'heure là-dessus.
4: Est-ce
15: qu'il y a d'autres enjeux aussi. Les réunions, souvent, sont tard. Ça aussi, ça, ouais. ça compte. Hein. Que ce soit pour les syndicats ou pour les partis politiques, euh, ou même quand on, prend, quand on est élu, c'est souvent tard. Tout à fait. Et les femmes, pour elles, c'est un vrai problème.
0: Pe Peut-être, euh, Catherine, un élément de précision sur comment s'organise cette lutte-là euh, des femmes majoritairement à l'hôpital
16: euh, bon, alors, alors, il y a une différence entre les, les, les salariés, euh, euh, quand ils se mettent en grève, en particulier les, les soignants, sont soumis donc à cette nécessité de, de service, et donc service minimum, ce qui fait que c'est très difficile, parce qu'il faut à la fois être dans la lutte, gérer la lutte, euh, une journée de grève ou deux ou trois, et quelquefois, euh, comme par exemple à Limoges aujourd'hui, mais bon, il y, a, il y a beaucoup de grèves euh, ailleurs aussi, mais euh, il faut aussi quelquefois euh, euh, tourner avec les autres collègues et pouvoir travailler en même temps donc c'est la difficulté supplémentaire d'un autre secteur parce qu'il faut, il faut assurer les soins et quand vous avez une grève d'un jour Bon, ben c'est un peu moins compliqué à gérer. Et après, il y a des protocoles qui, de toute façon, sont après discutés avec, euh, avec les directions sur euh, le ouais. service minimum. Ouais. Mais, mais c'est une grosse difficulté dans notre secteur. Ce qu'il faut dire aussi sur, sur, sur les luttes, D'où le fait, et je pense qu'on en parlera dans une table ronde, de, de trouver euh, pour, euh, pour notre secteur, mais aussi pour d'autres, des formes de lutte différentes. Bon, sans, sans en arriver jusqu'à la, la grève de la faim Oui, mais, as, Effectivement,
2: mais il faut, faut vraiment. Euh, bon, je pense qu'on en parlera. Ouais. T'as raison euh, de dire que ça concerne tous les secteurs aujourd'hui, parce que finalement, le, le, c'est le résultat euh, d'une norme nouvelle qui s'appelle le service minimum précisément. C'est-à-dire qu'on qu connaissait d'ailleurs, qui est ailleurs, mais oui. ailleurs euh, bien euh, sûr, notamment,
16: euh, et qui a rendu nécessaire
2: qu'on fasse des roulements. Comme ça, c'est très,
16: très contraignant. Et voilà. que
2: finalement, la grève soit indolore. Et quelquefois, euh, c'est que même le but, pour euh... nous une
16: atteinte au droit de grève. C'est une, une situation atteinte atteinte. que l'on voit euh, partout euh, dans, dans ouais. les entreprises et dans notre secteur. Ça, c'est une difficulté. Mais il, faut, il y a une grosse différence, dans, on va dire, dans, dans ce droit-là, entre le secteur public et privé.
4: D'accord. Je pense tu que pour les salariés du
16: secteur privé, euh, le, 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 le temps syndical est beaucoup plus restreint. C'est beaucoup plus difficile pour, pour ces plus salariés et donc pour les représentants le du personnel, pour les délégués, oui, pour les délégués syndicaux, pour les, les, les DP, notamment les délégués du personnel au comité d'entreprise ou dans les CHSCT. On a ils bénéficient de moins de temps pour réaliser leur mandat, enfin pour assurer leur mandat, que dans le public. Là aussi. C'est une lutte qu'il faut mener. est-ce
0: qu'il y a des ponts qui existent entre les différents mouvements féministes et les luttes sociales qui concernent les femmes Parce que certaines revendications sont complètement similaires. On est là dans le même problème.
15: Oui, heureusement qu'il y a des convergences. Comment s'organise tous ces mouvements
0: Comment tout ça converge
15: ça converge déjà c'est vrai que les mouvements féministes et les, les, les femmes dans les syndicats sont d'accord pour pour lutter pour l'égalité salariale Pour voilà on a des convergences évidentes mais d'ailleurs j'ai eu beaucoup de, de, de délégués syndicales qui, femmes qui se sont battues pour emmener leurs collègues masculins venir voir mon spectacle et on leur disait c'est un non sujet faut qu'on se batte sur euh, sur d'autres luttes. Or, je, moi, je pense ça. que l'égalité entre les, les femmes et les hommes, ça conditionne tout le reste. C'est-à-dire que pas, ce n'est pas un gain uniquement pour les non, femmes. c'est un gain un pour l'ensemble de, de la société. Voilà. Et, et, et les hommes ont tout à y gagner. Mais On je pas. voudrais
10: réagir à ce que, que tu dis. Non, mais parce que c'est oui. essentiel, c'est super important. Ouais. Euh, Anna Arendt expliquait ouais. euh, qu'on mesure les avancées d'une société mmh. aux droits des femmes. Mmh. Et donc, euh, plus, on, plus, plus, le, plus nos droits reculent oui. et plus euh, la société recule. Donc, c'est vraiment un combat qui est important. Le, la problématique qu'on a quand même, c'est qu'il y a la lutte des femmes qui s'inscrivent dans des luttes générales. Mmh. Et puis, il y a la lutte des femmes qui s'inscrivent dans des luttes féministes qui sont propres à leurs conditions de femme. Et là, on a toute une construction de la société euh, qui, euh, depuis l'enfance, euh, c'est une construction sociale dans laquelle on nous enseigne euh, que euh, le masculin euh, serait plus important ou plus noble que le féminin, le courage, la maîtrise de soi, la rigueur seraient masculins et euh, les femmes euh, seraient dans l'empathie, euh, la douceur, euh, etc. Et ça, ça, ça fabrique les imaginaires, et ça fabrique les imaginaires aussi dans les organisations syndicales. Et c'est là qu'on a une problématique aussi de la place des femmes dans les organisations syndicales. Parce que sur la stratégie syndicale, sur l'engagement des femmes dans les organisations syndicales de lutte, il faut qu'elles y soient présentes et qu'elles participent. On, 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 on ne fonctionne pas pareil, on n'enlève pas les chemises de la même manière. Donc euh, je pense euh, que c'est très euh, important de laisser euh, aussi aux femmes une place. Et en cela réside une difficulté majeure, c'est que pour que la femme, dans les organisations actuelles, ait une place, il faut qu'un homme cède la sienne. Mmh. Et c'est là que c'est difficile, oh pour oui. ces bons hommes. Et, oui, oui, là, et, et puis, et il puis, y a une attente à l'égard des femmes oui. qu'on n'a pas forcément euh, à, à, à l'égard euh, des on hommes. C'est pour ça que c'est dur pour les femmes de s'engager parce qu'on doit euh, régler la, la problématique de notre, de notre vie, d'organiser notre vie privée, tout ça. Et en okay. plus, on doit aussi combattre à l'intérieur. Toutes ces euh, idées préconçues, ouais. mais, tout, toute, toute cette ouais, ouais. fabrication dans, ouais. dans, dans, dans l'imaginaire euh, des gens, mmh. sur des, des rapports de domination.
0: Vous, vous parlez de, de, de ces bons hommes, comme, comme je viens de vous le dire, comme vous venez de, de le dire. Il y a quand même, pour noter quand même un, un, un petit espoir, euh, je suis une génération de trentenaires. Euh, voilà, il y a, a aujourd'hui, euh, j'ai l'impression, peut-être que vous allez me dire le contraire, mais... Un début de changement des mentalités qu'il okay. faut accentuer par une volonté politique qui va se passer euh, bien évidemment dès, dès l'école. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas un, une petite note d'espoir quand même à trouver euh, sur, sur ce sujet-là
10: Sur le sujet de l'égalité, de, de l'équité euh, Et euh, le changement de
0: mentalité surtout
10: bah, le le changement de mentalité euh, moi je, je vous me rappelez que vous êtes trentenaire pour euh, me rappeler que je suis presque qu'un ou, ah, oui. ah, bon, cas excusez moi euh, non je, je, je les, les évolutions que vous euh, percevez en tous les cas là dans l'intervention que vous venez de faire euh, nous nous ne sommes pas euh, moi dans l'entreprise où je travaille je ne je ne mesure pas ça. Voilà,
2: c'est-à-dire que, moi, ce, pour, pour te répondre, hein, c'est qu'il y a un décalage, c'est-à-dire que si, effectivement, apparemment, culturellement, il euh, y a une conscience euh, féministe un petit peu plus euh, répandue, néanmoins, sur le plan social, il y a absolument, oh, tu, tu, tu l'as rappelé avec les chiffres au départ... Mais bien sûr, il n'y a absolument aucune relation entre cette fameuse pseudo-prise de conscience et euh, la vie concrète et les progrès sociaux de... euh, concrets. Au contraire, au contraire. C'est-à-dire qu'en fait, et c'est là qu'on qu comprend bien qu'il y a un lien entre la lutte féministe et la lutte sociale. C'est-à-dire ah, voilà. que, oui, oui c'est en, en défendant les droits des femmes, on, on, on défend y compris les droits des femmes au travail et donc les droits des travailleurs dans en leur général, ensemble oui, en oui, général. Bien.
15: Surtout qu'en France, on est dans la culture du présentéisme. Oui et donc il faut euh, rester longtemps par exemple, je parle puisque mon spectacle c'est une cadre hein, ouais. euh, Mais il faut rester tard
2: c'est quoi le... le bah, en fait
15: euh, ma pièce s'appelle Je suis top, c'est l'histoire d'une femme euh, qui est arrivée au sommet de sa carrière qui raconte par où elle est passée okay. en démarrant, stagiaire, euh, machin et tout donc j'ai interviewé une quarantaine de femmes et, et quelques hommes aussi euh, éclairés <rire> dans le monde du travail et, et à tout niveau Hein, C'est-à-dire, elle eh salaire de 25 à 55 ans, et dans tout secteur d'entreprise, parce que ça me paraissait important. Et donc, j'ai recueilli euh, des témoignages, euh, même quelquefois euh, vraiment euh, terrifiants. Hein. Et, euh, et, et donc, c'est l'histoire de cette femme qui monte, voilà, bon an, mal qui est en but au sexisme, euh, euh, qui est sous-payée euh, par rapport à ses collègues, etc. Donc, à tout moment, les femmes se reconnaissent dans la pièce et il y a aussi toujours un équilibre, enfin euh, dans la pièce, hein, je parle d'équilibre de construction dramatique, entre vie privée et vie professionnelle, parce que c'est indissociable donc il y a la maternité il y a le divorce il y a, elle, voilà, elle se retrouve seule avec sa gamine machin, tout ça, enfin, j'ai essayé d'explorer de, tout ce qui peut arriver à une femme alors c'est vrai qu'il lui arrive beaucoup de choses hein. <rire> souvent les femmes disent heureusement euh, ça ne nous est pas arrivé tout ça, tout ça heureusement. Oui, oui. Mais, euh, mais ça explore un peu euh, la, la problématique actuelle et moi ce qui me fait de la peine c'est que j'ai commencé à jouer cette pièce le 20 septembre 2010 et que ma pièce est plus d'actualité maintenant qu'elle l'était en 2010 donc, donc je me dis progrès. on est en régression.
4: Ouais,
15: voilà. en régression Voilà. et alors c'est vrai que les trentenaires il y a des trentenaires formidables qui s'occupent de leurs enfants, etc. Mais il y en a d'autres qui n'ont rien à foutre.
0: Je lui toute ma vie en mais tant que mieux. pour mieux, essayer tant de mieux, réduire besoin, ces inégalités À ma un... ah bah, petite échelle, c'est sûr. Mais, mais si on sûr, peut continuer de parler de négatif, ce sujet est très important. Allez-y.
10: Juste, non. Mais c'est vrai qu'on est dans un phénomène de ressac. Et c'est super important que les insoumis euh, se saisissent euh, de ces enjeux-là, de cette question-là. Il euh, y a un très beau film de Patrick Jean qui s'appelle « La domination masculine oui. » qui, euh, qui retrace un peu ce, 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 ce ressac qu'on vit euh, depuis oui. les dernières déc décennies. Et euh, c'est vraiment essentiel que dans notre programme, on ait cette ambition... Euh, de se soucier de la condition euh, des, des, des femmes. Euh... On l'a. Voilà. On
0: parlera de tout ça dans la cinquième partie des nouvelles formes de lutte. Et pour conclure mon propos qui vous a peut-être, en tout cas, attiré votre attention, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il est important de signaler tous les hommes qui s'engagent dans la réduction des inégalités femmes-hommes. C'était aussi ça que je voulais dire.
10: Oui, mais, oui, mais tu, vous voyez, où tu, on, peut, on, on est camarades. Euh, le, le, quand on fait une manifestation générale sur une revendication ou des revendications générales, on va plutôt avoir une majorité euh, d'hommes. Quand on fait des manifs féministes, c'est quand même majoritairement les femmes. Donc oui. il y a un moment, il faut, on, ne, on ne gagnera pas sans les hommes. Je
0: vous laisse mon numéro de téléphone à la fin de cette émission. Bien
10: volontiers. Bon. <rire> Catherine
0: et Kai, je vais vous garder un petit coup encore sur ce plateau. Blandine, merci. Je vous rappellerai merci. en fin d'émission pour oui. participer au nouveau débat. C'est euh, oui. la troisième partie de cette émission qui vient de se conclure autour euh, de l'emploi des femmes. On parle des syndicats pour cette euh, spéciale esprit de campagne. Avec ce hashtag, je vous le rappelle, allez-y sur Facebook, sur, sur Twitter. Hashtag lutte sociale. Au pluriel. Avec Philippe Juravert qui va venir nous rejoindre une nouvelle fois. Et Mehdi Kemoun, Mehdi cadre syndical à Air France et candidat de la France insoumise aux législatives à Paris. Et l'un des orateurs nationaux pour... Cette campagne. Un mot des syndicats, globalement, peut-être, Médi où on traverse une certaine crise de représentativité, des syndicats malmenés aussi dans les médias. Peut-être un propos pour introduire cette quatrième partie de cette émission
17: D'abord, quelques chiffres. On parle toujours de 8% de syndiqués en France du taux de syndicalisation, sauf que bon, c'était sous-estimé puisque la Dares a donné un nouveau chiffre qui serait plus de 11%. Bon, quoi qu'il en soit, on s'aperçoit que depuis euh, le milieu des années 90, euh, le taux de syndicalisation n'évolue pas réellement. On sait que dans la fonction publique, c'est à peu près 20% des salariés qui sont syndiqués en moyenne, et dans le, les secteurs privés, c'est 9%. Et on voit une différence, en fait, qui est assez importante entre les, euh, les salariés des petites entreprises, euh, où le taux de syndicalisation est autour de 5%, et dans les grandes entreprises, au-delà de 200 salariés à peu près, c'est en gros 14, 14,5%. Donc voilà pour euh, un état des lieux à peu ouais. près global. Après, euh, pourquoi il n'y a pas d'évolution Il n'y a pas d'évolution puisqu'on s'aperçoit que déjà il y a une augmentation euh, des cadres dans les entreprises qui ont moins tendance à se syndiquer déjà du part parce qu'il n'y a pas de culture de syndicalisation en France ni nice, d'histoire sociale, donc ils n'ont déjà pas appris ça dans leurs écoles, donc ils ne savent pas ce que c'est. On voit aussi que la plupart des ouvriers qui étaient la plupart du temps très euh, syndiqués dans les entreprises, euh, bah, ils sont touchés notamment par beaucoup de contrats précaires, l'intérimaire les temps partiels. On parlait des femmes jusqu'à euh, dernièrement ouais. qui sont les plus touchées également. Ouais. Donc voilà, il y a un état euh, du marché du travail qui empêche finalement ouais. cette syndicalisation.
2: Est-ce qu'il n'y a pas aussi le, le, la cause qui est euh, la tertiarisation Tu vois, le fait que euh, on est de plus en plus dans des métiers de service, eh bien, euh, c'est une des raisons pour lesquelles il y a...
17: Tout à ouais. fait, ça isole aussi. Ça isole Alors et... que dans
2: l'industrie c'est différent. Oui,
17: ouais. c'est différent. Et puis on voit ouais. aussi que euh, 93% des entreprises en France, il y a euh, moins de... Il y a 20 salariés en moyenne. Donc déjà, il n'y a pas d'organisation de structure syndicale. Ouais. Et on voit en parallèle que si on, Moi, j'étais à Aubagne hier soir euh, discutant, et on voit qu'ils attaquent la Bourse du Travail dans un certain nombre de villes, à Nice, à Évry, le cas, à Évry, à Évry on a eu Pau, bon, il y en a plein. Donc là, c'était aussi un endroit où se regrouper les syndicats, les salariés, pour pouvoir les aider, euh, les orienter, etc. Donc finalement, ils sont complètement isolés. Et comme le syndicalisme en France, si on regarde bien les choses, le fait de se syndiquer en France, ça ne rapporte rien, en tant que tel. Ce n'est pas comme dans des pays nordiques ou en Allemagne. Il faut être syndiqué pour profiter des négociations de la part des organisations syndicales ou profiter ah, des droits sociaux. Et ce n'est pas le cas en France. Ça, ouais. En fait, finalement, en France, quand vous vous syndiquez, c'est parce que vous êtes dans une logique de militantisme, avant tout.
4: Tu,
2: alors, tu, on répète, ça veut dire que tu n'as pas besoin d'être toi-même syndiqué pour bénéficier euh, des euh, avancées euh, des acquis, des acquis euh, sociaux.
17: Des acquis, des conquis qu'on appelle maintenant puisqu'on est des toujours conquis. en train de les conserver et plutôt euh, de se battre pour les conserver actuellement plutôt que d'en gagner d'autres. Mais c'est vraiment ça. Alors que
2: du coup, euh, en Allemagne, pour pouvoir bénéficier euh, des acquis sociaux... Il faut que tu sois syndiqué, Tout donc fait. ça fait gonfler, euh, ça fait gonfler route, le, le, obligatoirement le nombre de syndiqués, nombre de syndiqués. et dans enfin, des
17: pays nordiques c'est carrément les, les droits sociaux les, les avantages sociaux, il faut être syndiqué parce qu'en en fait c'est organisé et dirigé par les organisations syndicales donc ouais. comparaison n'est pas raison comme on dit souvent ouais. donc c'est pour ça que comparer les chiffres de syndicalisation en France et dans d'autres pays oui, ça finalement ça n'a aucun ça intérêt Est-ce qu'il n'y a
0: pas aussi euh, une éducation au syndicalisme à avoir euh, à l'école, au lycée, dans les facs alors question naïve encore peut-être mais, euh...
4: mais ça, ça devrait être
10: obligatoire. Le film La Sociale devrait devra être projeté dès le CP. Euh, les euh, les Goodyear euh, en CE1. Euh, comme des lions en CE2. Euh, en CM1, on passerait à 1336 jours. Hein mais voilà. Mais, mais bah, y, y, le, les, les, les gens, au, au, les dominants ne vont pas... <rire> Mettre ça en place parce que euh, ça permettrait euh, d'éveiller les consciences. La première arme dans une société, c'est la culture. Et donc si les gens sont dotés de cette culture, de cette conscience de classe... Euh, ça leur permet après euh, de mesurer, de comprendre euh, ce qui les domine et ouais. donc de s'organiser. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on a un vide abyssal de formation, mais y compris euh, dans les entreprises. Nous, on demande par exemple que dans le cursus d'intégration de de, dans les entreprises, il y ait euh, une présentation des organisations syndicales et de ce que sont les organisations syndicales. Ce et la culture fait.
2: syndicale de l'entreprise elle oui,
10: aussi. Mais oui, oui. mais ils ne, ils, ne veulent, ils ne veulent pas le faire. Alors, ce n'est pas que les gens euh, soient, euh, soient, soient, comment, euh, ne, ne soient pas enclins à s'organiser, mais c'est que les, les gens on ne leur a pas appris les choses qui leur permettent euh, de, mettre ça, de, de mettre ça en, en mouvement. Oui, Cathy
16: Moi, je voulais juste un petit peu pondérer euh, les propos des Médis. Euh, c'est vrai que le taux de syndicalisation n'est pas important, puisqu'on est autour de 8-10%. Et qu'on ne peut pas dire qu'actuellement, dans la période, alors qu'il y a beaucoup de souffrance parmi les, les salariés, les, les travailleurs et les travailleuses, que ce taux augmente. Par contre, dans les élections professionnelles, euh, on a un taux de participation des salariés qui est, alors, pour la fonction publique, de manière générale, puisque les élections dans la fonction publique hospitalière, hospitalière, territoriale et état se font en même temps, on est à 50% avec des variations. Bon, C'est important de le dire. Ça. Euh, après, euh, je pense qu'il y a aussi... La, la, regardez sur le champ syndical combien on est de syndicats. La division syndicale est aussi euh, quelque chose, euh, alors c'est vrai qu'il y a une histoire particulière de, du syndicalisme en France qui est très différente des pays nordiques. Euh, pourquoi Parce qu'il y a euh, la spécificité de l'indépendance syndicale par rapport à un parti politique. Moi, je suis dans un syndicat où on est très attaché à ce principe-là, euh, ce qui n'empêche pas de s'investir euh, en politique mais euh, je pense que ça, c est, c est, il faut aussi qu'on puisse se remettre en cause. Donc on parlait tout à l'heure de la place des femmes dans, dans le syndicat, c'est un élément et c'est vrai que nous, par exemple, dans la santé, on est 75% de femmes, y compris dans mon syndicat, mais dans l'exécutif, à la commission exécutive, au secrétariat, donc et sur des postes de responsabilité, on est à 30%, alors qu'on est majoritairement représentés, et voilà. Donc il y a un fonctionnement peut-être alors il y a tout le tout travail sur l'unité syndicale on fait souvent l'unité syndicale au niveau de l'entreprise et elle est importante pour gagner une lutte je dirais même qu'elle est essentielle qu'elle commence par par ça pour l'unité des salariés, mais il y a aussi euh, l'unité syndicale de façon plus générale euh, sur un certain nombre de revendications et on a ouais. à travailler à se remettre en cause aussi nous les organisations syndicales par rapport à... Alors justement à je voulais
2: rebondir sur cette, sur cette idée d'unité syndicale, alors côté ouvrier euh, finalement on se retrouverait dans, dans un morcellement comme tu le, tu, tu, le, tu le décris, mais en tout cas aujourd'hui... Et euh, mais quid du côté patronal, parce qu'on a souvent, tu, tu vois, tu, tu disais, il n'y a pas de culture, il euh, euh, a pas de culture syndicale. Mais bon, à la fois, il y a, y a un mouvement ouvrier euh, euh, en France qui fait que aujourd'hui, on, on associe plus facilement syndicat à un mouvement ouvrier. Mais euh, côté patronat, il euh, y a des syndicats qui sont beaucoup moins nombreux. Et, et qui sont super organisés et qui fonctionnent. Quoi. Voilà. Bah,
17: en fait, il y a trois organisations patronales principales. Hein. C'est le MEDEF, la CGPME et euh, l'UDP qui sont les trois organisations patronales qui se répartissent en gros le marché des entreprises. C'est quoi dire. la
2: troisième
17: L'UDEP. Ça veut dire quoi ça Je ne sais plus, tu mais c'est le nom de l'organisation. D'accord. Elle représente cas. qui je ne sais pas, c'est les trois... Euh, je ne la connais pas particulièrement, je connais les deux premières déjà. <rire> voilà, je ne les fréquente pas. Bon, il y, y, y a un avantage... enfin, néanmoins,
2: ils sont organisés.
17: Il y a la question de la représentativité, effectivement, de ces organisations patronales qui sont là, qui nous donnent des leçons et qui euh, souhaitent orienter euh, la politique. D'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est que, ce que je disais tout à l'heure, la plupart des entreprises en France ont moins de 20 salariés, mm -hmm. et les politiques qui sont menées au niveau euh, des entreprises, sont menées avant tout par ces grandes entreprises. Donc Finalement, c'est elles Exactement. qui imposent aux petites entreprises la logique qu'elles souhaitent développer. Mais euh, un, un élément positif de la loi El Khomri, c'est le seul, hein, à mon avis, c'est qu'il y aura une obligation à partir, euh, donc à partir de 2017 qu'il y ait une représentativité des organisations patronales. Bon, après, ah. ils sont en train de se chamailler à savoir s'ils doivent être représentatifs par rapport au nombre d'entreprises qu'ils représentent, ou par rapport au nombre de, de salariés qu'il y a dans ces entreprises. Bon, euh, le, le MEDEF, eux, estime un pourcentage, je ne sais plus à 23%, je crois, alors qu'en réalité, ça devrait être à 11%, mais tu peux peut-être oui, en dire oui, un ouais, peu plus, plus rajouter, complété, à 11%. Je hein,
3: compléter, hein. par rapport à ce que dit, euh, ce que dit midi, c'est que le MEDEF a réussi aussi une chose, enfin, les syndicats patronaux, c'est à... Euh, accélérer l'atomisation des organisations syndicales. Il y a pléthore de syndicats maison qui sont créés dans des grandes entreprises. Et ce qui fait que quelquefois, vous le voyez dans les médias arriver, avec des appellations que nous-mêmes nous ne connaissons pas, des représentants. Et on, on penche en effet vers les aspects de la loi de Khomri qui voudraient faire qu'en en fait, on n'a pas besoin d'être représentatif pour pouvoir parler au nom des salariés. Et l'étape d'après, ça sera de dire, bien, puisque le référendum existe, pourquoi conserver les organisations syndicales c'est un cheminement qui est très construit. Hein. Ce qui fait qu'on montre du doigt, en fait, des syndicalistes qui sont très représentatifs. Parce que moi, je les connais, là, ces trois, là, je les connais bien depuis un certain temps. n'ont pas de problème à amener du monde derrière eux. Mais évidemment, il y a beaucoup de petites entreprises et de moyennes entreprises qui, eux, essaient d'avoir ce, ce, ces leaders avec eux pour pouvoir avoir ce facteur d'entraînement et on se complète là-dedans et la direction le voit très bien ça les directions le voient très bien et pour compléter ton propos Philippe regardez cette question avec
0: ce hashtag lutte sociale est-ce que les syndicats seraient aussi essentiels si on gagne les élections
3: la première des choses qu'on va faire et ça c'est mon combat et je vais le gagner <rire> ça va être de faire que en effet tous ceux qui se sont présentés le plus puissent être élus démontrer que ce n'est pas parce qu'on est syndicaliste ou dans le monde du travail qu'on doit être exclu de cette représentation à partir du moment où on va démontrer qu'ils ne sont pas simplement courageux, mais qu'ils ont cette intelligence, vous l'avez entendu jusqu'à présent, cette intelligence qui peut, qui peut leur permettre de créer des lois et de faire vivre notre société Eh bien oui, en effet, cette question, elle aura une réponse. Les syndicats sont essentiels parce qu'elles permettront, en effet, de fournir ces élus dont on a besoin.
2: Oui, il le resterait. Mais j'ajouterai je, je, même que euh, lorsqu'il euh, y a eu des victoires comme ça de, de la gauche en France... Les luttes sociales ont été très importantes et ont permis de pousser encore et d'avancer là-dessus. Enfin bon, euh, 36, euh, c'était sur la gauche. Conquêtes. Toutes les grandes Voilà. Donc je pense qu'on on peut répondre positivement à cette question en disant, oui, les Tout syndicats fait. sont encore euh, indispensables, y compris quand une vraie gauche est au pouvoir.
17: Ils sont
0: même nécessaires. Euh, Ils sont même nécessaires. Euh, on le disait tout clair. à l'heure, pour que les gens puissent euh, s'engager, il faut qu aussi que les syndicats aient meilleure presse. Ça passe par euh, la médiatisation et une anti-criminalisation des médias. Parce qu'on voit aujourd'hui qu'il y a euh, une criminalisation des syndicats, non pas des médias, <rire> des syndicats, qui euh, ne cessent d'aller plus loin en médias. Oui, euh,
17: c'est ça qui est... Euh... En fait, tout ça, c'est organisé malheureusement, puisque c'est. on va reprendre... Les revenir un petit peu au début. Quand on s'engage, quand on est militant, on est avant tout animé par cette volonté de, se, de combattre l'injustice que l'on peut subir dans les entreprises. Et dans les entreprises, on sait que l'ensemble des injustices euh, euh, ont droit de citer, hein, que ce soit sexiste, on parlait par rapport aux femmes tout à l'heure, oui. raciste, etc. Donc, s'il y avait cette culture, cette éducation sur... Euh, et euh, sur la nécessité de, de rentrer dans des organisations syndicales et de militer, finalement, il ne pourrait pas y avoir cette criminalisation, puisque vous auriez euh, l'ensemble, la masse, qui dirait non, ces personnes-là sont là pour nous représenter, c'est normal, normal ils défendent nos droits, ce n'est pas la loi, ouais. mais vu qu'on les a enfermés, on a enfermé la population finalement dans l'individualisme. Dans la loi du marché, et d'ailleurs que ce soit les gouvernements de droite ou de gauche, hein, c'est la même chose, et c'était, il n'y a surtout pas eu de volonté d'émancipation finalement des salariés pour aller chercher de nouveaux droits. Donc, comme on les enferme là-dedans, par la peur, il reste. Ils sont finalement scotchés, si j'ose utiliser ce terme, par la peur. Donc du coup, ben, ils osent pas non plus euh, défendre ces salariés ou même se mettre derrière ces, ces militants syndicaux qui défendent leur, leurs acquis. C'est sur la les images
0: que nous sommes en train de voir. C'est-à-dire que la, la réalité et euh, la dureté envers les salariés euh, n'ont pas été euh, démontrées. On en a très peu parlé à la télévision. Alors que ces images-là... Euh, dans un peut-être un but de manipuler euh, l'opinion publique.
17: C'est pire que ça. C'est une pression. C'est en gros, mm -hmm. si vous bougez, vous revendiquez, voilà ce qui va se passer. Donc c'est individuellement. Individuellement, individuellement, on fait peur aux salariés. Et en parallèle, façon collective, on leur fait peur aussi une seconde fois avec la loi El Khomri, la loi travail, en réduisant le pouvoir des organisations syndicales, notamment entre autres par l'inversion de la hiérarchie des normes. On parlait des syndicats maison ce qui aide dans les entreprises un certain nombre de patrons. Et euh, euh, vas-y, euh, si tu veux reprendre. <rire> et, euh, et voilà, en fait, c'est ouais. ces deux éléments. C'est une avoir peur au niveau individuellement et collectivement.
10: Je voudrais rajouter au phénomène de criminalisation de l'action syndicale qu'on n'a jamais vécu aussi violemment là que sur ce quinquennat, il faut quand même le rappeler, parce que les camarades aussi qui ont manifesté contre la loi El Khomri se sont pour beaucoup, pour beaucoup retrouvés en garde à vue, mis en examen. Dans les entreprises, on criminalise l'action syndicale, mais il y a aussi un autre facteur qui est très grave. Euh, c'est que euh, la, le patronat euh, euh, freine aussi euh, les déroulements de carrière de ceux qui s'engagent. C'est une forme de harcèlement et, et alors, vous vous retrouvez... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu euh, s'engager... Euh, C'est en quelques mots se sacrifier. Alors vous voyez bien que ça donne une image qui n'est quand même pas très attrayante quand on a 25 ans euh, de se dire bien, eh bien si je m'affiche dans l'organisation syndicale ou même des fois avec les militants. Des fois, les gens ont peur de s'adresser à nous dans l'entreprise. Donc tout, ce, tout ça, ça participe à créer des freins et qui fabriquent la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui parce que je pense que l'envie d'engagement, elle existe. On le voit au travers de la France insoumise. On voit bien que les gens ont envie de faire, ont envie de participer. De proposer de débattre. Faire, qu ont... Mais, mais, mais quand, quand, quand vous le faites dans le monde de l'entreprise et que cela veut dire que derrière, on va vous matraquer d'une manière ou d'une autre, c'est quand même très compliqué. Mm -hmm.
16: Oui, pour continuer ce que, ce que, disait, euh, ce que disait Karine, ce qu'il faut dire quand même, là, donc on a les images d'Air France hein, qui ont été très médiatisées, utilisées, c'est une véritable... Euh, Honte ce qui s'est passé là. Mais, mais tous les jours, nous, on a des situations de délégués du personnel, hein, délégués du personnel dans des petites entreprises, souvent, qui sont harcelés, qui sont sanctionnés, qui sont convoqués euh, avec des menaces de licenciement. On a par exemple dans le 91, dans un petit établissement de la fondation Dassault, et pourtant on a gagné, on a gagné en recours juridique, on a une secrétaire du CHSCT, une petite bonne femme qui se bat contre l'employeur simplement pour faire respecter le droit des salariés dans cet établissement qui a une des procédures de licenciement, alors qu'on a gagné, alors que l'inspecteur du travail a refusé le licenciement. Qu'on a fait un recours au ministère du Travail, que le ministère du Travail a, a refusé aussi ce licenciement. Et malgré tout, la fondation Dassault continue. Elle préfère perdre, mais ne plus avoir cette salariée qui, qui se bat et qui défend euh, euh, les, les personnels de cette entreprise. Et ces situations-là, voilà. on les a partout. C'est des situations de souffrance. Et bon... Moi je voudrais aussi évoquer euh, la mémoire d'Edouard hein, qui, qui donc euh, est allé jusqu'au suicide. Euh, voilà, sur, sur, euh, c'est un cheminot qui est allé jusqu'au suicide et qui était délégué syndical et qui est suite donc à une sanction disciplinaire après un conseil de discipline parce qu'il avait osé s'affronter à son employeur. Voilà. Donc il y a des situations comme ça sans, sans aller dans l'extrême, mais c'est aussi le quotidien de, de, de délégués du, du personnel et, et de syndicalistes. À, à la base, quoi. Il voilà. faut, 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 faut
17: le dire. Oui, pour revenir d'ailleurs sur le cas d'Edouard, euh, le lendemain euh, de la mobilisation pour Edouard, il y a un autre syndicaliste euh, qui s'est suicidé, de la SNCF, et la seule chose que la direction de la SNCF nous dit, qu'il s'est suicidé par mimétisme. Donc vous imaginez la mentalité de ce patronat actuellement. Ils considèrent... En fait, ils évacuent complètement cette problématique du harcèlement qu'il y a vis-à-vis -vis des militants euh, syndicaux. Et donc c'est cette peur qu'ils transmettent aussi aux salariés, parce qu'ils veulent que les salariés soient avant tout des résignés. Et c'est très dangereux ce je, jeu-là, parce que finalement, à force de créer des résignés, eh bien vous entraînez ces votes FN, ou même le vote
3: Macron pour aller plus loin. Oui. Je voudrais oui. juste dire une chose. Oui. Quand on parle d'urgence, justement dans notre programme, euh, tu parles de suicide. Il y a encore très peu de temps, il nous est arrivé de suivre des, des, donc, des travailleurs qui faisait la grève de la faim. On a vécu ça, ça à PSA Poissy, on a vécu ça à Saïta Carquefou. Comme
2: à Limoges, maintenant. Voilà. Ouais.
3: Comme à Limoges en ce moment. Ouais. Donc il y avait cette forme agressive, hein, de, aujourd'hui, les salariés désespérés, puisqu'il n'y a pas de réponse immédiate. Tout notre programme d'urgence, mais oui, passe à l'acte. Il passe à l'acte. On a eu deux manifestations, hein, coup sur coup. Il y a eu ces suicides, donc à la santé. Hop, le matin même, on apprend. Le matin même, on apprend le jour d'un manif, que oui, infirmière s'est euh, suicidé. Ouais, et prochain. quelques jours après, c'est le cheminot. Bon, Donc euh, c'est très très dur pour Et puis je voudrais revenir sur une chose. On a parlé tout à l'heure d'ubérisation. Dans l'ubérisation, tout est fait, Donc, on a bien entendu, pour opposer les salariés entre eux. Mais imaginez un peu le travail que font des euh, copains que vous avez vu tout à l'heure, à travailler dans ces conditions. Parce que finalement, euh, ils sont en train, les, les, une direction est en train de dire euh, aux syndicalistes, mais laissez-nous travailler, Vous voyez bien que les, les salariés se débrouillent entre eux, les uns contre les autres. Ça fait le fruit évidemment du, du Front National, d'où l'intérêt, encore une fois, avec l'Union en Commun et ses syndicalistes, de faire passer un autre message, et qui nous ramène sur un fronton qu'on a totalement euh, délaissé dans un pays qui pourtant est très riche, c'est liberté, égalité, fraternité. Alors ça fait redondant, mais malgré tout, il euh, ben, faut le dire quoi. Bien, merci beaucoup. La lutte sociale,
0: vous le voyez, n'a jamais été autant euh, euh, d'actualité. Continuez à envoyer euh, vos questions, vos interpellations sur euh, les réseaux sociaux avec ce hashtag, hashtag euh, lutte sociale, sur Twitter, sur Facebook. Vous êtes encore une fois des centaines à nous suivre. Merci beaucoup pour ce nouveau numéro d'Esprit de campagne. Et regardez, tous ces gens-là vous répondent euh, en direct. Avant de retrouver Jean-Luc Mélenchon et la conclusion de cette émission, la dernière partie autour des nouvelles formes de lutte sociale, là encore passionnant. Les nouvelles formes de euh, lutte sociale avec euh, pas mal de monde qui euh, viennent de nous rejoindre une fois de plus sur ce plateau.
2: Pas mal de monde, mais euh, au moins un visage très connu, celui de Sabrina Benali euh, qui est euh, interne. Euh, des hôpitaux de Paris et qui euh, euh, des hôpitaux oui, de Paris <rire> et qui euh, nous a rejoints sur ce plateau. Il y a également euh, deux cinéastes qui sont euh, avec nous, Vincent Gaulier et Raphaël Girardeau. Vous êtes des cinéastes réalisateurs et vous, vous avez réalisé un film sur les abattoirs qui s'appelle Seigneur SAI. Euh, voilà, on vous écoutera, y compris sur la question qu'on a commencé à aborder un petit peu. Là, c'était la pénibilité, hein. on, on, on le verra. Et puis à nouveau, Blandine Météier qui nous a rejoint sur Comme ce plateau. Plus connu
0: et reconnu depuis déjà de <rire> nombreuses années. En
15: tout cas depuis... Depuis un quart d'heure. Ouais.
0: <rire> J'en suis sûre que c'était bien au-delà d'un quart d'heure. Et,
2: et donc cette, cette table ronde va, va être plus particulièrement centrée autour des nouvelles formes de lutte. Alors pourquoi est-ce qu'on a eu l'idée de, de parler de ça C'est tout simplement parce qu'on a ouvert les yeux aussi. Et on s'est rendu compte que des luttes sociales menées de manière peut-être plus traditionnelle dans le le, le saint du c'est-à-dire la boîte, hein, dans l'entreprise, etc., avait du mal euh, à bien apporter leurs fruits. C'est-à-dire qu'on était vraiment dans une, une logique plutôt d'échec euh, de ce point de vue-là et que finalement, euh, on se rend compte, euh, mais les gens, euh, de toute façon, les, les lutteurs, hein, comme j'aime bien les appeler euh, au sein des, des, des entreprises, se sont bien, y compris eux-mêmes, rendus compte de ça, c'est que si la lutte n'est pas relayée à l'extérieur, s'il n'y a pas une prise de conscience de la société dans son ensemble, euh, d'une un, injustice sociale à l'intérieur d'une boîte la lutte a peu de chances d'être victorieuse. Donc voilà, qu'est-ce qu'on trouve aujourd'hui comme solution hein Comment, comment est-ce qu'on arrive à éveiller la conscience de ceux qui ne sont pas nécessairement dans la boîte Eh bien, il y a divers moyens. Sabrina, tu as été euh, euh, particulièrement imaginative euh, de ce point de vue-là, et puis euh, dans l'ère du temps, il faut le dire aussi, euh, c'est-à-dire l'usage euh, bah, des moyens, euh, réseaux sociaux euh, et de la vidéo en tant que telle a été euh, vraiment un un outil euh, assez percutant Est-ce que tu pourrais nous raconter euh, voilà, d'où t'es venue l'idée euh, Pourquoi est-ce que euh, tu t'es dit qu'il n'y avait peut-être aucun moyen Alors je pense que ça a aussi à voir avec ton métier et les conditions euh, dans lesquelles tu, tu, tu travailles et que finalement il n'y avait pas beaucoup d'alternatives
18: oui bien sûr euh, bon merci euh, d'abord et, et je voudrais remercier ce, ce plateau très très intéressant euh, comme on disait bon, il ne faut pas oublier quand même que j'ai été la première euh, surprise hein, de ce succès euh, ouais. euh, que j'ai du mal à appeler un, un succès parce que des euh, médias m'ont d'ailleurs demandé si j'étais contente mmh. euh, d'un chiffre de 12 millions de vues euh, d'abord voilà hein, une, une interview une des, des, des personnes qui m'a interviewée qui me dit mais vous devriez faire du spectacle bon c'est un petit peu difficile quand on est tous les jours au contact de la maladie des gens, euh, euh, de, de, des gens qu qui décèdent à l'hôpital, des gens qu'on soigne, euh, d'arriver à dire que comme on n'arrive plus à faire notre travail correctement, eux en pâtissent, et chez nous les gens euh, connaissent les souffrances dont on a parlé précédemment, hein, de dépression, de consommation addictive, d'alcool, de substances, en plus on est dans un lieu où nous on a facilement accès à la prescription, euh, donc c'est difficile de se réjouir de ça. La seule chose dont on peut se réjouir c'est qu'effectivement ce message a été porté. Euh, C'est une forme intéressante euh, de diffusion. Euh, pourquoi il ne faut pas l'oublier D'abord, on parle d'effectivement criminalisation de, de l'action syndicale, euh, tout ça. Moi, j'ai été surprise au départ quand je ne m'attendais pas à ça, du nombre de gens qui me disaient mais quel courage, mais quel courage. Je disais mais pourquoi ils disent tous que je suis courageuse. Euh, et le lendemain, euh, quand j'ai compris, et quand les pressions euh, médiatiques ont commencé à tomber, les pressions politiques, un hein, tweet du conseiller politique de la ministre de la santé elle-même, hein, euh, qui sont venus défaire, on comprend déjà un petit peu mieux pourquoi effectivement c'est courageux. Et il ne faut pas oublier aussi que les métiers de la santé on est complètement pressurisé et qu'est-ce que j'avais moi comme solution dans un temps de vidéo qui me prend une heure pour porter un message fort c'est aussi ça euh, que, et pour les gens aussi chez eux euh, ça permettait une forme de militantisme minute si je puis dire en un clic, en partageant leur vidéo, on partageait la colère que parfois certains, parce que ma parole c'est pas, ça fait des années qu'elle est portée par des associations d'usagers par des syndicats, cas. par des militants politiques et qu'elle est qu'elle est difficilement euh, entendable, beaucoup censurée aussi, hein, parce que oui. euh, c'est beaucoup décrit. Donc là, d'un seul coup, ça permettait pour tous ces gens-là qui sont aussi euh, résignés, apeurés, euh, de pouvoir, sans quelque part prendre des risques, dénoncer une situation via quelqu'un qui voulait bien porter cette colère-là pour eux. Mmh. Ça
2: rejoint un peu ce qu'on disait hein, sur la table précédente, sur l'idée de sacrifice qu'il y avait aujourd'hui dans le, le, le syndicalisme et l'engagement syndical, une logique de sacrifice qui d'ailleurs nuisait au, 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 au taux de syndicalisation, hein, mais que euh, il y avait. On, on en venait là. C'est-à-dire c'est tellement dangereux finalement aujourd'hui de se porter parole pour les autres, et pour euh, soi-même, évidemment, mais aussi pour, euh, pour la classe, comme, comme on dit, et euh, eh bien, euh, bah, que ça devient euh, finalement bah, une action euh, un peu. Euh, individuel ou... Euh, voilà. Mais... Bah, on,
18: on le comprend d'autant plus que... Euh, voilà. Par la suite, on se rend compte qu'on est, qu est dans, dans, un, dans un pays qui peut être d'une violence extrême avec les gens qui, qui portent la voix. Hein. Euh, euh, quand je prends l'exemple qui a pourtant été évidemment euh, porté quand même par 12 millions euh, de personnes, une page Facebook actuellement suivie par, je crois, un peu plus de 63 ou 64 000 abonnés, mmh. euh, la, la violence même, on s'imagine quand même que la première radio écoutée de ce pays euh, a racont... essayé de me discréditer en euh, remettant en cause une radio, euh, une radio publique en remettant en cause l'espace dans lequel j'étais le salarié en indiquant qu'il n'y avait pas de service d'urgence à l'endroit où je travaille alors que je suis tous les jours aux urgences euh, donc on se rend compte de la violence qu'on peut exercer sur une personne et pourquoi c'est effectivement, on parle de sacrifice parce qu'il faut pouvoir supporter et l'inconvénient par contre de ce mode d'expression euh, c'est que quelque part on n'a pas les copains qu'on a de syndicats ouais. Le soutien est massif, les gens sont là, mais c'est pas palpable, c'est pas le coup dans les l'épaule. C'est
0: aussi une manière de se faire entendre parce que, pardon qu'est-ce qui s'est passé au début Vous dites quoi Vous dites, ah, j'arrive pas à, à faire entendre euh, euh, ces causes-là, sont inaudibles. Donc, il faut trouver un nouveau moyen. Donc, je vais m'exprimer dans une vidéo. Qu'est-ce qui s'est passé au début, avant de faire cette vidéo Comment, comment t'as eu, t'as eu l'idée en fait de, de t'exprimer sur, euh, sur un réseau qui est un, qui est un peu risqué parce que ça, ça reste, euh, tu peux devenir euh, un leader d'un mouvement alors que tu n'as peut-être pas envie. enfin Il y a aussi des, des inconvénients non. à porter. là la... non mais Donc, Il y a de réels inconvénients. Comment on préserve il y, a une, il, y a une, il y a une pression aussi médiatique que tu as subie qui est Bien aussi sûr. importante à souligner comme tu l'as dit. Donc qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête avant que tu te dises, bon, tiens, cette fois je vais publier une vidéo pour donner la vraie réalité des choses
18: ben, ce qui se passe c'est les étapes comme on, on l'a dit tout, tout à l'heure un, un de nos collègues l'a dit d'abord il, il y a la colère, la fatigue ensuite il y a la résignation euh, moi je trouve ça terrible parce que je suis en début de carrière euh, et je suis parfois déjà résignée en fait euh, j'ai peur pour ma santé euh, souvent je me rends compte euh, parfois que, que ce que là je suis en train d'être de, 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 dangereuse avec ma santé, avec euh, celle de, de patients, quand on reste debout 24 heures euh, d'affilée, et là à un moment euh, ça a été quelque chose en plus, pas quelque chose à la place la parole je la porte déjà, d'ailleurs j'ai déjà eu l'occasion de le dire, que je militais déjà auparavant aux côtés de la France insoumise euh, mais en fait c'est qu'on a du mal à diffuser cette parole de façon large euh, puisqu'elle est, on l'a vu, les visites dans les hôpitaux ça a été très, très décrit par les soignants qui expriment que les urgences sont nettoyées, que les patients sont redirigés vers d'autres cliniques et établissements de proximité avant que les officiels s'y déplacent. En fait, c'est surtout ça. C'était d'un seul coup le moyen. Là, j'ai dit stop, on va l'écrire. Moi, je sortais juste d'une nuit de garde qui avait été un petit peu plus pénible que les autres. Et là, mmh. j'ai dit, bon, pourquoi pas On essaye, on branche. Il y en avait eu trois avant. Euh, une qui avait été euh, très drôle avec du shampoing où j'expliquais que les aides-soignantes avaient un temps limite qui avait très bien marché, plus du côté soignant. Mais là, d'un coup, en expliquant ce qui se passait aussi pour les gens, bah, en fait, j'ai juste touché là tout le monde, pas que les soignants, mais les gens ont compris d'un coup ce qu'elle qu est leur arrivée à eux aussi. On est concerné quand on travaille dans le domaine fait.
0: médical, mais on est aussi concerné quand on est un potentiel patient ou patient. patient quand on regarde euh, cette vidéo.
2: Oui, mais euh, ce que tu soulignais ici, c'était aussi euh, la, 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 bon, la pénibilité du travail, parce que c'est ça finalement aussi que tu, euh, que tu dénonces, et, euh, et la difficulté euh, de, de la faire voir, de la faire comprendre, euh, mais que c'était très important que ce soit compris, comme euh, on vient de le dire, hein, par pas seulement euh, tes collègues, mais aussi euh, les patients, c'est-à-dire ceux qui sont bénéficiaires du service, qui donc courent un risque aussi.
18: Bien sûr. Oui, et c'est d'ailleurs très, très émouvant, parce que euh, très souvent, comme on le dit, les, on, on arrive à mener la guerre des citoyens entre eux. Et nous, très souvent, au, au, surtout aux urgences, on est le réceptacle de tout la, 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 un, un échec euh, d'un circuit de santé précédent qui n'a pas marché. Et d'un seul coup, euh, là, les gens prennent conscience, les, les usagers les patients, de ce que nous, on vit. Et c'était très émouvant, parce qu'il y avait des messages de patients qui disaient euh, « Si je retrouve quelque part cette aide-soignante, L'hôpital Intel de Montpellier, je voudrais m'excuser parce que j'ai crié sur elle d'avoir attendu 6 heures et maintenant je comprends mm -hmm. que c'est pas de sa faute. Mm -hmm. Ça me permettait aussi de faire passer ce message-là mm -hmm. en fait pour mm -hmm. les soignants, mm -hmm. que c'est pas nous qui choisissons, que nous, c'est difficile pour nous, on est les premiers frustrés. C'est pas un choix de faire attendre quelqu'un 6 heures, c'est pas un choix de ne pas répondre dans la minute à quelqu'un qui a mal. On ne peut plus faire autrement, euh, c'est terrible pour nous.
0: Bordine, une réaction par rapport à ce que Sabrina vient d'évoquer
15: bah Non, mais j'ai vu la vidéo, j'ai enfin, voilà, suivi tout ça et je suis vraiment entièrement d'accord, évidemment, avec tout ce qu'elle vient de dire et c'est très important. Et les femmes, là encore, hein, dans le milieu hospitalier... Et, hein.
0: et au-delà des réseaux sociaux, même avec les réseaux sociaux, via euh, votre blog, via votre pièce du théâtre, c'est mm. aussi une nouvelle forme de. Oui, et puis je, je suis. d'engagement.
15: Ah oui, alors euh, pour parler de lutte, je suis aussi dans une association qui s'appelle l'AFA, qui s'appelle Actrice Acteurs de France Associés. Et dans nos statuts, d'ailleurs, on a la parité. On a une présidente et un président, Tessa Volkin et Olivier Citruc. Et à l'intérieur de l'AFA, la il y a des commissions qui se sont créées. Et donc on, on travaille sur plein de sujets et parce que c'est vrai que nous notre métier il est très individualiste et là tout d'un coup on se retrouve tous ensemble et on fédère d'ailleurs avec avec les réalisateurs avec les castings les agents pour faire un peu bouger les choses et il y a notamment une commission dans laquelle je suis euh, qui s'appelle euh, lafa tunnel de la comédienne de 50 ans voilà donc c'est marina thomé qui a <rire> initié ça et euh, on est 50 voilà, maintenant ça y est, on est à 50. On secoue bien le cocotier, parce qu'il euh, faut dire quand même qu'en France, aujourd'hui, une femme majeure sur deux a plus de 50 ans. Et nous, nos slogans, c'est et au cinéma, au théâtre, à la télévision, dans les fictions, elles sont où Voilà. Ah ouais. Non, on, est oui, est bah, on est nulle part hein. donc euh, on a fait euh, d'ailleurs un mannequin challenge qui a été vu euh, vachement là, c'est super il est magnifique, il a été tourné au lavoir moderne parisien qui est un lieu euh, absolument euh, magique mais qui est très menacé aussi je hein, viens euh, bien de dire Et euh, donc euh, allez le voir sur le site de la fa et là aussi c'est une forme de lutte quoi. on oui, essaie bien de... Sûr. Hein. Bien sûr, et, et j'allais
2: dire un peu ce, ce qui vous réunit, ce qui vous permettra de, de parler voilà. de, de votre travail, bien sûr, c'est comment rendre compte. C'est-à-dire Comment rendre compte des conditions de travail Toi, tu le fais d'une certaine manière, vous mmh. le faites aussi mmh. dans votre, dans votre parti. et vous qui êtes cinéaste et qui vous intéressez au monde du travail, vous le faites aussi. Et, et c'est oui. quand même assez particulier ce que vous avez fait avec Seigneur.
19: Oui, c'est vrai que c'était euh, essentiel pour nous euh, de vraiment d'arriver à donner euh, la parole euh, et de montrer les ouvriers au travail parce ouais. qu'on se trouvait que, voilà, dernièrement, on n'avait plus jamais ça, vraiment de façon régulière. On avait uniquement des, des moments de crise, des moments de lutte, des moments où les, les ouvriers avaient perdu leur boulot et que, justement, ils parlaient de ça, ils parlaient de leur boulot au passé, en disant bah c'était quand même pas super, mais en fait, c'était quand même super parce qu'on avait du travail et maintenant, on est au chômage. Donc, ouais. c'est toujours dans ce sens-là. Et, en fait, quand c'est la routine, quand c'est le tout ce qui se passe tous les jours, tout d'un coup, là, on n'a plus d'images et on se rend compte que dans les usines, on n'arrive pas à rentrer. Et du coup, on se rend compte que dans les usines, on n'arrivait pas à rentrer. Dans la pire des usines où on ne peut vraiment pas rentrer, c'est l'abattoir. L'abattoir, c'est vraiment la boîte noire absolue. Donc, euh, donc, voilà, pour nous, euh, du coup, c'était ouais. très important d'aller justement là, parce ouais. que c'était pas documenté, ouais. et qu'il fallait absolument et... euh, avoir des images de ça. Ben
2: bah oui, et puis il y, y a une métaphore, peut-être. Enfin, J'ose la métaphore, <rire> l'association d'idées, mais est-ce qu'il n'y a ouais, pas euh, une métaphore
19: bah, avec l'idée d'aller à l'abattoir Bien sûr que la, la métaphore est là dans tous les plans, du coup, ouais. on n'a même pas besoin d'en parler, parce qu'on n'a on que des personnes qui sont en train de parler de comment ils sont cassés, comment ils sont broyés, comment ils n'ont plus d'épaule, plus de... Plus de poignets, plus de coudes. Ouais, et, euh, corps et donc, le, à... ils sont en train émis. de travailler l'animal devant eux. Et en même temps qu'ils travaillent, ils parlent exactement de leur corps à eux de cette façon-là. Qui est et aussi, pour...
2: aussi broyé que celui des animaux. Exactement.
0: Ouais. Et pour illustrer vos propos, avant d'approfondir le débat, on va regarder euh, un extrait, justement, de votre documentaire. Regardez.
20: On a été payé, c'est tout, tout, tout maintenant. Quand
11: l'espace ça n'existe plus, c'est pour lui, c'est voilà.
2: fini. Rien n'est plus puissant qu'une histoire qui nous fasse rire, pleurer, qui nous donne envie de nous retrousser les manches. Pour la première fois, nous allons mettre toutes ces solutions bout à bout et montrer à quoi notre monde pourrait ressembler. Demain.
4: Euh,
6: le fait que d'un passe en euh, on nous a, on a commencé à nous, à nous matraquer complètement chez, chez Goudia.
1: Et euh, un premier plan social a été euh, donc mis en place euh, par la direction de 460 euh, salariés à peu près. Ce plan
6: social sera
14: invalidé par le tribunal de Nanterre et la direction déboutée de toutes ses demandes. Vous avez été
7: reconnu en train de lancer un œuf à bout portant. Sous la violence du choc, il a chuté au sol. Oh
4: Gouvernement C'est l'image de
8: Monsieur le Président Alors, Je ne veux pas dire que c'est pour un métier simple, hein. c'est pour un métier facile. Et il n'y a pas très longtemps, il y a à peu près trois ans, j'ai été arrêté d'une épicondinite au, euh, au coude. J'ai été arrêté neuf fois. Et trois mois après, j'ai eu le bois j'ai dû être arrêté trois mois. Et là, et là bah, je travaille avec euh, des séquelles au, au coudes. La première où on ne pas.
0: Voilà donc euh, plusieurs extraits de ces documentaires qui servent euh, de lutte sociale. Si on est vraiment là euh, dans une action pour... Euh, euh, oui. euh, dénoncer aussi les, les conditions de travail, c'est ce que vous avez cherché à faire dans votre documentaire.
2: Oui, c'est-à-dire ça permet de représenter euh, les gens au travail, ce qu'ils y vivent, et euh, particulièrement dans, dans le secteur que vous avez... Euh... – Non, et
20: puis en plus, ça fait complètement écho à ce que disait ouais. Sabrina, c'est-à-dire que nous, on a eu la chance de pouvoir tourner pendant 40 jours, d'être là durant une année, donc ce, cette, cette possibilité qu'ont qu les patrons de, de nettoyer euh, l'abattoir, ou, ou en tout cas de mettre les ouvriers qu'ils ont envie de, de voir, parce que ça serait les, les stakhanovs à montrer à l'image, mm -hmm. euh, ils ne pouvaient pas, parce qu'on était là tout le temps, et on, on tournait euh, voilà, 7 heures par jour, et on était là des jours et des jours. – comment, a...
2: comment vous avez obtenu cette autorisation
20: ?– On a obtenu cette autorisation, parce que, le, 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 étonnamment, la lecture qu'on fait de… Ce que vient de dire Raphaël sur les, les ouvriers ne sont pas à l'image. Euh, on ne les représente pas. Et, et dès qu'on évoque la question de l'abattoir, c'est la question de la souffrance animale ouais. dénoncée à juste titre par L214. Il n'empêche que chaque fois que, 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 cette, que ce lieu-là, cette boîte noire est évoquée, on n'y montre jamais les conditions réelles de travail. Ouais. Et on a réussi à trouver un patron qui est très fier de son abattoir qui, en effet, euh, est l'un des plus modernes, les plus, euh, allez, disons le terme, progressistes, c'est-à-dire qu'il y, y a, en effet, des, des, des politiques qui sont mises en place. Il n'empêche qu'en tournant, on a euh, ce qu'on a vu là, c'est-à-dire cette réalité du quotidien où des gens travaillent et sont dans des conditions, en effet, de pénibilité qu'on qu ne le reconnaît pas parce que c'est euh, le fameux compte pénibilité euh, qui ouais. existe. Euh, Aujourd'hui, ils sont euh, 5, 6, 7 environ dans ce, dans ce hall à pouvoir y, y prétendre, alors qu'il y a euh, 110 ouvriers qui travaillent tous les jours sept heures par jour à euh, à faire ce boulot-là pour nourrir les gens donc voilà il y a il y a toutes ces choses là qui étaient qui étaient en effet possible. et après pour le pour ce patron c'était la, la possibilité de en effet de de de, de donner envie aux jeunes de venir. Parce qu'il y a un turnover énorme, personne ne veut là, rester. -dire pas, hein. Tout le monde gagne le SMIC. En fin de carrière, ou en tout cas au bout de 20 ans, vous gagnez peut-être 5 ou 10% de plus. Mais, mais par contre, les douleurs, elles arrivent au bout de 5 ans, au bout de 10 ans. Et donc, il n'y a, a aucune envie, lorsqu'on a 25 ans, et quand bien même on cherche du boulot, que de rester là-dedans. Donc pour lui, il espérait qu'on qu donne une image plus positive du, du lieu.
4: Bien sûr.
19: et C'est vrai que quand on voit le... Quand on voit le documentaire et qu'on euh, qu reste comme ça, le documentaire dure une heure et demie. Pendant une heure et demie, on ne sort presque jamais à l'extérieur. On est tout le temps au sein de l'abattoir. Les journées se suivent, se ressemblent, recommencent inlassablement. En effet, avec la métaphore de la chaîne dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire que voilà, c'est quelque chose qui ne s'arrête jamais. Et tous les jours, on recommence et tous les jours, on sent la douleur de plus en plus forte. Et c'est vrai que nous, on avait vraiment envie de se dire bon, ben, voilà, on peut faire vivre cette expérience-là. Mm -hmm une expérience que, en fait, personne n'arrive à avoir parce qu'on n'est jamais en contact avec les ouvriers à part à l'extérieur quand ils nous parlent de leur travail mais sinon, on n'est jamais dans les lieux, ce n'est pas des lieux ouverts, ce pas des lieux de communication où on peut aller facilement, donc en fait, c'est une vraie surprise pour tout le monde de se dire, non mais ici, en France, on a des gens qui travaillent comme ça tous les jours et, et à chaque fois, on a les mêmes réactions au cours des débats, c'est des gens qui sont effarés par ce qu'ils voient alors qu'on est dans l'un des abattoirs les plus modernes de France. C'est ça qui est incroyable. Est on est, nous, c'était très important de ne pas être dans un abattoir qui était vraiment
0: euh,
19: euh, avec énormément de problèmes. C'était
0: un, un bel abattoir. Quelle est la, la, la spécificité de la dureté sociale de ce secteur d'activité, précisément
20: la, 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 Le critère principal, c'est la répétitivité. C'est-à-dire qu'ils euh, sont euh, euh, sur euh, la chaîne. Ils sont postés. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de bouger tant que la chaîne euh, tourne. Euh, donc ils ont le droit à une pause de neuf minutes toutes les trois heures. Mais entre-temps, on ne sort pas de la chaîne. Et, euh, et il y a cette répétitivité qui fait que lorsque vous êtes sur la chaîne euh, agneau, euh, eh ben, vous avez une bête qui toutes les 20 secondes passe devant vous et vous avez entre 5 et 10 gestes à répéter en 20 secondes. Et lorsque ces 10 gestes sont répétés, il faut aiguiser le couteau pour reprendre euh, la bête suivante. Et donc, c est, c est, cette chose-là, cette répétitivité, ce, ce, ce bruit qui est protégé parce qu'ils ont tous des, 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 des sortes de protections faites sur mesure, fait qu'on euh, euh, est dans des conditions qui sont, euh, qui sont très, très dures et, et euh, il y a une scène dans le film où il y a un jeune gars qui, qui est là, qui est en formation, lui il n'arrive pas à faire, il est sur la chaîne bovin où donc la, la bête arrive toutes les minutes devant soi et lui n'arrive pas à faire les gestes c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à aiguiser son couteau entre chaque bête, donc du coup il a un couteau qui ne coupe pas donc je veux dire, tout le monde a, a, a découpé euh, son steak, etc. c'est encore plus dur donc ouais. l'usure est encore plus importante ouais. et on est comme ça dans une, dans une spirale où comme ils sont sur place, ils arrivent sur la chaîne ils ne sont pas formés, il, il y a une usure euh, prématurée de, et
0: une psychologique, Enfin, si je vous écoute... Euh... Alors,
20: il y a... Y a, y a euh, en fait, il y, y, y a la détresse psychologique, elle est plutôt liée à la spécificité du, du lieu, c'est-à-dire que c'est un lieu de mise à mort industrielle des animaux, donc c'est ça. Mais cette détresse psychologique, par rapport à ce qu'ils vivent dans la pénibilité, euh, ils sont tous dans un, dans un déni de cette réalité, sauf euh, Fred, qu'on vient de voir dans l'extrait juste à la fin euh, de, de votre bande-annonce, là où on voyait euh, lui de, expliquant tous ses travaux, lui, il dit, mais c'est peut-être ça le travail, mais j'ai pas le courage de partir, mais j'ai pas la, cette volonté de partir, parce qu'il y a vraiment, ce qu'on a c'est-à-dire que la fatigue fait que tous les soirs, lorsqu'on rentre, on est incapable de, de, de se dire il faut que je change, je vais regarder sur Internet ce qu'il y a du une boulot. Force, euh, une, ouais, une force, force morale, pour... et voilà, ce qui est très important. Qu'est-ce qui vous a fait, à un moment donné, vous intéresser
0: à, 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 à ça Alors, c'est vrai qu'on entend votre volonté de dénoncer des choses qui euh, étaient complètement obscures, mais je veux dire, faut, faut avoir l'idée, quand même.
19: Oui, mais en même temps, c'est à partir du moment où on commence à vouloir parler justement de ce genre de sujet et se dire qu'à un moment donné, c'est important d'avoir justement des débats sur voilà, la classe ouvrière, elle existe. Ils existent et pourtant, on les entend jamais. Ils ne sont jamais représentés parce que les femmes sont très peu représentées. Mais les ouvriers aussi, c'est euh, bonjour comme on ne les voit jamais, ni dans les rôles, ni mais dans les documentaires, de moins en moins encore... Euh, c'est la
15: même logique. C'est-à-dire même...
19: que
2: le déficit de représentation ah, permet la domination.
19: Complètement. Et ça, et ça continue. Et d'autant plus dans les abattoirs. C'est-à-dire que, que là, il y a encore plus de déficit. Et du coup, ils n'arrivent même pas à en parler à l'extérieur, à leurs proches. Nous, on a fait des projections où les enfants les voisins, les amis les plus proches découvraient ce que faisait l'homme ou la femme en question. En disant, mais je comprends pas pourquoi tu rentres aussi énervé le soir. Ouais, ouais. Donc ils n'arrivaient même pas à le communiquer parce que en fait, dès qu'on commence à parler de ça, on lui dit, ce serait mieux que tu arrêtes d'en parler.
2: Oui, donc il y a une empathie, donc il y a une solidarité possible. Et Bien donc sûr. quand on ne représente pas les gens au travail, on évite d'encourager cette solidarité. Donc le fait qu'il y ait aujourd'hui un différentiel, c'est-à-dire je crois qu'il y a plus de 60% de gens qui sont représentés, qui font plutôt partie, on va dire de, des, des, des classes cadres, CSP, oui. bon. et euh, les ouvriers, en revanche, bénéficient de, de genre 3% oui. de représentation dans les médias. Ben, voilà le, le résultat est, est clair. Hein.
19: Et, et du coup, c'est vrai que faire un film documentaire comme celui-là, essayer de faire vivre cette expérience, ça nous permet, nous, d'organiser de, des débats. Et à chaque fois qu'on fait des projections avec des débats derrière, c'est vrai que c'est extrêmement riche parce que énormément de personnes se reconnaissent mmh. dans cet endroit ou reconnaissent des gens qui savent être ouvriers dans d'autres mmh. chaînes, tout ça. Et en disant, mais c'est incroyable ce qu'ils vivent, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça, ça change Est-ce qu'il y a une possibilité euh, que ça
20: change et puis, et puis, il y a cette parole qu'on leur. Qu on leur euh qu'on leur laisse avoir, c'est-à-dire qu'il y a une intelligence, il y a une clairvoyance dans ce qu'ils vivent, il y a parfois du déni parce qu'en effet le lieu est tellement dur qu'ils préfèrent s'inventer des histoires, mais, mais tous ont une, ont une vraie, vraie intelligence et, et étonnamment, et c'est là où c'est très compliqué, c'est que ils ont vraiment un amour de leur boulot pour beaucoup, c'est-à-dire que c'est un, un, un boulot de, de boucher charcutier, donc il y a vraiment un savoir-faire, de lever des filets, de, 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 de travailler cette, cette matière qui est le, qui est, qui est, qui est le vivant et, et, et après, ils sont quand même dans, dans une souffrance totale, donc il y a, il y a il y, a, il y a des moments où euh, ils, ils voulaient pa pas nous parler, non pas qu'ils avaient peur mais qu'ils disaient mais je, voilà com comment arriver à montrer toute cette complexité là et donc mmh. notre film, euh, voilà et, et quelque part, euh, je sais que souvent il, il fait peur, ou, et alors que justement il y a cette liberté de parole, fait qu'ils sont dans cette générosité là de transmission et au final, lorsqu'ils lorsqu voient le film parce qu'on leur a montré, euh, comme c'est l'usage quand on fait des, des films documentaires avant de le montrer au public, je veux dire, ils ont, ils retrouvent un, un, un amour de soi, ils retrouvent un, une part d'amour propre et ils ils sont très fiers d'avoir mmh. cette, mmh. cette, cette culture-là dont ils peuvent parler, et donc cette représentation, voilà.
2: Voilà. Non, mais c'est tout, tout à fait et, et, enfin, fabuleux, en fait, ce que vous, ce que vous faites, et qui, qui devient, enfin, qui se multiplie, hein. c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de, de documentaires sur le, sur le milieu du travail, et ça me fait penser un peu à ces sociologues mmh. Euh, qui, euh, eux aussi, euh, ont choisi à des moments euh, eh bien, de s'intéresser plutôt à la classe ouvrière et de décrire ça dans un but aussi de, de, de conscientisation, comme on le dit. Et finalement, ce que vous faites en tant que cinéaste, ça devient quelque chose qui s'apparente aussi à ce travail de, de, de description et donc de mise, de, de représentation, d'analyse et de représentation de la, de la classe ouvrière.
19: Oui, c'est vrai qu'en ce moment-là, depuis quelques années, on voit qu'il y a plus de, de films sur le monde ouais. ouvrier et le monde du travail. Mais quand même, quand on se rappelle, il y a 20 ans, il y en avait beaucoup plus. Il y avait même des cases sur Arte qui étaient complètement dédiées à ça. Et des cases à 20h30. Nous, on a réussi à faire une version de notre film qui est passée sur Arte. Et en version plus courte, donc c'est pas exactement le même film. Et bien sûr, il est passé à 23h30. C'est-à-dire que Vraiment, on voit comment on est en train de regagner des choses, mais c'est vraiment petit à petit, parce qu'on repart de loin, alors qu'il y a 20 ans, ce n'était pas du tout comme ça. 20-30 ans, c'était n'était pas du tout comme ça. Donc on voit bien quand même que c'est quelque chose qu'on est en train de regagner de nouveau, et avec vraiment, par contre, quelque chose qui est complètement perdu de ce côté-là. C'est euh, la possibilité de rentrer dans les usines, dans les endroits de travail, qui est beaucoup beaucoup
0: plus difficile qu'avant. Qui qu est parfois oui, très oui. difficile pour euh, ne serait-ce qu'avoir des portes ouvertes et aller filmer la réalité des choses. Parce que si ce patron en question, vous avez dit non, le documentaire était inexistant. Nous, nous, un nous, nous, un dernier moi, mot Je veux voir Seigneur, je vais où Comment je fais hmm.
20: Alors il y a, y a, y a euh, sur Paris encore euh, cette semaine, c'est après euh, c'est mon petit papier, c'est à Caen, Limoges, Toulouse, Bordeaux dans, durant les semaines qui viennent, et surtout il ouais. y a un site internet, seigneur avec un A euh, .fr où vous avez tout en effet toutes les dates sur ces projections et sur ce débat parce que sur la page Facebook aussi, parce que vous parliez de sociologues tout à l'heure, et en effet il y a beaucoup de sociologues qui s'intéressent à ce film là, et notamment le collectif euh, Ne plus perdre sa vie à la gagner, ouais. qui est voilà, un collectif de, de, de sociologues et de syndicalistes autour de ces questions là et qui euh, nous aide beaucoup.
0: Et Blandine, moi, si je veux voir, je fais comment
15: Là, je suis plus sur Paris, donc j'ai des dates un peu isolées. En province. et j'ai beaucoup, beaucoup aussi de représentations privées, parce que je vais dans les entreprises jouer ma pièce. Et d'ailleurs, il y a un journaliste de Libération qui était venu voir la pièce quand je joue au théâtre de 10 heures, qui m'a dit, c'est pas possible, Blandine, vous passez avec ça dans les entreprises. Je dis, oui, enfin, il faut qu'ils aient des choses à annoncer derrière, parce que sinon, c'est un peu l'émeute. Donc, oui, oui. Je, je vais pour sensibiliser euh, et principalement euh, les têtes alors c'est pas toujours facile hein, parce que les Codières, il y a beaucoup d'hommes dedans donc euh, quelquefois j'ai pas beaucoup de rire à mon spectacle <rire> voilà ce qu'on pouvait
0: dire euh, rapidement finalement, c'est vrai que c'est un sujet dont on pourrait parler euh, pendant des heures les nouvelles formes de lutte sociale avec des documentaires des vidéos, des... Euh pièces qu'on va jouer pièces. là dans les entreprises. Ouais. Et euh, vous pouvez nous envoyer aussi vos initiatives avec ce hashtag, hashtag Lutte Sociale. Il y a 4-5 personnes qui en permanence vous répondent tout au long de cette soirée. Soirée qui va bientôt se terminer. Vous l'attendez, il arrive. Voici la conclusion de cette émission avec Philippe Juravert, Hélène Franco et Jean-Luc Mélenchon, bien sûr. Merci. Cet esprit de campagne, l'émission de la campagne de la France insoumise et de son candidat, évidemment, Jean-Luc Mélenchon, vous le savez. Merci pour euh, l'ensemble des vidéos que vous ne cessez de regarder. Merci d'être avec nous en direct et l'ensemble des interpellations que vous nous faites avec ce hashtag cet après-midi. Hashtag lutte sociale, Charlotte.
2: Oui, et eh bien, nous en sommes à la conclusion de cette émission. Euh, nous avons autour de cette table, oh, bah, faut-il le présenter, Jean-Luc Mélenchon euh, candidat de la France Insoumise, nous avons également avec nous Hélène Franco, tu as été, euh, tu es une ancienne syndicaliste, euh, responsable syndicale du syndicat de la magistrature, tu magistrate. Euh, il y a également euh, Philippe Jurabert, euh, maintenant, qui est euh, notre fil rouge hein, depuis euh, le début de cette émission. Et donc, nous allons conclure. On y va est-ce que tu, est-ce que vous avez un petit peu euh, pu, pu réagir
4: à, Hélène, ce, quelques à tout, mots ce sur tout ce qui s'est sur tout ce que
21: Évidemment, après le, euh, le, la séance euh, qu'on a pu vivre euh, et entendre les, la, la liste des, des, des souffrances au travail, euh, ouais. moi ma question c'est et la justice dans tout ça ouais. euh, Et la justice dans tout ça Eh bien, d'abord euh, la justice, euh, elle a été mise au service. Euh, de la répression du mouvement social, il faut le dire, euh, d'abord par un certain nombre de dispositifs légaux. Je ne veux en citer qu'un, qui est la loi du 18 mars 2003, la loi dite de sécurité intérieure. 18 mars. 18 mars 2003. <rire> voilà. Euh, Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur. Dominique Perben, tiens, tiens, ministre de la Justice. Soutien de Macron, non Soutien de Macron, il me semble. Récent soutien de Macron. Euh, et Blanc. cette loi euh, eh étend considérablement le champ du fichage, du fichage euh, des empreintes génétiques. Euh, au départ, c'est la loi Guigou de 1998 qui permet ce, ce fichage des euh, criminels sexuels. Et puis avec cette loi, eh bien, on a une extension considérable de ce fichage euh, qui concerne maintenant euh, des centaines de milliers de nos concitoyens. Euh, pour le seul fait d'avoir eu à subir une interpellation, une garde à vue, même sans qu'il y ait ensuite, d'ailleurs, de euh, décision de justice euh, disant qu'il y a culpabilité. Je ne prendrai là encore qu'un qu exemple très récent euh, d'une militante de la Confédération paysanne anti ferme des mille vaches, euh, une agricultrice du département du Doubs, euh, qui, euh, en janvier dernier, euh, s'est vue euh, convoquée au tribunal, euh, parce qu'elle avait refusé de donner ses empreintes génétiques à la gendarmerie et pour le seul fait d'avoir refusé de donner ses empreintes. Donc ce seul fait est déjà punissable d'une peine d'emprisonnement. C'est cela, évidemment, que nous abrogerons euh, en toute, euh, à toute vitesse euh, dès que nous serons au pouvoir et euh, c'est véritablement cela euh, le cœur du, du système, je dirais, de répression euh, parce que c'est là où euh, les gens ont le plus peur. Hein, euh, imaginez-vous euh, en garde à vue vous n'avez jamais connu ça et on vous demande vos empreintes génétiques il faut être sacrément euh, armé avec la tête dure euh, comme nous l'avons euh, pour dire bah ben non euh, moi je considère que je n'ai fait que mon devoir de citoyen que mon devoir de lanceur d'alerte euh, en faisant cela et euh, je ne donnerai pas mes empreintes génétiques sachant euh, donc que vous pouvez en plus à vie potentiellement être euh, justiciable de ce, de ce délit Puisque à chaque fois que vous refusez, eh bien on met une pièce dans la machine, on dit Ah vous avez de nouveau refuser, donc c'est un délit continu. Hein voilà. il faut absolument abroger ce, cette, cette disposition, il faut revenir à des choses tout simplement raisonnables en la matière. Euh, la, le, le champ de la loi Ligou était, à mon sens, raisonnable et c'est à cela qu'il faut qu'il faut revenir.
2: Bien, donc euh, effectivement, là tu euh, ramasses aussi euh, le nombre de choses hein, qui ont été dites hein, sur euh, tu as parlé du, le courage de l'action la, syndicale et finalement pour certains euh, ce qui confine un peu à un sacrifice. Hein, ça a été dit plein de fois hein, pendant. Euh, C'est-à-dire que le système, petit à petit, a acculé euh, les gens euh, dans.. Ils voilà, qui, qui euh, avait pris euh, fait et cause pour qui c'était insupportable que ces injustices, eh bien on les a acculés au point d'hésiter justement, à chercher, à remédier à ces injustices. Oui, Naomi
21: vraiment... Klein parle du, de la stratégie du, du choc, hein, ouais, hein, et euh, on peut aussi parler du management par la peur. Ouais. Euh, il y a un chômage de masse qui permet cela. Tu n'es pas content, tu prends la porte. Voilà, ouais. bon, ça c'est l'argument suprême. Mais quand vous ajoutez à cela euh, le fait qu'on a démantelé, on a démantelé sciemment l'inspection du travail, l'inspection du travail qui nourrit les magistrats en procédure, les délits d'entrave, par exemple, euh, au droit syndical, eh bien, euh, ne, ne sont plus euh, constatés comme il le faut euh, par ouais. manque d'inspecteurs du travail justement.
2: Et y compris un, un droit du travail qui aujourd'hui euh, n'est plus si protecteur que ça et conduit euh, de, du coup à avoir une jurisprudence, hein, c'est-à-dire des décisions de justice qui ne sont plus euh, si euh, protectrices euh, des, euh, des gens au travail. Alors, Absolument, euh, ouais.
3: Très court, hein. fier déjà de nos amis qui aujourd'hui ont accepté de se prêter à, à nos jeux de questions. J'en Je, doutais on, pas une On question. peut les
0: saluer, Philippe, pardon de te couper, on peut les saluer. Hein, ils sont euh, nombreux à avoir oui, euh, fait des applaudir. déplacements. Et, euh, <rire> et vous êtes également très nombreux euh, à nous suivre en relation avec euh, tous ces sujets. Un grand merci à vous, pardon, Philippe. Et, et euh,
3: très fier aussi de notre candidat, puisque, euh, comme ils le disent mes, mes amis, notre, notre Jaurès, travailleur de tous les pays, unissez-vous, euh, ça a du sens. Euh, ça dépasse le cadre de la France, et je sais qu'on a des échos au-delà de la France. Mm -hmm. et ça me permet d'avoir une pensée pour les Guyanais, mm -hmm. qui en ce moment sont en lutte. Ça me rappelle beaucoup la lutte qui s'est passée en Guadeloupe, euh, Jean-Luc, hein. un lianage contre profitation, et pour pouvoir lutter justement contre l'austérité. Et, et à la
11: Réunion, ou... et et il a à la, a quoi, pas. Et à la, la Réunion. c'est la France,
3: hein, Philippe. Oui, oui, oui. Oui, mais justement, c'est un clin d'œil.
2: Et oui, et, et donc là, on va, on va faire la jonction, finalement, de ce dont on a parlé, d'ailleurs, aussi, pendant, tout, pendant toute l'émission, hein, à savoir que l'action syndicale euh, n'a de chance, finalement, de, de, de porter ses fruits que si elle est en lien avec l'action politique. C'est-à-dire qu'il y a un vrai, euh, un vrai rapport, en tout cas, une, une complicité nécessaire entre, entre ces deux euh, types d'actions.
11: Il y a un lien, mais chacune des deux a son autonomie et il faut la respecter absolument mais il y a un lien, c'est évident, déjà dans l'histoire euh, les grands partis socialistes, lorsqu'il n'y avait qu'un seul parti hein, euh, de la classe ouvrière euh, soit c'était le parti qui créait le syndicat, soit c'était le syndicat qui créait le parti et c'est comme ça qu'est né euh, le mouvement ouvrier dans toute l'Europe et dans le monde, donc on voit bien le lien et puis après ce sont des circonstances historiques particulières qui dans chaque pays ont séparé ou n'ont pas séparé euh, ces, deux, ces deux domaines de l'action. Il y a des pays où ça n'a jamais été séparé, notamment dans les pays euh, de l'Europe du Nord, où le lien entre le syndicat et le parti, ça peut paraître curieux à un français, mais euh, bon, au, au congrès du, du parti euh, socialiste, en l'occurrence, bah, les syndicats viennent et votent. C'était le cas en Angleterre, dans le Labour Party. Donc il y a un lien. Nous, nous avons une tradition en France, euh, on combine différemment. Les syndicats ont une autonomie euh, complète, et les partis politiques euh, représentatifs ou qui veulent représenter euh, le monde euh, du travail ont aussi leur propre euh, autonomie, et chacun euh, court dans son couloir, euh, souvent ensemble, mais des fois on n'est pas, pas d'accord, ça, ça existe. En toute hypothèse, ce que nous savons, qui est le fruit de l'expérience, hein, là je ne parle pas de, de théorie, c'est qu'il faut qu'en toute circonstance, le syndicalisme garde son autonomie, pour qu'on n'ait jamais euh, un syndicat qui serait lié avec un parti au pouvoir et qui finirait par dire oui parce que son parti est au pouvoir, à des choses qu'il n'aurait pas acceptées dans notre, dans, dans notre parti au pouvoir, ou qui seraient contraires des fois à l'intérêt particulier de telle ou telle branche de l'entreprise de, de l'industrie ou d'une entreprise. Bon. Quand vous dirigez un pays, vous établissez des compromis avec des, dans un système de tension entre des intérêts différents. On établissait un compromis, nous on établit un compromis plutôt favorable au monde du travail, les autres ont un compromis totalement favorable au monde de l'argent, mais c'est un compromis, ça ne veut pas dire que usine par usine, euh, entreprise par entreprise, bureau par bureau, ce compromis vous convient. Hein. Donc il faut que le syndicat reste la voie de l'intérêt général des travailleurs de l'entreprise, sans aucune entrave d'aucune sorte. Alors ça ne se manie pas facilement, parce que euh, le syndicaliste qui prend un engagement dans la vie politique, il a un engagement de citoyen, alors on peut lui reprocher, euh, est-ce qu'il va rester vraiment un bon syndicaliste, bref, ça on connaît ça sur le terrain, c'est un des moyens d'ailleurs de pression euh, qui, euh, qui, est, qui est exercé sur le monde du travail pour l'empêcher euh, de dégager des leaders, euh, des meneurs et des meneuses politiques autonomes, je veux dire qu'un syndicaliste qui par exemple s'engage à être candidat à une élection euh, législative, si on le montre du doigt, c'est clair qu'au bout d'un moment, on va le mettre au pied d'un mur, il n'a pas envie d'y être. Bon, il est légitime à être euh, député, et si les députés, euh, sans doute aussi pourraient il euh, être euh, ministre, cette, euh, cette pression qui s'exerce sur les syndicalistes, c'est une manière d'éliminer le monde du travail, euh, du monde de la politique, il ne faut pas être naïf. Hein voilà. Alors, euh, dans ces conditions, il y a une question, je crois, qui, qui m'a été euh, posée assez directement, euh, que j'ai vu apparaître sur l'écran.
2: Sur la nécessaire. Euh, la nécessité. Et des la question
11: ou... me pose, je la vois là. En ah face non, de moi. Pourquoi, pourquoi parler de, de lutte, lutte sociale et non de dialogue social voilà. à notre époque C'est une question Twitter avec le hashtag lutte sociale. Oui, les mots, souvent dans, dans la lutte politique, sont piégés. Euh, le dialogue social, qui est-ce qui va être contre Personne. C'est bien, il faut dialoguer. Bon, mais il y a un adjectif qui pose problème. Social, à ah bon, de quoi on parle oh. On parle de la paye on parle des conditions de travail, mais les conditions de travail et la paie, souvent, dans, dans plein de petites entreprises, ça se règle à la va comme je te pousse, on discute, on va voir le patron, c'est le patron qui vient vous voir. Bon, il n'y a pas de syndicalisme forcément, mais quand on en parle pour des unités de travail beaucoup plus importantes, ni la paye, ni les conditions de travail, ni rien du tout, n'est en dehors du contexte économique. D'ailleurs, dès que vous commencez à discuter, vous dites, il faut augmenter ma paille. Ah, je peux pas, je dois déjà payer ici, si, je dois déjà payer là. Bon. Et puis, maintenant, il y a un argument qu'autrefois, on, on avait honte de mettre sur la table, qui est de dire, bah, il faut aussi que je donne des sous, aux divi euh, des dividendes aux actionnaires. Et euh, Parce que, si vous connaissez la musique, hein, si les actionnaires ne sont pas bien récompensés, alors ils vont s'en aller, ils vont enlever leur capital, ça va être la catastrophe, etc. Bon, ça, sur le plan philosophique, il faut être clair, ce n'est pas le capital qui travaille, c'est le travail. Hein la seule source de richesse, c'est le travail. Il n'y en a pas d'autre. Le travail humain. Et dans le travail humain, il y a une part qui vous est donnée, vous produisez cent de richesse, on ne vous donne pas cent, hein On vous donne 10. Euh, je prends un exemple simple. Et tout le reste, ça va ailleurs. Ça va dans l'investissement, les matières premières, les murs, et puis les dividendes. Donc, à la fin, il y a un problème de répartition entre les uns et les autres. Entre euh, le travail, le travailleur, ça paye, et le capital, son dividende. Et ça, euh, Ce n'est pas sur la base d'un malentendu que les uns prennent beaucoup et les autres rien. Ce n'est pas un malentendu, c'est fait délibérément. Euh, pourquoi Parce qu'on vous dit, bah, le capital, il faut le récompenser. Si on lui donne... Autrefois, c'était du 3, du 4 dans l'industrie. Maintenant, si ça ne fait pas 10, 12, des fois 15, j'ai vu des boîtes fermées, à 18, eh hein, ben on dit, ça ne peut pas aller, donc allez, il faut en mettre un coup. Et les travailleurs, globalement, globalement depuis des années, d'une part par leur travail, mais ils leur travail dans tout le sens, quand on met une machine, ça n'enlève pas l'homme. Euh, là, ça n'enlève pas le salarié, donc il doit réfléchir comment je la fais marcher, comment je la programme, etc. etc. La productivité du travail a fait des bons gigantesques, au point qu'avec deux fois moins de travail, on produit 30 fois plus de richesses. D'accord Donc, si euh, vous produisez toujours plus que la productivité augmente, mais que la paye ne bouge pas, c'est bien que quelqu'un à un endroit euh, prend la différence, hein puisque vous avez produit plus de richesse, mais votre paye, elle ne bouge pas. Donc, euh, le, le curseur de la répartition entre le capital et le travail, c'est quelque chose à surveiller. Or, là, il y a eu un, un changement radical. Euh, depuis euh, les années 80, eh bien, il y a dix points, c'est énorme, hein, qui sont passés euh, des poches du travail, ça, ça venait avant en salaire, et qui sont passés dans les poches du capital, et maintenant ça vient en dividendes. Vous pouvez vous rendre compte, c'est 196 milliards par an. Alors là, je, je, je prends 10 points, mais même si je prenais un peu plus bas, on arriverait au même euh, à, à des... c'est un peu plus, ça, on me dire, c'est 200. Hein. Bon, vous vous rendez compte, ce sont des sommes considérables qui sont retirées de la circulation économique normale, parce que vous, votre paye, vous la dépensez, en gros, vous faites des économies, si vous faites que moi, hein, vous faites des économies quand vous pouvez. Si vous ne pouvez pas, vous ne faites pas d'économie. Mais après, bah, vous allez euh, acheter ce qu'il vous faut pour la vie de tous les jours, pour les gamins, pour tout ça. Donc vous faites tourner le système. Mais supposez le, le capitaliste qui, lui, ramasse ses 10 et 12 bon, euh, il, il dépense pas ce qu'il a, Alors, sauf il y a des personnages extraordinaires qui arrivent à dépenser euh, plusieurs euh, SMIC par jour, mais la règle normale, ce n'est pas ça. Euh, c'est qu'il y a une limite, vous n'avez qu'un estomac, euh, vous n'avez que euh, deux bras et deux jambes, donc vous ne pouvez pas changer de costume toute la journée, euh, ni vous empifferez, ni bon, bref, il y a une limite. Qu'est-ce que vous faites de tout ça Tout ça part dans, comme on dit, l'épargne. C'est-à-dire, ce n'est pas l'épargne la vôtre la mienne. les gens qui entendent l'épargne, ils croient qu'on parle de leur carnet de caisse d'épargne, mais pas du tout. Ça part dans la sphère financière. Donc c'est du travail humain qui produit de la richesse humaine, qui à la sortie produit un dividende, qui fout le camp dans la sphère financière et qui y revient jamais sur le sol de, de l'activité économique réelle. Donc c'est pour ça qu'on parle de lutte sociale. Bien sûr qu'on préférerait, en discutant, dire, écoutez, quand même, le SMIG, hein, il est trop bas. Hein. Eh bien essayez Vous vous apercevez que vous n'arrivez à changer que par un rapport de force. De la même manière que vous-même, vous, vous n'acceptez un certain nombre de sacrifices et de privations que parce que vous n'avez pas le moyen de faire autrement. C'est ce que disait Hélène il y a un instant. Si tu viens râler dans le cadre du dialogue, hein, on te dit, mais si tu n'es pas content, tu peux t'en aller, il y en a 10 qui attendent ta place. Donc c'est bien un rapport de force, ça. Donc le rapport de force, euh, dans l'autre sens, c'est lui qu'il s'agit de construire. Alors on peut dire, on préfère le dialogue euh, euh, à la lutte, mais c'est évident, qui est-ce qui préfère le dialogue C'est nous Parce que ce sont les nôtres qui perdent des journées de salaire euh, à faire la grève. Vous savez, chaque fois qu'on qu voit des grèves, on a l'impression, vous avez les commentaires, on a l'impression que les gens font ça par plaisir et que c'est sans conséquence. Non, ça coûte une journée de travail, c'est très cher de faire euh, la grève. Et quand on manifeste dans la rue, c'est pas pour... Euh, j'allais dire une promenade de santé, j'aime mieux vous dire qu'avec les lacrymos, ça a vite fait de ne plus être une promenade de santé. Il y a une criminalisation systématique. Hélène vient de, de décrire comment le processus se passe, mais il vous suffit de vous mettre devant votre écran. Vous voyez toutes les, les manifs de la loi El Khomri, mais sans exception, vous n'avez jamais eu euh, une discussion avec un travailleur, je ne sais pas moi, les vigiles sont venus vers moi, hein, des, des, des travailleurs de la sécurité, mais, monsieur Mélenchon... Maintenant, si c'est l'annualisation du temps de travail, c'est sur trois ans, nous, on va se faire voler à tous les coups, on en est sûr. On ne verra jamais la couleur euh, de, de nos heures supplémentaires. Ça, c'est des choses concrètes, ça concerne la vie de tous les jours. Si vous avez une femme qui vient et qui dit « Écoutez, mais ce n'est pas possible, vous vous rendez compte ?» Maintenant, c'est trois jours avant qu'ils vont me prévenir qu'on change les horaires. Avant, c'était sept jours. C'était déjà pas facile. Mais trois jours avant, ça va être la cata. Ça, jamais Qu'est-ce que vous voyez à la télé Des gens qui crient, euh, des fumigènes, après vous voyez, ça brûle quatre types dans un coin pète deux vitrines ça occupe toute la soirée à la télé parce que l'idée c'est de discréditer euh, l'action euh, syndicale l'action ouvrière pour que les gens aient peur se disent oulala, oh là, là ce sont des sauvages vous dire arrêtez arrêtez je vous en prie R soyez raisonnable et donc c'est comme ça que le rapport de force si je vais terminer là dessus le rapport de force il est là dedans c'est dans la tête quand euh, euh, vous quand vous vous dites on va y arriver euh, euh, soit pour une élection ou pour une lutte, à ce moment-là, bon, tout le monde fait bloc. Et si, en plus, la population dit « Ah bah ben oui, quand même, ces gens, ils ont le droit de se battre, ils ont le droit... Euh, » C'est pas bien de les traiter comme ça. Alors là, les autres auraient perdu, car je rappelle que les autres, c'est le 1% de la population, ils sont très peu nombreux. Ils peuvent pas gouverner, ils ne peuvent pas tenir les gens en laisse, s'ils ne font pas peur. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent pas vous, vous prendre un par ils sont pas assez nombreux. Donc ils ne peuvent faire qu'une chose, c'est vous faire rentrer dans la tête, la lutte sert à rien, le syndicat, c'est prendre du risque. Si jamais tu milites, euh, tu vas être puni. Euh, si jamais tu vas dans la rue, euh, peut-être que tu ne reviendras pas parce que tout le monde est en train de s'y battre, et ainsi de suite. Donc, la, 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 la lutte, le protagonisme social, son premier enjeu, c'est la conscience des gens. Se dire, ça vaut la peine, tu es légitime. Parce que souvent, les gens se culpabilisent. Ils se disent, ben, moi, j'aimerais mieux faire autrement. Et d'ailleurs, vous voyez la forme de la question, elle est pleine de bonne volonté. Hein Mais on dit, il ah ben, y a le dialogue social... Hein, mais d'un autre côté, il euh, y aurait la lutte sociale. Et alors, cette personne qui doit être très bienveillante, une personne moderne, dit, écoutez, franchement, bon, il euh, n'y a pas moyen de faire autrement que de se taper dessus, que de se... Bon, quand même, dialoguons Alors, je, sa, sa démarche, elle est légitime, elle est, elle est bienveillante, mais elle a un côté angélique que, que moi, je, mon rôle est de montrer. Hein, et j'essaye, dans ma manière d'être aussi, d'incarner la volonté de lutte. Souvent, on me dit, ah, vous êtes agressif, ben, d'accord, il faut quand même que je parle un peu fort. Parce que si je prends la tête d'un gentil premier communiant, euh, personne ne peut croire. dire, les salariés comme eux, jamais ils me croient, ils diraient non mais attends, réellement, tu comptes arriver à changer la paye avec, euh, avec ce que tu es en train de dire là Ce que tu es en train de faire Non, ce n'est pas possible. Bon, je, je plaisante un peu, mais tout le monde me comprend. Donc la lutte est, est une, en permanence dans la société. Et je veux dire aux gens, c'est normal que ça soit comme ça. Ce n'est pas malsain. Ce qui est malsain, c'est quand il n'y a plus rien. Là, on n'est plus en démocratie. La démocratie nous permet de sortir du conflit, pas de l'annuler, de sortir du conflit par une solution politique. C'est là que, que tu as raison. Il y a un lien entre la lutte et la politique parce que l'action politique doit être la sortie par le haut global hein, euh, de, de ce que la lutte sociale a mis à l'ordre du jour. Et c'est ça l'enjeu des prochaines élections. Si euh, le, la famille libérale euh, ou la famille tribale, ethnique, euh, à la Le Pen, l'emporte, c'est-à-dire, soit si c'est Le Pen, soit si c'est Macron, vous allez vous faire désosser, hein, parce que c'est écrit en toutes lettres dans leur programme, ce qu'ils comptent faire, hein. L'un dit, ma bah, m'attribue d'abord, les autres pouvaient mourir, euh, et puis euh, le, le, le Macron, lui, il dit, oh, bah, on va enlever si on va enlever, là, je parle pas de Fillon, parce que c'est encore la, la catastrophe, est là aussi. Mais ils ont un programme où ce sont les salariés qui vont euh, régler les ardoises euh, de, de la société, quand nous, bah, à l'inverse, on dit, bah, hey, il va falloir mettre la main à la poche, messieurs, dames, là, vous avez été bon, bien récompensés pendant des années, maintenant, euh, il faut passer à autre chose. Vous voyez, je suis intarissable, excusez-moi. <rire>
1: Non, non, on s'en lasse pas. Alors,
11: euh, eh bien, euh, je Bravo, pense. Bravo, ah, c'était super. Franchement, l'émission, elle était euh, géniale. Donc, Bravo de monde à vous de...
0: qui a apporté, effectivement de nombreux témoignages. Venez, ouais. hein, venez pour conclure cette émission. <rire> venez tous autour de cette table. Merci infiniment d'avoir enrichi ce débat autour des luttes sociales. On, on a, va faire quelques annonces. Un débat annonces. absolument euh, passionnant. Pas mal de choses à vous dire. Il y aura ouais. un événement à venir dans le cadre de la campagne toujours avant le 23 avril autour de ces luttes sociales et autour des syndicats. Vous en Bien plus dans quelques, oui. quelques jours. Oui. Pas mal de choses aussi à dire.
2: Alors, moi, ce que je voulais vous raconter, c'est que euh, bon, vous savez que la France insoumise, eh c'est un, un mouvement politique qui est constitué dans le cadre d'une élection, il hein, ne faut pas l'oublier, présidentielle. Et donc, il y a un programme qui s'appelle l'Avenir en commun, qui euh, traite un certain nombre de questions qui ont à voir avec, euh, justement, les luttes sociales. Et, les thèmes dont on a parlé, je parlerai peut-être par exemple de l'ubérisation, euh, du droit du travail, vous voyez des petites choses comme ça. Hein. Et puis l'égalité femmes-hommes également. Bon, eh ben Il se trouve qu'on a précisé un certain nombre de choses au-delà même de l'avenir en commun. C'est-à-dire notamment du côté bien euh, euh, de ces thèmes, on a euh, publié des livrets thématique qui précisent euh, ces choses, qui vont un peu plus dans le détail de nos propositions, que vous pouvez consulter euh, sur euh, lavenirencommun.fr. en .fr. Donc, Je vous invite euh, à y aller. Par ailleurs, euh, eh bien, la campagne continue d'arrache-pied et notamment avec Jean-Luc, euh, on se retrouve à Rennes pour un, une grande réunion publique euh, qui aura lieu dimanche euh, 26. C'est à 15h. C'est donc un, une et réunion après, publique d'après-midi. et
11: euh, Comment deux ça meetings se par semaine. Ouais. Dorénavant, il y aura deux meetings par semaine. Des... C'est ma part du travail. Dis donc. En même temps, il y a une caravane qui démarre. Enfin, il y a plein de choses dans le cadre de la campagne. Je vous dis juste une chose, je suis très fier. Euh, et à toi, je te dis spécialement merci euh, qui, a, qui a coordonné ce travail. Euh, on a fait le pari de tout construire sur un programme. Donc de conscientiser, d'élever le niveau. Ouais. Eh bien, ce, ce programme, c'est pas, pas simple, hein. ce programme reste en tête des ventes de mmh. livres dans, dans, toutes les, dans toutes les librairies. C'est formidable parce que ça montre qu'on est en train de réussir notre pari. Mmh. Les gens ont compris qu'on n'est pas rassemblés autour d'un personnage. Hein, on est rassemblés autour d'un ensemble d'idées, de choses qu'on va faire. Donc, euh, et de projets qui s'est construit
0: pendant euh, plusieurs mois. Puisque ah, ce, lui ce, pro euh... ce programme est le, est le fruit de, de longues heures d'écoute, d'entretien, ah. d'échange pour euh, donc faire continue. ce programme, l'avenir en continue. commun. <rire> et ça continue avec les livrets thématiques. Dernière chose, donc on l'a dit, euh, le meeting de Rennes le 26 voilà. mars. Daniel bon Simonet va jouer également jusqu'au 26 voilà. mars à Paris dans Uber, les salauds et mes Jean-Luc, euh, tu es déjà allé C'est extraordinaire. Suis allé. Non mais, non, mais les
11: c'est que... une forme de lutte. Euh, tout à l'heure, on a passé les nouvelles formes de lutte, c'est que euh, Danielle Simonnet a toujours été très créative. Et là, elle a inventé le, le One Woman Show. Hein, euh, sur un, un seul en scène. En français, on va dire euh, <rire> une seul, un seul en scène, une seule en scène, et euh, sur un thème très politique. Et euh, ce n'est pas, pas barbon du tout, on rit tout le long, ah, quoi. Ah. tellement c'est présenté avec brûlerie... Et, et je, je, moi, je salue ce, cette inventivité que vous avez tous.
2: Donc, je... la dernière à Paris, c'est ce
4: dimanche.
11: C'est le 26 mars. Euh, à 16h30. Et ensuite, et après, ça en continuera 20. en province. Voilà. Voilà. voilà
0: pour Esprit de campagne autour des luttes sociales. Merci à tous d'avoir été avec nous. Merci à vous, l'émission de la campagne de la France Insoumise. Et jean Luc Mélenchon, ça y à bientôt.